0: Einen wunderschönen guten Abend. Freitag, kurz nach acht. Noch immer Corona, aber ein bisschen was äh, besser wie die letzten Wochen. Das ein paar News. Ähm, wir haben uns mal was anderes überlegt für heute. Wir haben nicht nur einen Gast, also jetzt erstmal einen. Ähm, es werden aber noch ein paar dazukommen. Wir ballern heute mal ein paar Media-Jungs durch, die uns mal sowas über ihren Arbeitsalltag äh, auf dem Feld, neben dem Feld, wie das Ganze so läuft, äh, erzählen können. Ähm, ansonsten, Kevin, Dustin... Mahlzeit. Hallo. 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 Olli, auch an dich nochmal. Moin. So, wir hatten gerade schon mal kurz das Thema, dass der Olli gerne als Zweiter dran wäre und direkt mal was erzählen möchte. Viel Spaß.
1: Äh, ja, ich will äh, jetzt auf jeden Fall diese Situation einmal für mich persönlich nutzen und mit all diesen ganzen Geschichten und äh, Mutungen, die da draußen so rumgehen, äh, aufhören und aufräumen und einmal klaren Tisch machen. Ich glaube, das ist die beste Plattform dafür. Ja, ich habe mir in Corona-Zeiten die Haare wachsen lassen. So. Es tut mir leid, aber ich denke, bis wir das erste Mal auf dem Feld sind, äh, sind wir damit alle wieder klar beisammen und damit einen wunderschönen guten Abend. Ich weiß, Hallo, ich bin schuldig, ich habe es noch nicht geschafft, aber ich bin dran. Simon, ja, rasiert habe ich mich vom Spiel <lacht> noch, das, das habe ich noch gemacht. <lacht> ja, der,
0: der Dustin aber nicht wirklich, habe ich gesehen. Das das ich sein. Sein. Der Wenn Dustin trägt der
2: Rasierer
1: den Schenkelbesen, ne? Das, <lacht> <ja>. Die 70er <lacht> kommen zurück, alles kommt zurück. Auch Paintball kommt zurück, damit das Stichwort.
0: Aber hoff genau. äh, <lacht> hoffentlich Dustin kommt Corona nicht mehr zurück.
3: <lacht> Olli sagt es gerade, Paintball kommt zurück. Wir dürfen am kommenden Wochenende wieder Paintball spielen. Mm. Zwar noch unter sehr ähm, teilweise absurden, teilweise logischen, teilweise sehr einschränkenden Maßnahmen, aber wir können wieder rausgehen und ballern. Das ist ja. auf jeden Fall schon mal nice. Äh, ich denke, da wird auch bei jedem einzelnen äh, Zuschauer und auch bei den Teilnehmern hier auf jeden Fall die Freude groß sein. Gerade du, Olli, du spielst ja auch noch neben deiner Mediageschichte selbst. Ja. Das ähm, ist ja auch. In wenn dieses Jahr dann auch,
1: kommen, dazu?
3: wenn es denn dazu kommt, genau. Ja. Ich sag mal vorsichtig, von, von einem aktiven Liga-Paintball sind wir aktuell noch relativ weit entfernt. Es gibt Konzepte, die Stück für Stück ähm, ausgearbeitet werden. Aber nichtsdestotrotz, wir dürfen wieder raus. Wir dürfen uns wieder mehr oder weniger mit den Jungs treffen und ein bisschen Spaß haben. Ja. Ähm,
1: Wenigstens wieder wir schießen gehen,
3: ne? Genau. Wir werden das im Laufe des Abends vermutlich mehrfach thematisieren und immer mal wieder darauf zurückkommen. Fokus heute soll ja aber wirklich auf Hashtag Media stehen. Das heißt, wir haben uns drei Leute von der Media Gang hier äh, Stück für Stück heute Abend eingeladen. Genau, die Fotografen mit Mistgabeln war, glaube ich mal, <lacht> das Ding. Ja, Mist...
1: das, das ist äh, das Pseudonym, ne? die Fotografen genau. mit Gabeln. mit Gabeln. Verzeihung. Ja, mit Gabeln, weil für Missgabeln reicht es halt nicht. Ne? So, du bist halt, äh, die Idee ja. der Fotografen mit Gabeln ist halt äh, zu Zeiten entstanden, wo na, ich sag mal so, die äh, Preise für Fotoshootings fast im Keller waren. Äh, und die Wertschätzung da sind wir teambezogen, ne? also es gibt Teams, die sind halt ewig treu dem einen Fotografen, das ist auch richtig gut so und dann hast du halt Teams, die vielleicht kurzerhand dann irgendwie am Tag merken, so ey, wir haben noch äh, Summe X in der Teamkasse über, lass uns äh, den Jungen vielleicht mal fragen. Aber aus der Zeit, ähm, also es gab halt so eine Zeit, da war es halt wirklich so, dass der allgemeine Ton und die Wertschätzung der Mediaarbeit halt ganz unten war und das halt wirklich dann auch für für Manche, für die es nicht einfach nur ein Hobby ist, sondern die damit halt irgendwie auch Geld verdienen, halt schon so war, dass die gesagt haben, so, ey, ganz ehrlich, es lohnt sich fast gar nicht mehr. Klar, mir ist ein schöner Tag mit den Dudes und du hast immer Spaß, weil du Leute triffst, so. Aber du hast halt auch eine lange Anreise, vielleicht eine Hotelübernachtung, Verpflegung und so. Und wenn du dann nicht zwei, drei Buchungen hast zu einem vernünftigen Preis, dann läuft sich das halt wieder auf deine eigene Tasche. Und da ist die äh, Fotografen mit Gabel entstanden. Ich bin da äh, auch nur reingerutscht. Aber ich fand es cool so zu der Zeit und ähm, war froh, dass ich da in den Pulp mit reinkam. Und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte gewesen. So die Idee dahinter war halt wirklich eine gute.
3: Ja. Das ist doch auf jeden Fall auch ein ganz guter Aufhänger. Medias ähm, Duff, du bist da ja mehr oder weniger zweigleisig unterwegs, würde ich mal so meinen. Ihr habt ja einerseits. Ähm, die mohawks media Fotografenbegleitung. Das heißt, man kann euch für Bilder äh, buchen, als Team, als Spieler, wie auch immer. Genau, und ja. Ihr habt ja vor, ich glaube, vier Jahren den Mohawks-Media-Livestream gestartet. Ähm,
1: vor drei Jahren war es.
3: Vor drei vor Jahren.
1: 2017, ja.
3: Habt da auch äh, den Pokal, glaube ich, zum Teil begleitet und so weiter. Also seid auch viel rumgekommen, habt viel gemacht.
2: Ja, in Erzähl dem Jahr uns, war's
3: Erzähl uns doch einfach mal kurz äh, die Entstehungsgeschichte von du und Sebi damals. Ihr habt Bock, Fotos zu knüpfen. Ihr macht das Ganze, ich sag mal, semi-professionell und geht dann den nächsten Schritt in den Livestream. Warum, wieso, weshalb?
1: Also. Bei mir war das persönlich so entstanden ist die Idee oder eigentlich so überhaupt der Erstkontakt ist, war halt, ich habe mir von einer guten Bekannten eine Kamera ausgeliehen, weil ich dir gesagt habe, ich möchte beim Paintball mal so ein paar Fotos machen von den Jungs. Ich habe zu der Zeit bei den Mohawks noch nicht selber gespielt, aber zwei Arbeitskollegen und auch Freunde von mir haben in der Zeit ihre erste, ihre erste Saison gespielt und da bin ich einfach mal mitgefahren nach Westerzimke so, bin morgens in die Halle rein, ich meine, du kennst meine Art, ich bin dann zum Hallenbetreiber und habe gesagt, pass auf, ich bin der und der so. Ich begleite meine Mohawks-Jungs hier so, mache einfach nur ein paar Fotos. Und hat halt überhaupt keine Ahnung so und hat halt mir eine Kamera geliehen. Ja, und bin dann halt das erste Mal so mit aufs Feld, habe mir noch zwei Handtücher mitgenommen so, dass ich mich so ein bisschen schützen kann und die Kamera wenigstens und habe dann das erste Mal ähm, in Weise so da gesessen und dachte mir, ja, ich mache jetzt einfach mal ein paar geile Bilder. So hat so, das angefangen. Ähm, zum Glück bin ich mit der Person noch befreundet und dass die Kamera danach halt nicht mehr so aussah, wie sie vorher aussah, ist mir zum Glück auch verziehen worden. So. Danke nochmal an Claudi dafür. Ähm, ja, und dann ein, ein halbes Jahr später habe ich dann selber bei den Mohawks angefangen und habe äh, bei den Mohawks halt dann den Sebastian auch kennengelernt, der zu der Zeit, äh, ich glaube, Verbandsliga oder so gespielt hat. Und ähm, da habe ich halt eine, eine Kumpel von mir, auch mit auf die Spieltage äh, bin ich da mitgefahren und habe da so ein bisschen geholfen, hab Pit gemacht und so und hat halt immer ein bisschen meine Handykamera halt irgendwie da in der Hand und sonst dann halt äh, mal was Geliehenes oder so, ne? hat halt nichts eigenes und den, den Sebastian kennengelernt und der hat bei den Mohawks schon länger ein bisschen die ganze Mediageschichte gemacht, hat da oft Fotos gemacht und so und hat auch äh, eine wesentlich bessere, Ka bessere Kamera und das ganze Equipment und die Hardware und auch die Ahnung, was das alles angeht und der hat dann gesagt, so, ja, hier pass auf, ich gebe dir mal meine Sachen so, erkläre dir das so ein bisschen und zeig dir, worum es geht. Und dann habe ich halt mit seinen Sachen erstmal angefangen und weitergemacht. Und dann war es halt heißt, irgendwann ganz so, kurz,
3: wenn ich einhaken darf. Ihr seid nicht aus einer ähm, anderen Fotografie in den Paintball-Bereich gekommen, sondern.
1: Also ich, ich gar nicht, nein. Und okay. Sebastian auch nur aus der Hobbyfotografie. Also der hat schon eine wirklich gute Kamera gehabt. Ähm, Sebastian ist aber so jemand, der, wenn er sich sagt, wenn er sich eine Kamera zulegen will, dann kauft er sich schon was Vernünftiges. Sonst kaufst du halt zweimal, das ist ja beim Paintball ähnlich, wir haben uns alle mal eine Spy, da weiß ich nicht was, gekauft und kamen uns vor wie die Könige und dann kaufst du halt irgendwann was das anderes. Und so war es bei dem Mediakram halt so, dass der Sebastian eigentlich ähm, wirklich so die Technik und die Ahnung dazu, davon hatte so und äh, dann ist das so gewachsen ne? und dann über die Connection mit Mediamarkt war es halt so, dass wir dann halt auch in GoPro-Sachen und so günstig gekommen sind und äh, dann haben wir das halt so ausgebaut und haben so Ideensharing gemacht. Ne? Also ich hatte so ein paar Ideen, wie man mal so einen Spieltag begleitet aus verschiedenen Kameraperspektiven, so, ohne da jetzt wirklich großen Plan von zu haben, aber das ist also das, was, was ich halt geil finden würde. Und ähm, dann ist diese Mohawks-Media-Geschichte, war dann halt irgendwie so ein Selbstläufer. Wir brauchten ein Logo, äh, ein Wasserzeichen, dass du halt bei der DPL deine Bilder hochlädst und dass du auf dem Spielfeld offiziell auch äh, Bilder machen darfst am Spieltag und so. Mhm. Später, ja? Nachtisch. Und ähm, dann war es halt so, ich dass wir halt einfach auf der DPL ganz dreist so eine Media-Akkreditierung gemacht habe. Ich meine, du kannst für alle Ligen erstmal dein Häkchen setzen, dass du dich anmeldest und ähm, musst nur für die erste und zweite Bundesliga dann in, sexy, so,
3: Kevin, sexy.
1: in so ein Auswahlverfahren. Und ähm, ja, dann hatte ich meine Media-Akkreditierung und das Jahr drauf haben die Mohawks in der dritten BL gespielt und ich meine, da kannst du mit hinfahren, da darfst du aufs Feld. Da habe ich unter anderem auch Leute von äh, Paintball TV äh, kennengelernt, die seinerzeit früher halt auch noch äh, bei YouTube gestreamt haben und so. Und das und ist dritte Bundesliga ne? Ja, genau. In Garzau. Äh, ich glaube, in Wörbe waren sie auch. Und, mhm. äh, und, und in Burg. Also Burg ist ja beim Short hier oben ist ja dann immer letzter Spieltag Finale so mit der Regel und dritte BL. Da war auch auf jeden Fall mal Livestream. Ja, und da halt so die Leute kennengelernt und Selber dann halt als Spieler, als Teambegleiter so ein bisschen Media machen. Ich meine, wenn ich selber nicht spielen brauche, dann kann ich die Zeit einmal für meine Jungs, also das war so mein Ansatz, für die Jungs nutzen und ein paar geile Felder, Infield-Bilder machen, dass die was davon haben. Und äh, wenn du dann da eh stehst und dir das ganze Wochenende auf dem Feld äh, die Bälle um die Ohren schießen lässt Ohren schießen lässt, dann kannst du halt auch für andere Leute noch ein bisschen machen so. Und, ne? wenn du dann plus minus null mit einem Hunni, sag ich mal, rausgehst, hast zwei Teams, die zahlen beide einen Sofi so, dann hast du den Hunni auf jeden Fall deinen dein Beutel bezahlt, dein Bier bezahlt, so, hast noch irgendwie einen Döner oder einen geilen Burger gemampft und dann ist okay, so, dann ist plus minus null, das ist schon Gewinn dann, ne? dann hast du wenigstens selber kein Geld reingesteckt. Und so ist diese Mohawks media geschichte halt einfach dann weiter gewachsen und 2017 war es halt so, dass ich großer Fan des DPL-Livestreams war, so und 2017, so im Vorfeld, hat sich halt rauskristallisiert, dass es mit der DPL und Radical halt keinen vollständigen Livestream geben wird. So wie es jetzt dann auch letztes Jahr, glaube ich, war mit dem ersten, dritten und fünften Spieltag nur.
3: Genau, das wo ist ja auch. So.
1: Wo ich halt aus meiner Vergangenheit noch so die äh, Spieltage oder die, die Ligen komplett gestreamt von Radical kenne. So, ne? Ich meine, jeder kennt Disco und Dosa da oben im Turm und ähm, das ist halt, ja, so, für, für mich persönlich war das halt irgendwie so, so, so ein Kopfschüttel-Moment, äh, wo ich mir dachte, so wie, es gibt gar keinen Livestream, so. Und das ist halt die Bulli in Solms, so, ne, und da war es dann halt so, wir hatten halt vorher dieses äh, Livestreaming-Tool, weil es bei Facebook ganz neu war, einfach mal getestet und da gibt es halt so viele, also Facebook ist da halt wirklich kompliziert und, und vertraut. Vertra sehr äh, undurchsichtig, was da manchmal so Zeiten und, und Interaktionen und weiß nicht, so gibt es viele Sachen, die da reinspielen, dass du halt einen wirklich guten Stream machen kannst und dann kommt es natürlich so ein bisschen, das war halt äh, mein Ansatz, auch so ein bisschen auf die Hardware an. Ich fand es immer gut, wenn sich einer äh, ans Feld gestellt hat, sein Handy in der Hand genommen hat und was gestreamt hat, so einfach, um was zu zeigen. So ne? Fand ich immer super. Was mich halt immer so ein bisschen gestört hat, ist, niemand hat gesagt, wo die sind, und wer da vielleicht gerade spielt. Oder die haben halt wirklich nur so ein bisschen mit den Leuten neben dem Feld geredet, so, wo halt dann nicht, nicht so der, der sportliche Ansatz bei rüberkam.
2: Mhm.
1: Und da war es dann halt so, dass diese Gegebenheit, dass Radical mit der DPL zusammen kein Stream auf die Beine stellen wird. Und dieses neue Tool des Facebook-Livestreams war halt für mich halt voll interessant, weil du halt eine super Plattform hast, wo du streamen kannst, im Social-Media-Bereich ist es halt Facebook so und ähm, ich sag mal so, du musst jetzt keine mega teure aus Ausstattung und, und Kamera haben und, und einen Stabilisator und so, um halt wirklich komplett äh, geile Bilder zu zeigen, weil dieses, diese Kombination aus dem Handy äh, mit dem Gimbal... Also du kannst zum Beispiel über die Software von so einem von einem Stabilisator zum Beispiel Sachen auf deiner Kamera nutzen, die das Telefon dir so gar nicht zum, zur, zur Verfügung stellt. So die Software halt einfach andere Bereiche, die, die dieser Kamera nutzt, die dir dein äh, Hersteller halt gar nicht vorgibt. Und wenn man das dann weiß und diese diese Kombination aus den beiden war war halt so, lass uns das doch einfach mal ausprobieren. So ich habe dann
3: mit meiner das ich bei mir zusammen. vor 15 Jahren mit dem Kiffen an. du ja, mal auf. <lacht> auch einfach mal, Kiffen, ja. auch? Ah, schon also lang hab... nicht mehr. Drogen <lacht> nimmst du, ne? Alter, Schwede. Ja. Nein, Drogen nehme ich nicht.
1: Deswegen siehst du aus, so aus. Ich
3: oder? wollte nur auch mal wieder ein Wort sagen. Entschuldigung. Oh, okay. <lacht>
1: Gucken, ob das Mikrofon noch geht. Ja. Nee, und dann war es halt so, dass wir einfach gesagt haben, also ich habe mich dann hingesetzt, habe mir so, eine, so, so ein so ein Konzept überlegt, wie man das dann halt rüberbringen könnte, habe das der DPL einfach mal zugeschickt dem Ahn und habe gesagt, hier, sprecht halt doch mal mit den entsprechenden Leuten drüber so, ob man, ob die sich das vorstellen können, ob man uns das vielleicht einfach mal ausprobieren lässt. Und so war dann quasi die Livestream-Idee äh, geboren. Und du musst halt immer diesen eigenen Kasper haben, der vor der Kamera so ein bisschen äh, den Entertainer, Entertainer macht und das so ein bisschen anleitet und das auch äh, sag ich mal, durchgehend zwei, drei Stunden am Stück durchziehen kann mit der Action auf dem Feld und dem ganzen moderieren und was so nebenbei herläuft. Und ja, ich meine, wer morgens Media kennt, der kennt unseren Livestream. so Wir machen es halt so, dass es zumindestens, denke ich mal, für den einen oder anderen ein bisschen unterhaltsam ist. Wer es nicht mag, kann ja gerne ausschalten. So. Ich ich habe schon über die Jahre immer mal wieder versucht, da halt auch wirklich andere Leute mit zu involvieren. Der Sebastian war halt ganz klar immer derjenige, der gesagt hat, So, ey, ich bin halt nicht so der Moderator. Ich weiß halt nicht groß, was ich den Leuten erzählen kann und hat das dann auch nicht so drauf mit dem, mit dem Blick für den Stream, was das Kamerabild angeht. Ähm, aber das musste er ja auch gar nicht so. Und das war ja auch gar nicht so sein Job. Und ähm, der Sebastian hat da im Hintergrund wirklich viel agiert und hat da äh, auch... Äh, das ein oder andere Gespräch mit Leuten geführt und ähm, hat da halt auch wirklich seinen Teil immer zu beigetragen. Und äh, so hat das halt auch immer gut funktioniert. Und am Ende der Saison, denke ich, war es äh, 2017 auf jeden Fall so, dass wir es zumindest geschafft haben für die Leute, die sich auf, das, äh, wie und, wie, also auf die Art und Weise, wie wir es rübergebracht haben, wenn die sich so painful angucken können. Dann hatten die zumindest ein bisschen was vom, von der Saison 2017 aus Solms. Und für uns war es ein mega geiles Jahr. So, Wir sind dankbar, dass wir das so machen konnten. Ja, das ist so die Geschichte. Und seitdem ist Mohawks Media so. Wir machen jetzt im Moment nicht so viel, ist halt nicht ja, viel los. also
3: ihr habt, ja, ihr habt ja auch im letzten und vorletzten Jahr äh, viel für uns in Hildesheim gestreamt, die Cups und so weiter. Ähm, ich glaube <lacht> teilweise auch die DPL wenn ich mich nicht täusche. Ja. Yeah. Äh, da habt ihr ja ordentlich auch äh, mit Gas gegeben. Ähm, Stand heute, angenommen, es wäre jetzt kein Corona und nicht die ganze Scheiße. Äh, wie groß ist das Mohawks-Media-Team? Wer seid ihr? Was wäre euer Plan für 2020 gewesen?
1: Also aktuell, so wie der Stand ähm, auch vor der Corona-Krise war, ist es so, dass wir ähm, halt mit unserem ehemaligen Mediapraktikanten, dem André, ähm, versucht haben, einfach nochmal jemanden, der auch Bock auf diese ganze Geschichte hat, äh, nochmal die Möglichkeit zu geben, einfach so unsere Erfahrung weiterzugeben und um uns selber natürlich auch ein bisschen so aus der ganzen Fotogeschichte, ich persönlich für mich, mich ein bisschen zurückzunehmen. <lacht> ähm, Sebastian, sein Plan wäre eigentlich, glaube ich, gewesen, das alles so weiterlaufen zu lassen momentan, wie es so ist. Ähm, das ist auch okay. Ähm, der macht da weiter im Hintergrund, glaube ich, äh, dann auch immer wieder so seine, seine Dinge, die, die, die nötig sind. Ähm, jetzt momentan sprechen Sebastian und ich leider nicht so viel. Er reagiert nicht äh, so ganz auf meine Anrufe und das ist ein bisschen eingeschlafen. Aber ähm, unterm Strich ist es so, er hat, er hat die Seite bei Facebook noch nicht gelöscht. Ich denke, das ist halt so ein gemeinsames Projekt, was uns beiden halt wirklich wichtig ist. Ähm, ich bin weiter am Start. Wir haben den André am Start. Hallo, ähm, ja, der, der, der verrückte Junge, der Propeller Junge, genau. Also der ist auch, der hat auch auf jeden Fall Bock. So, Der hat sich jetzt, ähm, der hat jetzt gerade ein bisschen Geld ausgegeben äh, für eine neue Action Cam. Will da halt auch in Hildesheim ein bisschen was machen so fürs Team und denke ich auch für die Maroks Media Seite. Ähm, unser Stand jetzt ist quasi egal, was auch immer mit Liga oder allgemein mit der DPL jetzt so passiert, das ist für uns eigentlich zweitrangig. Wir würden jetzt denn dann mit den Mohawks und der Sicht auf die Situation momentan halt dieses Jahr alles versuchen, so die Felder am Wochenende voll zu machen, hier und da mal hinzufahren irgendwo ein paar Events zu spielen, Turniere, Charity, weiß ich nicht was, irgendwas, um mit den Mohawks halt einfach auch präsent zu sein und auch mit Mohawks Media. Ähm, ich habe das Gimbal immer dabei. Ich habe äh, noch gut 70, 70 Gigabyte Datenvolumen bis Ende des Jahres. Also da ist immer mal wieder so ein kleiner Livestream zwischendurch drin. Da sind wir halt einfach so, wir, wir versuchen halt dann einfach so den Paintball-Sport weiter, weiter zu supporten und nach äh, außen zu tragen und da ist so ein Facebook-Stream halt immer ganz gut. Ähm, gerne Rookie-Days, gerne Einsteigertage, gerne Bring Your Friend oder Bring Your Family Events oder weiß ich nicht was, wo Leute zum Paintball kommen, die vorher damit gar nichts am Hut hatten. Weil ähm, ich denke, das ist das Wichtigste, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall noch versuchen, dieser ganzen Industrie, die da draußen jetzt auch zwei Monate, drei Monate richtig hart einstecken musste, versuchen, da irgendwie rein zu pulvern, dass das läuft, so. und was mit DPL ist und so kein Problem. Also wer da draußen irgendwo einen Gutschein gekauft hat von irgendeinem Paintball Shop oder weiß ich nicht was so, den eigentlich nicht ausgeben will, der kann auch gerne äh, die Saison über oder bei irgendeiner Situation ankommen und sagen, ich gebe dir diesen 20 Euro Gutschein. Und dann machen wir den ganzen Tag ein paar geile Bilder von euch. So, das ist,
3: das ist das ein cooler Move.
2: Also,
1: wir sind da, wo, wir, wo ich privat hinfahre, dann nehme ich immer mein Handy und das Gimbal mit hin und dann werde ich auch ein bisschen versuchen, so vom Penpoint zu bringen. Da sind wir auf jeden Fall mit André und auch den anderen Jungs auf jeden Fall auf den Nenner, dass wir den Sport erhalten müssen.
3: Ihr habt ja, glaube ich, äh, ausschließlich über Facebook gestreamt, ne? Ja. Äh, eins kann Facebook ja, das sind die Statistiken. Wenn du dir jetzt so einen 0815-Stream von euch anguckst, keine Ahnung, äh, Oberliga-Hildesheim, wie viele Leute gucken sich das wirklich so im Nachhinein noch an?
1: Also die Live-Zuschauerzahlen während des Streams sind natürlich wichtig für den Stream und die Bewertung, während er läuft, ähm was da auch wirklich äh, von Facebook gerne gesehen wird, ist halt die Interaktion mit dem Stream. Also da hat jeder unten rechts zum Beispiel die Möglichkeit, so ein Smiley oder ein Herzchen zu schicken oder so. Ähm, da geht es dann halt auch um Interaktionszeiten. Also da ist bei 13 Sekunden zum Beispiel das erste Mal von Facebook so eine Grenze, wo festgelegt wird, ähm, wie die Interaktion ist, dann wird geguckt, wie weit sich das über die Freunde deiner Freunde auch streut, ob du es zum Beispiel schaffst, andere Leute aus einem ganz anderen Bereich in diesen Stream zu kriegen. Was immer wichtig ist, ist, Facebook generiert halt diese Livestream-Zeit, das war am Anfang so gekoppelt immer mit den äh, Seiten, der, also mit den äh, Likes und Followern der Seite. Ähm, also wir mit Marks Media zum Beispiel, weiß ich nicht, 1600 Follower oder so. Das ist natürlich im Vergleich zu einer Seite wie jetzt XY-Feld mit 10.000, 15.000, 20.000 Followern äh, ein Schiss. So Darum ist es bei uns jetzt inzwischen so, dass wir von Mox Media sagen, wir streamen das Ganze über deine Seite, weil dann hast du auf jeden Fall mehr Reichweite und viel mehr Publikum, äh, was generiert wird, als wenn ich das über meine Mohawks Media-Seite mache. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Schritt, der ganz wichtig ist. Und ähm, sonst ist es bei Facebook so, ich persönlich, und also das sage ich auch offen immer den Feldbetreibern, du musst halt, wenn du so anderthalb, zwei Stunden gestreamt hast, lässt du den Stream und der ist aus, der ist gespeichert, lädst ihn in HD wieder hoch, dass ihn jeder sich auch in HD angucken kann. Und dann gibt es die Schwellen sechs Stunden, zwölf Stunden, 24 Stunden. Danach gucke ich dann halt, der Stream ist beendet, sechs Stunden, das sind halt die Leute, die dann noch am Feld sich umziehen und auf dem Weg nach Hause schon angucken, so. Zwölf Stunden ist halt so, der hat dann noch äh, zu Hause erst vielleicht dann doch erst noch geduscht und was gegessen und sich dann angeguckt oder er guckt es den nächsten Tag. Und 24 Stunden ist halt so, weil dann ist er halt ein Tag alt. So, das ist bei Facebook so, dann geht es halt los, dass du dann bestimmte Streams auch mit Geld zum Beispiel bewerben kannst und ähm, dann halt auch bestimmte Bereiche einstellen kannst, wo dieser Stream sichtbar ist, der sonst ohne einen Setzen von äh, Euros nicht zu sehen ist. Mhm. Simon, bist du da auf einem aktuellen Stand, äh, was bei Facebook äh, äh, Werbung
0: kostet? Nein, absolut Nein. nicht. Kann ich dir also nicht verraten. Ich weiß nur, dass es vor anderthalb, zwei Jahren mal verdammt teuer war.
3: Meinst also du jetzt äh, Beiträge äh, äh, bewerben?
1: Also... Du kannst bis zur Summe X halt ähm, auch deinen eigenen Beitrag bewerben. Dadurch generiert oder garantiert Facebook dir eine genau. bestimmte Anzahl an erweiterten Nutzern. So, ähm, Also wenn wir jetzt von Zahlen sprechen, zum Beispiel, wir hatten äh, 2017 am Spieltag, drei oder vier war das, da hatten, so ein, äh, da hatten wir so ein Internetphänomen, sag ich mal. Da hatten wir das große Glück, ähm, dass wir während des laufenden Livestreams jemanden hatten, ähm, der, äh, ich kann das anhand der Kommentarleiste dann halt irgendwann nur sehen, der halt auf Spanisch geschrieben hat. so Und ähm, fünf Minuten später sehe ich halt, dass dann jemand in Kyrillisch schreibt so und sagt dann halt bitte, ne, haltet den Chat frei von Tetris so, lasst uns so schreiben, dass wir es alle lesen können. Auf Englisch moderieren kann ich zur Not dann noch. Ähm, und habe dann halt anhand dieser Kommentare irgendwann gecheckt, so ey, wir haben halt internationales Publikum, die wie auch immer auf die erste und zweite Bundesliga der DPL gekommen sind. Und da war es dann halt so, da musst du dann schnell umschalten, machst die nötigsten Infos, sag ich mal, auf, auf Englisch, dass du halt den Leuten, die kein Deutsch sprechen, auch rüberbringst, zumindestens, was du zeigen willst. Und dann war es so, dass wir, ähm, ich könnte jetzt gucken, aber ich will gar nicht so, das hört sich dann nach Prahlen an, ähm, also bei diesem internationalen Ding war es so, dass wir nach 24 Stunden 380.000 echte Facebook-Nutzer ohne Geld erreicht haben. Und erreicht haben heißt, die haben mindestens elf Minuten von diesem Stream geguckt. Und äh, da bist du dann mit, bist du bei Facebook dann auf einmal? quasi in so einem Influencer-Bereich, wo du dann von Facebook dann halt auch Werbung zugeschickt bekommst, die du dann bezahlt kriegst. So, wenn du dann sagst zum Beispiel, meinen nächsten Stream verbinde ich mit dem und dem Produkt, dann passiert es dir halt schnell so, dass du in diese Verführung kommst, dass du denkst, du kriegst da irgendwann Geld für. Das ist bei Facebook auf gar keinen Fall so. Unterm Strich holen die sich ihre Kohle dann auf anderer Seite wieder. Aber es ist so, dass du wie gesagt, wir haben es in, glaube ich, zweieinhalb Jahren einmal geschafft, dass so ein, dass so ein Ding gelaufen ist. Und sonst bin ich so derjenige, ähm, ich sehe halt, was live abgeht, ähm, mache dann, wenn es möglich ist, in den nach Beendigung des Streams in den nächsten paar Stunden dann nochmal eine Sicht meines eigenen Streams und habe dann auch die Zeit, intensiv alles zu lesen und die ganze Interaktion zu schauen und schaue dann auf die Statistiken Aber, so ist es bei mir, wenn es 20 Leute sind, so dann feiere ich die 20 Leute, weil sie da sind und zeige denen Paintball und wenn es 120 sind oder 220, dann freue ich mich auf jeden Fall auch. Ich bin trotzdem noch Oliver und das ist trotzdem der gleiche Stream. Es ähm, ist auf jeden Fall schon schön und cool, so wenn du halt so bestimmte Schwellen, sag ich mal, 250, 500 Leute, so wenn du das halt brichst, so das, das weil dann hast du ein geiles Publikum, wo so, die live dabei sind und dann weißt du halt, dass das Du richtig, dass du das richtig machst, was du da gerade machst, aber so bin ich, halte ich mich da nicht so an den Zahlen fest. Mir ist immer wichtig, dass viel Interaktion da ist.
3: Okay, ja, das merkt oder? man ja auch in den Streams. Also ihr geht ja auch relativ viel auf Kommentare ein, sofern ihr sie während des Le <lacht> Streams lesen könnt.
1: Es ist halt immer schön, um, wenn du so einen Stream hast und, dann, und du als Zuschauer halt persönlich gegrüßt wirst, so, ne, das... Moderatorenregel ist, eine gute Moderation oder die erste Moderation am Tage beginnt immer morgens mit einer Frage, so, weil dann hast du den Zuschauer gleich mitgenommen, so hast den an der Hand genommen, nimmst ihn mit aufs Feld, so. der hat diese Frage immer noch im Hinterkopf und ich sag mal, wenn du dann so zwei, drei Stunden später ähm, so diese, diese Grundfrage, die einfach irgendwie auf Paintball bezogen ist, sich durch den Stream dann so erklärt hat, so, dann, dann fühlt er sich mitgenommen und abgegeben so, und dann kannst du eine Unterbrechung machen und dann ist ja auch safe dann wieder nach der Pause wieder dabei.
3: Ja mhm. so, Okay, und wie lange wir... macht er das noch? Oder... nee, Simon will <lacht> was. Der alte Cappy mensch
0: Ja, Entschuldigung, aber Meine Frisur ist echt verboten Da heißt, ist, ist, ist on point
3: <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: Ich habe jetzt ja? einen Zehn, den ich verwenden kann <lacht>
2: <lacht> Ich
0: setze 1,50 erstmal <lacht> <lacht> ähm, Ne, ganz kurz, nur zwei Sachen ähm, Das erste wäre Nicht wundern dass nur vier Leute reden und sich nur vier Leute bewegen, wir aber vier Frames, äh, fünf Frames haben, äh, weil wir haben, ich weiß mein, nicht, von wem kam die Idee? War die von dir, Kevin, oder von wem kam die Idee? Was 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 was? Mit den Fotos. Mit den mit mir Fotos. Von mir. Sehr ja. gut. Der Kevin hatte die Idee, ähm, dass die Jungs uns Fotos zuschicken die sie so gemacht haben, ihre Lieblingsfotos, drei, vier, fünf, zwölf Stück, wie viel auch immer. Deshalb seht ihr in der Mitte ähm, einmal so eine kleine Diashow von unserem jeweiligen Gast, äh, die Fotos, die er mir eben noch rübergeschickt hat. <lacht> Und das auch ziemlich gut in zeitlicher Reihenfolge ihres Auftritts ist. <lacht> ähm, nicht, dass ihr euch wundert, dass ja auf einmal irgendwie Wasser kommt oder... Äh, auf einmal zwei Refs stehen, ähm, die sind nicht real. Also irgendwann hm, gar nicht die vielleicht mal. Vielleicht noch ein paar
3: Oh ja, das wäre schön. Bisschen <lacht> wär, wer weiß. Oh ja, das wäre <lacht> ähm, schön. <lacht>
0: aber aber ähm, andere Frage, Olli. Äh, rein technischer Natur, mit was streamst du? Rein mit dem Handy?
1: Also äh, der typische Mohawk's Media Livestream ist entweder wahlweise ein iPhone 7 oder aufwärts äh, in Verbindung mit einem DJI Osmo Mobile 1 oder DJI Osmo Mobile 2, die ich hiermit sehr herzlich grüße. Nein, ich bekomme kein Geld dafür, aber ich finde die Produkte <lacht> einfach geil. Ähm, ganz wichtig Was ist das noch. Ist, DJ
3: Mobile, DJ, Osmo DJI? Planet, DJI Saturen der Hersteller?
1: Und äh, das Ding ist halt einfach, das ist ein, ein Gimbal. Also so heißt es, glaube ich, im Fachbegriff. Also es ist ein Handstabilisator, ähm, wo du quasi dein Handy reinspackst. So, und dann kannst du entweder quer- oder hochformat einstellen. Und dann ist es so, dass es diese typische Handbewegung ist. Es gibt da verschiedene Knöpfe und einen Joystick dran. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel so Modis, dass du einen Knopf drückst. Und wenn du dann dein Handgelenk bewegst oder in der Laufbewegung bist, dann stabilisiert dieses äh, Gerät quasi äh, dein Kamerabild. So was gibt es auch für äh, GoPros und für diverse andere Kameras. Das gibt es natürlich auch äh, in Form von einem Ronin für was weiß ich nicht wie viel, 100.000 Euro Kameras, äh, wo das Gerät selber dann halt auch wirklich viel Geld kostet. Ähm, ich bin aber einfacher Bauarbeiter, ich habe dann so die, die Kohle nicht. Darum ist es eigentlich äh, ein Handy und dieser Handstabi. Und äh, der Stabi kostet... Also das Mobile 2, was ich empfehlen könnte, ist, glaub, liegt, glaube ich, aktuell bei 100, 110. Das Mobile 1, äh, was auf jeden Fall mein Favorit ist, liegt bei 130. Ja, und ein iPhone hat eigentlich, denke ich, heutzutage jeder. Oder er hat halt äh, irgendwie den Anti-Stream und äh, macht es mit einem Samsung oder Huawei. Das, das Handy muss letzten Endes nur äh, Facebook haben und äh, genug Internetdatenvolumen äh, haben. Dann läuft alles gut.
0: Also ich, ich kenne das Problem ja selber von den letzten Wochen. Ist die, Ja. Problem, ist,
3: <lacht> ist die Verbindung, wie viel Volumen hast du denn da so verstreamt?
4: Von wie viel Volumen sprechen wir denn hier?
1: Ja. Also ich, sag mal so, dass äh, der Normalverbrauch ist, ist, wenn du ungefähr zwischen 120 und 160 Minuten bei Facebook streamst. Ähm, äh, dann hast du in dem, also du musst dann, wenn du den Stream beendest, musst du den, äh, musst du deinem, äh, musst du über die Facebook-App erst sagen, es soll gespeichert werden und es soll für jeden im Nachhinein sichtbar sein. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, äh, der nicht vergessen werden darf. Grüße an, äh, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, und dann ist es so, dass du anklicken musst, dass du es in HD live, äh, hochladen, also dass du es in HD speichern willst und dass es in HD dann auch hochgeladen werden will und dann musst du Facebook nochmal sagen, dass es gespeichert in HD werden soll, weil äh, sonst ist der Stream weg. Ähm, und dann gehen drauf Datenvolumen zwischen 1,8 und 2,2 Gigabyte für ungefähr 140 Minuten Stream.
0: Hast du dir und schon mal Live View angeguckt?
1: Ja, habe ich mir schon mal angeguckt. Okay. Also, ich finde auch, der Stream, das Ding ist, das, das, das ursprüngliche Konzept, das Konzept Nummer eins, was wir auch der DPL vorge vorgelegt haben und die Grundidee äh, beruhen halt auf einem Facebook-Livestream, weil du, also ich sage es ganz offen und ehrlich, weil du halt letzten Endes Werbung verkaufst, in Form eines Livestreams, die du zu dem Preis, den wir dir in Rechnung stellen, nicht bei Facebook bekommst. Egal wie viel Interaktion und weiterführende Statistiken du beachten willst, ich erfülle zu also ich erfülle zu 100% das, was ich dir im Vorfeld gesagt habe die Zahlen, die wir im Vorfeld abgesprochen haben und für die du mich bezahlst, die habe ich immer safe. Ähm, mein Erfolg liegt halt darauf, dass der Preis gleich bleibt und ich dir nach 24, 36, 48 Stunden halt sagen kann, dass du quasi auch das Dreifache hättest bezahlt bei Facebook und bei mir halt nicht.
0: Nee, 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 nee. ich glaube, wir reden gerade aneinander vorbei. Ich rede von der Hardware-Live. Ach so! Ähm wo du eine Kamera anschließt, HDMI-Signal rein, verteilt auf mehrere äh, SIM-Karten.
1: Das, das ist ja quasi die Weiterführung. Also da wäre es genau. jetzt zum Beispiel super, wenn jetzt der Sebastian da wäre, weil dann könntest du mit dem Sebastian dieses Gespräch führen. Das ist ja quasi die Idee, die mit dem Kevin und dem Arne quasi auch in Hildesheim schon so versucht wurde, als wir ähm, die Bundesliga dort äh, haben streamen wollen. Ähm, da war es halt einfach so, dass den Tag davor ja irgendwie der Wind übel zugeschlagen hat. Da waren irgendwie von vier Pavillons, die aufgebaut waren, zwei soweit, dass wir sie wenigstens noch etwas, etwas aufstellen konnten. So, und da haben wir ja mit unserem Stream eigentlich auch nur so die Übergangszeit gerettet. Ähm, die Grundidee ist zum Beispiel, ist ja auch bei uns so, und das, was ich immer gesagt habe, du du nimmst den Gimbal, du nimmst das Handy so und gibst das irgendjemand anderen, der kann ja dann sein Paintball zeigen. Dann hast du nicht immer mich als Moderator. Und das machst du mit fünf, sechs Leuten, die verteilt über, weiß ich nicht, wie viele Ecken dann streamen. Dann brauchst du aber auch jemanden, der halt an eine, einem Monitor sitzt, der alle, Zentren, alle Signale bekommt und daraus schneidet und noch einen zusätzlichen Moderator. Weil dann hast du, unterm Strich hast du dann fünf Kamerakinder, was super ist. Du brauchst aber dann noch jemanden für die Regie, und noch jemanden, der das moderiert und der im Hintergrund auch auf jeden Fall das Wissen hat, wie die wie sowas dann umzusetzen ist. Das, wenn du wenn du sowas haben möchtest, dann gehst du zu Radical. Also,
0: also Weil das, euer euer Grundtenor ist also äh, einfach und trotzdem zielführend. Also Sagen wir es mal so.
1: Das ist auch 2017 so der Grundgedanke gewesen, wir wollten nie und das war auch nie irgendwie einen Ansatz so, dass wir in Konkurrenz zu Radical treten und, und da uns irgendwie versuchen wollen, uns da in den Markt zu drängen, sondern die Grundidee ist halt eine ganz andere, sie beruht auf diesem ganz einfachen System des Handys, des Gimbals und jemanden, der dich durch den Stream führt. Das ist so die Grundidee und daran wird sich auch nichts ändern. Ähm das ist halt auch so dieses, das wären jetzt vielleicht auch die Schritte für 2020 gewesen. Wir haben überlegt, dass du zum Beispiel vier GoPros oder sechs GoPros auf dem Feld verteilst, dass du diese Top-View-Kameras hast, aber halt nicht wirklich so, nicht nur in der Mitte, sondern aus verschiedenen Ecken und so. Ne? Und dass du Kameras hast, die in Kästen eingebaut sind und sowas alles. Macht Sinn, ist dann aber nicht mehr mein Facebook-Livestream, so wie ich ihn mache.
3: Das, ist ganz das klar. macht ja auch, muss man sagen, ein Stück weit den Charme eures ähm, Streams e aus. Ja. Ja? Das darf man ja auch nicht e vergessen. Und Natürlich glaube, hängt es irgendwo an dem
1: Moderator und an der Art und Weise, wie du das rüberbringst und verkaufst so. Und ey, das ist halt dieses so: Du musst halt darauf klarkommen, wie ich bin. So, ne? Das an mir führt
3: es halt leider Gut. nicht vorbei. Das äh, ist ja nichts, was man sich angucken muss, ne? wenn man keinen Bock drauf hat, guckt man es sich halt nicht an. Ja, genau. Also ich finde es auch
1: wirklich super so und ich denke, das wird auch dieses Jahr vielleicht noch zu sehen sein, dass man das Gimbel und die Kamera, insoweit habe ich da zu jedem äh, anderen Paintballer auf dem Feld vertrauen, dass man mal einfach eine halbe Stunde sagt, so hier, nimm mal mit, geh mal mit deinen Boys mit. So, ne? Dass du vielleicht ein bisschen so aus der Pit safe, viel mehr zeigst.
3: Und und,
1: ja, ey, ist kein Ding, wirklich so, habe ich das letzte Problem mit. Wenn du nicht gerade äh, das Handy schrottest, so, dann, dann kann ich da safe mitleben. Und das wäre auch super, wenn das dieses Jahr vielleicht dann auf ganz vielen anderen äh, Paintball-Feldern passieren würde. So, dass ja, jeder, der Frage da draußen noch. sitzt und der Bock drauf hat, kann das machen. So, nimm dein Handy ähm, in der Hand, stell dich.
3: Jetzt lass mich Feld doch noch einmal eine sprechen. Meine Frage. Die Frage habe ich seit etlichen Minuten und zwar war ein Kommentar, dass eine WLAN-Abdeckung am Feld sein muss. Stimmt das? Oder kann man da auch irgendwie mit, äh, mit einem LTE Guthaben-Ding, bumm, da irgendwas machen.
1: Das ist, das ist so ein Thema, das ist schwer. Also eine WLAN-Abdeckung auf deiner Anlage ist super. So, wenn das Internet, was dahinter steht, halt nicht reicht, ist das aber auch dann auch wieder dann nicht mehr so toll. Ähm, ich für mich... Um ein sicheres Produkt abzulegen, mache es über mein LTE-Netz. So, das geht äh, auf jedem Feld, auf dem ich bisher die letzten paar Jahre war, geht das super. So, außer in Wipperführt. <lacht> die oh, gibt's ja kein mehr. Problem.
3: Schwarzes äh, Loch.
1: In, in Wipperführt war halt wirklich so, da hast du gar nichts gekriegt. So, da muss ich auch an Kevin denken. So, äh, also Wipperführt ist WLAN-technisch auch nah so. ähm, Da ist nichts. Und sonst ist es so, dass du eine WLAN-Abdeckung am Feld halt wirklich planen musst. Und das, das muss der Feldbetreiber halt auch auf dem Schirm haben. Weil es bringt dir nichts, also mir als äh, laufaktiver Moderator bringt es nichts, wenn ich auf der Snake seite
3: Laufaktiver Moderator, halleluja.
1: Mir bringt es halt nichts, wenn ich auf der Snake-Seite komplett mitlaufen kann und da die Action zeigen kann. Äh, drüben auf der anderen Seite, auf der tippi seite wo ich dann aber auch zwischendurch gerne mal hingehe, ist es aber so, dass der Screen dann ruckelt oder das Bild runtergeregelt wird. Ähm, dann ist das halt schlecht so. Du musst dann, theoretisch müsstest du eigentlich komplett auf beiden Seiten irgendwie äh, eine Antenne stehen haben, dass WLAN wirklich gut funktioniert, aber... Helfen würde es schon, das würde halt Geld sparen ne? und äh, Datenvolumen sparen, aber da bin ich halt nicht, nicht
3: geizig. Ja, der Olli, der hat der haut das einfach raus. Den ich bin,
1: bin ganz glücklich in die Situation gekommen, dass ich von meinem Piep-Anbieter und Piep-Anbieter äh, 100 Gigabyte Datenvolumen geschenkt gekriegt habe und ähm, das ist halt super, ne? Das ist, nehme ich gerne an. Besser hätte es mich nicht treffen können.
3: Mhm. Und jetzt mal so langsam, aber sicher geht ja dein dort hier Richtung, Richtung Ende. Einfach mal blöd in die äh, Zukunft gesponnen. So, was wäre so dein Traum der Mohawks Media Livestream in, keine Ahnung, fünf Jahren? In fünf Jahren?
1: Auf jeden Fall äh, wäre ein Traum was ich gerne mal machen würde, einen richtig geiler NXL-Stream so von einem Deutschland-Event. Und da will ich auch gar nicht auf die Pro-Felder so, sondern da wäre es halt wirklich so, dass man einen Tag sich von Vieren aussucht und sagt, wenn das mit selber spielen und so, halt passt zeitlich, dann nimmt man sich einen Tag mal wirklich Zeit und streamt halt über das bekannte Format so ein richtig geiles... Europa, weiß ich nicht, es muss noch nicht mal NXL sein, also wenn die Mille zurückkommen will. Eine europäische Serie. Wenn sich irgendwie Deutschland, Belgien, Frankreich und weiß nicht so, Spanien, Italien, wenn die sich alle zusammentun und sagen, jetzt scheiß mal was auf die Amerikaner, wir machen ein eigenes Paintball-Ding so für uns und feiern, weil da haben wir einfach Bock drauf. So, Das wäre mal geil so, da hätte ich mal wieder richtig Bock drauf so. Und sonst in fünf Jahren, ich denke, wir müssen jetzt dieses und nächstes, also wir müssen dieses Jahr zusehen, dass Painball am Leben bleibt und dass wir dass, dass, ja, einigermaßen mit einem blauen Auge auch über die nächsten paar Monate kommen. Ganz wichtig wird sein, das äh, habe ich auch meinen Jungs gesagt, wir haben für nächste Woche, Samstag ja schon in Hildesheim einen Spot gebucht. Ganz wichtig wird halt sein, dass wenn wir ans Feld kommen, uns an die Regeln halten, dass da keine fetten Umarmungen gefeiert werden und dass da auch nicht irgendwie auf alles geschissen wird, was die letzten paar Wochen war, sondern dass wir wirklich alle unsere Masken aufhaben, nicht mit, zwei, nicht mit 20 Leuten aus einem Auto kommen und dass wir uns vernünftig benehmen und dass wir uns an die Regeln halten. So, weil ähm. letzten Endes sind die Turnierspieler und wir als Verein ja letzten Endes auch die, meine, die in, das dann schon wieder so ein bisschen nach außen tragen. Im Endeffekt
3: ja. sind wir da ja auch total verpflichtet zu, weil ansonsten gibt es schlichtweg Hausverbot. Ne? Also, ja, also die Veranstalter sind da ja auch in der Pflicht. Also baut, das geht jetzt allgemein nochmal raus, so alle, die ballern gehen in den nächsten vier Wochen, baut halt keine Scheiße. Ne?
2: Ja, Verhaltet euch Haltet euch
3: äh, an alle äh, Maßgaben. Ja. Yes. Kevin, wir hatten ja gerade vorab ganz kurz das Gespräch so in Hildesheim ihr habt da auch ein Riesenaufgebot an Maßnahmen und, ähm, wie soll man sagen, ja, an, an, an neuen, neuen Gewohnheiten, an die sich natürlich jeder auch erstmal halten muss. So. Ähm, wird, glaube ich, ungewohnt, wird komisch, aber... Wenn das alles nötig ist, um schießen zu können, sollten wir uns da halt auch einfach dran halten, ohne zu hinterfragen und das irgendwie versuchen zu umgehen, ne?
4: Ja, ich, ich glaube, viel anders wird es tatsächlich nicht. Also was es, das Ding auf dem Feld halt angeht, aber halt ja, auf dem Feld hast du halt dann 1,5 Meter Platz oder musst den Platz jetzt halten zu den Jungs. Darfst jetzt, wie Olli schon sagt, jetzt nicht um den Hals fallen oder... Was, was ich was am Feld da machen oder noch stundenlang nach deinem, nach deinem Geballer da sitzen und ein Bier trinken, das fällt natürlich logischerweise erstmal weg. Ähm, aber ich denke mal, dass so das Erlebnis oder das Hauptding Paintball spielen, ich denke nicht, dass es da groß irgendwie anders ist.
1: Nur also halt, wichtig finde
2: ich
4: was,
1: was ich, was ich persönlich halt wirklich wichtig finde, das ist jetzt gerade in Hildesheim so oder auch bei vielen anderen Feldern, die ich jetzt so im Kopf habe, ist es so, dass du gerade diese, diese, diesen Erstkontakt auf dem Parkplatz halt wirklich im Griff haben musst. Ne? Weil ähm, da stehst du halt vor der Tür oder auf dem Parkplatz von irgendeiner Anlage, da sieht dich die Zivilbevölkerung, da sehen dich die Neider und die Hader. Äh, und wenn du da dann halt untereinander schon anfängst, wirklich offen und ohne Bedacht dagegen irgendwelche Auflagen zu verstoßen, dann ist es halt einfach so, dass... Es macht keinen guten Eindruck, ne? Und der Nächste denkt dann halt so ja alles klar, so wenn was die können, können wir auch. Und wichtig ist halt wirklich so, dass wir mit den ganzen Lockerungen jetzt trotzdem versuchen auch so die bestimmte Sachen je sinnlos, äh, ob wir sie sinnlos finden oder nicht, halt einfach durchziehen und.
3: Da ja, will ich jetzt aber Wochen mal beim Spielen ein, Spiel ein ganz halt klares Statement raushauen so: so. Ähm, Wir versuchen alle oder viele der, der Spieler versuchen immer möglichst professionell einen auf, auf Sport zu machen, so da das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir zeigen können, dass wir professionell sind. So yes. ja. ganz einfach. Äh, ja. Baut halt keine Scheiße.
0: Ja. Punkt. Ja. Ähm, aber aber ähm, warte mal, wer, wer war das letzte Woche eigentlich, äh, der die Liste geführt hat mit den Feldöffnungen?
1: Äh, ich war das, glaube ich. Ne? Willst du die Termine noch wissen?
0: Also ja, ich weiß ja sag, sag noch mal kurz, gerne. Also ähm, der Bärpel war
1: derjenige, der orakelt hat äh, 14 Tage. Das war äh, zu dem Zeitpunkt, wäre der Termin gewesen, der 15. Mai. Und äh, anderthalb Stunden später, als der Steiner dann da war, hat der Steiner halt vier Wochen orakulisiert. Äh, das wäre der Orak 29. Diesen, <lacht> diesen Monats gewesen. Diese Orakelgeschichte stammt übrigens vom Schubi. Ne? Also ich weiß nicht, äh, ob das so der eine oder andere wusste. Und wie gesagt, also der Steiner hat gesagt, vier Wochen so, das sind halt, wäre dann der 29. Mai gewesen. Wo ich noch gesagt habe, jetzt mal scheißegal, ob der Bertel, ob der Butsch oder der Steiner recht hat, das ist alles noch diesen Monat und ja, ne? heute haben wir den 8. So und ich glaube, dieses Wochenende sind auch schon Felder auf, ne? Yes,
3: yes. yes. wegen, wegen Sonntag, Junge.
1: Oben, oben im Norden. Auf
3: jeden Kevin und ich ähm, schießen am ist, Sonntag. Ist,
1: beim, ist die, die Branded-Anstalt äh, ge geöffnet oder was?
4: Ich bin doch nicht mehr bei Branded, Junge.
1: Ne, ja, das weiß ich, aber <lacht> <hatte da> <lacht> Leute, Nein, wir äh, haben halt ja
4: einen Boden gehört, der nur gesagt hat, in Branded-Hand oder nicht? Achso, ne, wir
1: sind in
3: Leser. In, genau. in Leser? Ja. Yep.
1: Yep. Ist das schon aus?
3: Ja. Yep. Achso.
1: Ja, beim Andreas. Äh, ja, wie gesagt, wir haben ja jetzt den Spot für den 16. erstmal genommen. Darum. Ich wusste, das sind dass er jetzt schon auch <lacht> Ja, das ist sowieso, ich denke, ähm äh, jetzt dieses Wochenende ist ja jetzt von mir die Frage an äh, hier Dustin und Kevin, wie äh, ist das denn mit der Bundesliga-Vorbereitung? Also jetzt, äh, was da in Aussicht steht, bereitet ihr euch jetzt äh, hard hardcore-mäßig vor auf das, was da kommt? Oder mit Ziel ähm, auf das, was
3: safe gespielt wird? Ich hatte da... Weil ihr spielt Woche, ja auch nicht nur in Deutschland, ne? Also NXL ist weg. NXL ist durch für uns das Jahr. Also gar kein Event? Oder weil es... Vielleicht das Letzte der Saison, wenn es eins gibt. Aber aus kurzarbeitsfinanziellen Gründen haben wir uns auf die DPL versteift. Die belgische ja. Liga wurde in ihrer Form abgesagt. Die wollten wir noch mitnehmen. Dadurch haben wir ein bisschen finanziellen Puffer. Unsere ja. DPL-Saison ist als, als Team quasi finanziert. Ähm, NXL ist erstmal in ganz großen Klammern. Für die DPL ist es so, man muss sich vorbereiten. Es wird ja äh, zwei Wochen maximal vorab bekannt gegeben, ob der Spieltag stattfinden wird oder nicht und unter welchen Bedingungen. Ja. Und äh, es wäre als Bundesligateam fahrlässig zu sagen, okay, wir warten auf die Entscheidung, weil dann haben die anderen Teams schon ihre zwei Wochenenden Vorlauf. Wir nehmen jetzt den kommenden Sonntag wirklich zum Spaßballern und ja, das Wochenende okay. drauf startet eine Vorbereitung. Und man muss es ernst nehmen, man muss es... Ähm, äh, höchst akribisch angehen. Man muss Gameplans formen, man muss was draus machen. Äh, ob man es am Ende braucht oder nicht, wird man dann sehen. Aber da heißt es jetzt halt wirklich äh, auf Bundesliga-Niveau äh, professionell zu agieren.
1: Habt ihr die äh, Lücken im Team geschlossen?
3: Was für Lücken?
1: Ja, weil du ja letztes Mal schon sagtest, dass eventuelle ausländische Spieler ja nicht so... Ja, also wir sind ja genügend Leute plant, im Kader, dann, dass wir,
3: dass das wir auch, das auch, auch geht, ohne ja. die, die zwei Franzosen spielen könnten. Ja. Ich gehe aber davon aus, für die wird das natürlich dann noch viel spannender, ich gehe aber davon aus, dass zu einem Zeitpunkt eines ersten Bundesligaspieltages, der in genau vier Wochen wäre, die französischen Grenzen offen sind, um ehrlich zu sein. Und inwieweit die Jungs eine Vorbereitung mitmachen können, wie wir es können, ist eine andere Frage. Andererseits ist das Layout auch schon wirklich lange bekannt und die Jungs kennen auch das. Wir haben das sogar ja, schon ja. zusammen trainiert. Ähm, von dem her. Ja,
1: aber für den Fall der Fälle werdet ihr trotzdem auf jeden Fall... Wir, wärstig wärstig wir
3: werden auf jeden Fall fünf aktive Spieler. So. Ja. ja. Das genau. ist genau. Ähm, viel mehr will ich und kann ich da gerade auch gar nicht zu sagen. Also wir wir werden bereit sein, wenn wir es sein müssen. Ähm, ich persönlich habe da so ein paar Zweifel oder so ein paar Probleme mit. Ich bin fast eher der Meinung, lasst uns ein Stück weit einfach Spaß haben. Dieses Jahr und keinen kompetitiven Paintball-Spielen, das hatten wir letzte Woche schon das Thema. Ähm, ja. Ich habe aber das Gefühl, dass ich dann ein bisschen allein dastehe und so mit Not gedrungen, sage ich mal, eben diese Saison nehmen muss, wie sie kommt, weil ich nicht äh, zehn Jahre Arbeit wegschmeißen will und damit meinen Spot in der ersten Bundesliga, weil ich sage, es fühlt sich nicht richtig an. Yes.
1: Ja. Ich, ich, ich reagiere ganz kurz, äh, obwohl ich das eigentlich im Stream gar nicht so gerne mache, äh, wenn es nicht mein eigener ist, auf die Kommentare. Andreas, ich kläre das. Meine Frau weiß noch nichts davon. Ich bin da... Äh, da entstehen <lacht> gerade Pläne in meinem Kopf. Ich, ich kenne auch ein paar Leute, die... Äh,
3: ich weiß aus verlässlicher da Quelle, dass, haben so. dass dort zehn Leute spielen wollten, die abgesagt haben am Sonntag. Uh
1: -huh. ähm, Simon, Simon, ganz kurz, äh, mein, mein Spot schließt sich ja jetzt mit den nächsten fünf Minuten. Genau, hier, du musst äh, ans Telefon, das klingelt glaube ich, schon. Ja. <lacht> äh, wer kommt als nächstes? Der Böhm? Der yes.
4: ist... Also genau.
1: Ist natürlich Joker, ne? Also zwei Ollys in einer Sendung ist schon gut. Ähm da, muss, da muss Simon auch nicht groß
4: was umtippen da, das passt dann. Du musst ja nur noch die Fotos einblenden und dann.
0: Genau, und da sind genau, das ist alles vorbereitet. Alter. Das ist wunderbar. <lacht> weil dann,
1: Wunder. dann tituliere ich gleich nochmal so zwei, drei meiner, meiner Lieblingsbilder. Äh, kannst ja einmal groß laufen lassen.
0: Was machst du jetzt? <lacht> Zeig dir mal die Fotos groß. Ja, dass ich,
1: ich mein Zeitfenster bei. Moderatorenfenster. Dass ich
4: bin, ja da kurz,
0: die, ja, lass dir doch kurz noch was
4: erzählen zu den Fotos vielleicht.
0: Ja, warte, warte, warte.
3: Mir da noch mit dem M.
4: Ich glaube, der Feuerball ja. kann noch ein bisschen warten. Das zögert Hat sich ein
3: bisschen. Ah, Pärchenkapp.
4: Hauke, wann ist die Tüte eigentlich leer?
3: Ey, das ist so eine Dose, Alter, geil. <lacht> hier, das ist oh,
4: kenn, äh,
1: kenn, ja? kenn ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ein bei Facebook. Ja, Muss doch, doch der sehen. Aufstieg
3: hier von, von Sunrise gewesen sein, ne? Genau der,
1: ja.
3: Der Idiot wurde rausgeschossen, seht ihr das?
1: Ja, Pärchen Cup, ganz physikalisch, denke ich Denke ich, denk ich auch auf jeden Fall äh, wichtig. Ja, alle da, Zuschauer, das geht da nicht mehr mit Corona,
3: sein. ne? Wieso? dann Ach so.
1: Ja, denke ich eigentlich auch. Und, äh, da werden, da werden und auch sehr ja getragen Pär, das ja auf dem Foto. So. Also, ja. da würde ich einmal kurz drauf eingehen. Das ist halt, äh, wir haben mit Morgs wieder ja halt auch so andere Bereiche, wo wir mal das ein oder andere Mal so ein bisschen die Kamera schwingen. Weil das in Bielefeld an am Park? Ja, ja, genau kenne ich. Also, Jahrenplatz Open und um, der Skate-Event so für die Leute aus Ostwestfalen-Lippe-Bielefeld äh, ist auf jeden Fall the place to be, wenn da was ist. Yes. Sobald da das nächste Mal auch wieder was ist und da die äh, Tore wieder offen sind, werden wir da auch auf jeden Fall mal sein. Ich habe... Äh, eine skatende Schwester und der kurze wird auch immer besser. Da denke ich, ähm, wenn man dem Kevin auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen äh, Konter bieten bei Instagram. Ähm, Hauk, Hauk ja. ist jetzt auch wieder im Skate-Biss. Bin, also auch wieder im Business bin abgeschrieben.
3: Ja, ja. Mein, mein ja. Schienbein zerfickt.
1: Simon, mach noch einmal zurück das Gruppenbild, bitte. Wenn du da Einfluss drauf hast.
3: Ähm. <lacht>
0: Nö. Das Foto das ist nice. Das so zum Beispiel, also da rühme ich mich mit,
1: mit fremden Federn. Das ist auf jeden Fall vom André.
0: Welches äh, hättest ne denn gerne, Olli? Das Gruppenbild.
1: Das Lange. Das, dieses breite Gruppenbild. Das äh, nochmal mit äh, von mir an dieser Stelle ganz liebe Grüße an den Sebastian, der äh, da so ein bisschen handwerklich äh, wirklich gezeigt hat, was in ihm steckt. Und äh, ganz viele Genesungsgrüße auf dem Weg der Besserung von hier aus nochmal, ob er es jetzt hört oder nicht. Ähm, was hat er eigentlich egal. Und dann nimmt sich jetzt erstmal eine Auszeit, denke ich so. Und wie gesagt, ich möchte da auch nicht äh, weiter drauf eingehen. Vielleicht äh, erreichst ein Jahr für den nächsten Livestream. Das auch nochmal hier, äh, Pokalfinale.
4: Wie alt ist das Foto?
1: Weil da gab es Cholerics noch,
3: ne? Ja, und Blue Lions. Ist auch nicht mehr. Die kenne ich ist auch tatsächlich. Nicht mehr. leider nicht.
1: Also es ist zum Beispiel so eins der Fotos, wo man es jetzt auf den Anhieb nicht sieht. Aber ich habe eigentlich... Äh, eigentlich sind es zwei, vier, sechs Fotos zusammengeschnitten in eins.
3: Bruder, dieses Paint hat der drauf. Ist. Jo, ja. das kann er wirklich richtig gut.
1: Darum an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße. Ich bedanke mich äh, für die erste Stunde des heutigen Abends. Ich wäre sowieso im Stream gewesen.
3: Liebe Damen <lacht> <euch>. und <dann> Herren. <lacht> oh, damit du auch Bescheid weißt. Andreas hat recht, ne? Sonntag ist Muttertag. Scheiße. Oh, ah, ah, ah.
1: Das äh, erschwert natürlich die jetzige Situation und ich bin froh, dass das Thema noch nicht äh, wo ausgesprochen wurde.
3: Und, und denk dran, ähm, Floyrop liefert ja. auch unkontaktlos. Ne? Auch sonntags aber?
1: Das Ding ist so, die Richtung das wäre ja fürs oh. Fahren fast das Gleiche. So. Ich, ich habe hab 10 aufhören. Euro bekommen. Komm, krieg, krieg ich ich fahre noch schnell Kippen holen. <lacht>
3: Meine Schwester hat das heute hat einen Blumenstrauß für 50 Euro bestellt. Ich habe mich ganz schön auf den Arsch gesetzt, als willst dich beteiligen. Ich sage selbstbewusst mit meinem Kurzarbeiterkröten, ja Und dann muss ich da mein, meinen halben Monatslohn hinlegen.
1: Schick mir mal den Link bitte. Ich mache das, glaube ich, auch. Da habe ja, ich das ganz, ganz große
3: Glück. Da also habe ich
1: das ganz große Glück, dass meine Mama immer zu mir sagt, ich bin äh, 365 Tage im Jahr. Du kannst mir an 364 Tagen immer Blumen schenken, aber nicht an der Muttertag. Meine Mutter ist außer, aber ich glaube,
4: man ist dann enttäuscht, wenn man dann nichts kriegt. Freund, Mama kriegt glaubt, was
1: Selbstgebasteltes,
3: wie immer. Ach, ich kann nicht basteln, habe so ich nicht für, für den Kühlschrank. Okay, Olli, verpiss dich, wir brauchen den nächsten Olli.
1: <lacht> ja, Ganz liebe Grüße an den Nächsten, Olli, wir sehen uns spätestens nächstes Wochenende dann, ne? also in ja, der Tour genau. haben wir wieder so. Machen wir dann alle hier diesen Fußcheck, ich so, habe das jetzt schon bei voll vielen Leuten gesehen, muss so irgendwie so ein Hype-Ding sein, machen wir das jetzt so? Oder, Oder wir wenn wir, ein wir können vielleicht auch so einen Festbump machen, wenn ihr
4: Handschuhe anhat und die Maske so.
1: Ich habe immer Fis noch die Handschuhe bis hier. Und, Ja,
4: okay, ja gut.
1: Ja, gucken, Hauke
4: bückt sich dann auch gerne.
1: Jungs, macht weiter so, geiler Job. Ich danke dich. Äh, danke euch. Simon schmeißt <lacht> mich einfach raus, ja? Olli, wir Schwenken. sehen uns viel
0: Spaß noch. Ciao. So, dann gucken wir mal. Ja, aber bevor wir den nächsten Gast. Ich schreibt haben.
3: gerade, wir haben Training an Muttertag. Wir hatten sonst immer einen Spieltag am <lacht> Muttertag die letzten Jahre. Ich, ich, habe gerade, ich habe gerade erfahren,
4: dass der GTA 6 Trailer draußen ist.
3: Na, ja, aber vor ein paar Tage oder nicht? Digga, ja. GTA 6. <lacht>
4: So
0: die
3: Bilder sieht man schon mal. Hört Und ihr das kommt eigentlich das wenn bewegte ich die Bild?
0: Essen, ne? Ja ja. Ah da ist er ja. Mensch, Mahlzeit. Das ist jetzt voll cool. Wir brauchen Feuer, nur an den neuen Namen zu gewöhnen. Voll cool. Ja super easy, oder? Ich <lacht> hoffe,
5: man kann mich überhaupt hören. Man ja, hört ja. Geht ja. Oh,
0: okay, da das? Halt gut.
5: Gut. Weil ich habe kein schönes Mikro. <lacht> das ist, das ist nur gut. gut. Nur das hallo Herr Böhm. Ja hallo Herr erstmal. Mhm. Schönen Abend in die Runde.
3: Herzlich willkommen.
5: Vielen Dank für die Einladung.
3: Ich muss mal Danke, kurz meinen Hund hier bist. rauslassen. Den muss mal übernehmen.
4: Die Hose lässt du an, ne? Ja. Perfekt. Vielleicht doch mal den Hund. Der und muss ihn ja rauslassen.
0: Nochmal ganz kurz, Grüße an Olli von Mohawks. Der ist jetzt im Chat. Gerade eben noch da und jetzt im Chat. Das war geil. <lacht> Der lässt nichts unversucht, der Kerl. Richtig gut. Aber oh, jetzt zurück. Gut, Olli. Mahlzeit Olli. Der andere ja, Olli. Ja. Stell dich doch mal bitte ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was hast du hier zu suchen? Warum, warum, du, warum machst du keine Paintballfotos fotos mehr? Mikro? Was war das? <lacht>
5: warum äh, machst du jetzt aktuell keine paintball fotos mehr? Ähm, aktuell würde ich mal sagen, weil wir alle zu Hause festsitzen. Ja, <lacht> <das lacht> Das
4: ich ist komm, genau wie mit, den, mit dem Bowling. Kommt, ich lade euch auf Bowling ein, Olli, ja, Corona. Ich glaube, ja, du sei. hast das
0: auch immer. Ja. Ich hab's erfunden quasi. Du warst dieser ich.
4: komische Flug... Was war... Ne, Fledermaus war es ja nicht ja. Flugratte. Ne, was war letztes Mal? Ja.
0: Flughund. Flughund. Nicht Flugratte.
4: Du hast den gefressen.
5: Hat der nicht irgendwie eine Fledermaus ein Schwein gebissen oder umgekehrt?
4: Wahrscheinlich irgendwie sowas. Aber ja,
5: warum ja. machst du keine Fotos mehr, war die Frage, Olli. Ja, das erzählt. Aufgrund von Corona. Nein, ich mache schon Fotos. Ähm, ja, aber erst zu meiner Person. Ähm, ja, viele oder einige kennen mich ja bestimmt aus dem tempobereich bereich Vielleicht noch aus den letzten Jahren oder vorangegangenen Jahren. In den letzten zwei Jahren, glaube ich, war ich nicht mehr so doll aktiv. Der Hauptgrund dafür war mein Studium. Das war zu Ende. Und somit äh, war die Zeit einfach nicht mehr so da. Aber erst zu meiner Person. Äh, Oliver Böhm... Oder auch Oliver Böhm, Photography, kennt man vielleicht von irgendwelchen Feldern. Ähm, meistens in Norddeutschland war ich unterwegs oder auch in ost Ostberlin. Da habe ich quasi angefangen, damals zu fotografieren. Ähm, gestartet ist das Ganze in Greifswald, ganz im Norden, bei Stralsund-Rügen kennt man vielleicht die Ecke. Ähm, da gab es ein Team, es nennt sich Baltic Painter, gibt es auch heute noch sind aber glaube ich jetzt mittlerweile unter einer anderen Flagge am Spielen. Ich glaube, die haben sich ähm, aufgeteilt. Ich weiß gerade den Namen nicht. Ähm, jedenfalls da habe ich damals angefangen zu spielen, hatte einfach mal Bock, mit ein paar Freunden mal Paintball spielen zu gehen und ähm, fand das total geil oder total infiziert. Das war direkt am ersten Tag und dann gab es einen von den Baltic Painters der dann meinte, äh, ja, falls ihr Bock habt, nach eurer Runde können wir uns gerne mal auf ein Bierchen zusammensetzen und können uns eine Runde über Paintball unterhalten, so über Turniersport und so weiter. Also wir haben da an dem Tag Woodland gespielt, wir waren 15 Leute, glaube ich, ähm, hat auch mega Bock gemacht. Und dann hat er uns mal ein paar Turnierknarren gezeigt, also Ebneus hat er uns gezeigt, Ausrüstung, die Paintballs an sich natürlich und Masken, Thermalmasken, was es denn alles so gibt. Die haben halt dann in irgendwelchen Blaumännern gespielt, die man halt so kennt. Ne? Ähm, und nicht Thermalmasken, als Brennträger hast du gar nichts gesehen. War ganz toll. Und ja, fand ich halt super cool, was er da so erzählt hat. Fand ich mega interessant, ging glaube ich eine Stunde. Und dann meinte er, dann komm noch einfach mal nächstes Wochenende, kommst du mal vorbei und dann kannst du das Training gerne mal angucken. Jo, fand ich geil. Habe ich gemacht, bin hingegangen, die haben mir Markierer in die Hand gedrückt habe da meine zwei drei Trainings mal mitgemacht und so kam ich dann überhaupt zum Paintball. Also ich habe dann halt mitgezockt, mittrainiert, dann war ich quasi Mitglied des Teams und blöderweise fing das quasi zeitgleich an, dass ich mir eine Kamera gekauft hatte. Das war davor schon mein Ziel gewesen, wollte mir eine Kamera kaufen. Hat ein halbes Jahr gedauert, habe ich dann irgendwann mal für so eine Canon-Kamera entschieden, habe ich dann auch genommen. Und dann habe ich einfach mal angefangen, während dieser oder während unserer eigenen Trainings, einfach Bilder zu schießen. Einfach nur aus Just for Fun, weil ich Bock hatte auf Action. Und so hat es dann das Ganze seinen Lauf genommen. Also ich habe dann nachher gar nicht mehr wirklich gespielt. Also Liga habe ich kaum gespielt. Ich glaube, ich hatte einen Ligaspieltag. Sonst nur zwei, drei Fun-Turniere, wo wir dann nach Berlin geguckt sind, aus Greiswald, was immer ein mega Ritt war. Und morgens um drei irgendwie auch gestanden oder morgens um zwei und dann ging es halt los. Turniere fangen ja morgens um 8 an oder um 7, Musste ja entsprechend da sein. Und dann habe ich irgendwann einfach mal angefangen in Sundays Club, den kennt ihr vielleicht auch, oder das ist ihr bestimmt auch einigen Begriff. Im Flatto. Mhm. Genau, im Flatto. jetzt yes. beim guten Kevin und äh, Kingsize Berlin, die das Feld ja betreuen und die Marshalls gestellt haben. Und ja, da habe ich quasi angefangen, also angefangen... Fun-Turniere zu spielen, angefangen zu fotografieren, quasi fast parallel, ging fast nahtlos über. Und dann habe ich tatsächlich auf den ersten Fanturnieren, während ich nicht gespielt habe, habe ich die Kamera rausgeholt und bin aufs Feld gegangen. Und habe dann zwischen meinen eigenen Punkten fotografiert, bis mich dann mein TC dann immer vom Feld geholt hat und meinte, ob ich völlig behindert bin. Ich sehe aus wie eine Sau, weil ich beschossen wurde wie eine Sau. Ich muss mich sauber machen, du musst aufs Feld, du musst spielen. Und irgendwann war das dann halt einfach zu viel. Ähm, also der Zeitfaktor war einfach nicht mehr gegeben, dass ich halt spielen konnte und fotografieren konnte, war einfach viel zu stressig. Und dann habe ich einfach mal, ähm, wie war das? Ich glaube, ich hatte die die e Mailadressen der TC's bekommen und habe einfach, einfach mal gefragt, hey, wer hat denn Bock, äh, für ein paar Euros äh, fotografiert zu werden, dass ich wenigstens die Spritkosten reinkriege, hat ja Olli auch gerade schön erzählt, dass man wenigstens halt seine Spritkosten irgendwie gedeckt hat äh, für so einen Tag. Und so habe ich dann halt angefangen, habe den Leuten fotografiert, Teams fotografiert, kam mit den Leuten ins Gespräch, war auch ähm, echt super, also immer eine sehr, sehr tolle Atmosphäre in den Club, ähm, da waren damals auch noch RR-Shots noch unterwegs, die waren quasi jetzt, ich würde jetzt nicht sagen meine Konkurrenz, sondern wir waren ja alle sehr gut befreundet, hat sich auch sehr schnell eine ähm, sehr gute Freundschaft entwickelt, ähm, das war der Michael Rauf und die Regine Rauf, den kennt man bestimmt auch. Ich glaube, Regina ist glaube ich heute noch aktiv unter dem Label rr Shots. Ja. Und, ja. Micha hat damals auch fotografiert, aber mittlerweile nicht mehr. Was, was ich persönlich sehr schade finde, er hat so richtig geile Bilder gemacht, Wird, wurde wahrscheinlich auch immer leicht unterschätzt. Fand ich ein bisschen schade, aber er hat es dann halt wahrscheinlich auch aus Zeitgründen dann auch nicht mehr weiter gemacht. Und ja, so kam es dann, dass ich dann wie gesagt dann Teams fotografiert habe. Und dann kam eines Tages der liebe Herr Kress mit ausfällt, Tobias Hilger kennen wir ja, Tobias Hilger kennen wir ja auch alle, Paintball Channel Inhaber. Und der hat mich dann einfach mal angesprochen. Also wir sind glaube ich im Laufe des Tages, das war, wir waren auf demselben Turnier, ich glaube das war der Cream Cup oder sowas, da gab es glaube ich Cash zu gewinnen. Da habe ich auch fotografiert, er war da und hat mich dann nach dem ähm, Spieltag mal angeschrieben, hey Olli, oder hey, mein Name kannte er ja noch gar nicht. Ähm, Genau, hey, Feuerwehr. Und meinte dann, äh, ob ich ihm vielleicht mal ein paar Fotos schicken kann, weil er meinte wohl, er hat gesehen, dass ich mich auf dem Feld ganz gut bewegt habe und mich auch mal hingelegt habe, äh, was wohl sonst irgendwie Fotografen selten machen oder wie auch immer, oder mich agil bewegt habe, wie auch immer. Irgendwie sowas hat er damals mal geschrieben und meinte, ob ich ihm nicht mal irgendwie so fünf bis zehn Bilder mal schicken kann und die würde er dann auf seiner Seite halt hochladen und zeigen. Und damit fing eigentlich alles an. Ich glaube, eine Woche später habe ich auf dem ähm, dritten Bundesliga-Spieltag äh, fotografiert. Das war oben im Burg, in der letzten Ecke, schön an der Nordseeküste, fast Nordseeküste. Kennt ihr sicherlich auch, ne? Dithmarschen ist das, glaube ich, das Feld? Ja. Genau. Und, genau, Burg. und äh, da habe ich dann meinen allerersten richtigen ja, Bundesliga-Spieltag fotografiert und von da aus ähm, ging es dann steil bergauf. Ja. Ich wurde dann... Also immer, oder ich bekam immer mehr, mehr Aufmerksamkeit von Spielern, von Teams, dass dann halt immer auf mich zukamen, haben meine Fotos gesehen, fanden die Fotos cool und so ging das dann immer, auch immer weiter. Und der Tobi hat mich dann auch, das war, glaube ich, muss ich lügen, 2014, glaube ich, ähm, war das dann gewesen, da hat mich mitgenommen nach Frankreich zur Millennium Series und in Chantilly oder Chantilly, wie auch immer man das ausspricht, ich habe bis heute keine Ahnung. Ähm, läuft da eigentlich noch irgendwas? Ist das jetzt noch aktuell wieder in, in, Schott, in Chantilly oder ja, nicht mehr?
3: Ja, äh, tatsächlich. Äh, weil zwischen, Paris,
5: ne? Ja, weil zwischenzeitlich war es ja nicht mehr in Chantilly, Genau, ne? genau auf der Fährlerin waren. Ja, und das war dann meine allererste Mille. Da habe ich dann mhm. ähm, auch versucht, Teams zu fotografieren, aber ich glaube, ich hatte nur eins <lacht> auf dem ganzen Event. Und das waren, glaube ich, die Batfingers. Ja, und dann ging es halt immer weiter nach oben. Dann habe ich mich einfach mal auf mehreren Feldern blicken lassen, weil, wie gesagt, war meistens immer so in Norddeutschland. Später irgendwann kam dann noch mit dazu, dass ich die mal begleitet habe. Und irgendwann, 2016, kam dann ähm, Dai auf mich zu, Dai Europe, und hat mich gefragt, ob ich unter ihrer Flagge fotografieren würde, was ich dann auch ähm, dankend angenommen habe. Das heißt, die haben mich dann gesponsert und ähm, die Flüge und die Hotels haben für, für mich übernommen, haben sich mit zu den Events genommen und haben dann dort eben in der Dive-Flagge für die Dive-Teams, die Equipment, was man so also kennt oder so, so hat. Es gibt ja auch noch mehrere Hersteller, kleine Eclipse und schieß mich tot. <lacht> ja, mehr als genug. Und ähm, ja, war eigentlich auch eine sehr, sehr entspannte Sache. Der, das war ja noch alles unter Kiki und Sven damals. War da noch immer mit das hinter ihm. Genau, heute noch so, genau. War ja auch immer hinter den Kulissen dann mit dabei. Es war auch immer eine sehr entspannte Runde, zusammen mit Carmen Etia, 1 und 2. Die waren ja auch immer mit dabei. Und ja, hat man sehr, sehr viele Leute kennengelernt. War immer eine schöne Sache. Ja, und so fängt es ja. dann an, dass ich dann überall fotografiert
3: ja Das heißt, du hast dich ja aber an Punkt X, und das finde ich relativ spannend, weil das dich das ein Stück weit von dem Olli von eben unterscheidet gegen das Spielen und für das Fotografieren entschieden. Warum?
5: Ganz einfache Antwort, Geld. Okay. Das war einfach... Ähm,
4: Deswegen ist, hat er ne, auch beim
5: Cream Cup angefangen ja. Fotos zu genau. machen. Ja. Der Hauptgrund war tatsächlich, ich musste mich immer entscheiden, okay, kaufe ich mir jetzt irgendwas für mein neues Hobby Fotografie oder gehe ich Fanboy spielen? Und das ist, während des Studiums äh, war das ja, wenn man eine Blöde Entscheidung, weil es ging nur eins. Es ist, war einfach zu viel Geld. Im Studium hat man einfach nicht so viel. Hatte meine, keine Ahnung, zwei, 300 Euro im Monat oder sowas. Damit kann man einfach nicht so viel anfangen. Und ähm, ja, so kam es, dass ich mich dann auf die Fotografie konzentriert habe. Ich habe ja auch noch gespielt, ne, aber wirklich dann nur noch ähm, Just for Fun. So wie heute jetzt. Ach, du, wenn ich, ja, mit Kevin war ich ja auch mal zwei, drei Runden mal zocken. Aber das kommt vielleicht ein oder zweimal im Jahr vor. Und dann jedes Mal, wenn ich auf dem Feld stehe, habe ich auch jedes Mal wieder Tiere, Bock zu spielen. Und dann flacht es wieder ab, dann wieder keine Zeit. Und wie das immer, halt immer so ist, das normale Leben greift dann halt, halt wieder ein. Und bei mir auch dann noch die Fotografie eben. Und ich musste mich dann halt wirklich auch immer entscheiden, ja, entweder spiele ich oder ich mache halt Fotos. Und für mich haben die Fotos dann irgendwie überwogen. weil es Also mir macht beides sehr, sehr viel Spaß, auch heute noch. Also ich, ich würde heute lieben gerne, auch jetzt wieder am Sonntag mit der Knarre aufs Feld gehen. Die liegt doch immer noch bei mir. Also ich habe immer noch eine alte e tech 3, einen alten Knallstock. Schieß war schieß und krumm, aber ballern. Und,
4: und wie sonst was, aber ja.
5: Genau, also die Knarre läuft noch. Das war auch meine allererste, die ich mir jemals gekauft habe und die ist es immer noch. Hat mir seitdem noch kein anderer Markierer gekauft. Ich glaube, ich damals so ein komplettes Paket gekauft: Maske und Wellepack und Jersey und Hose und schieß mich tot. Und ja, wie gesagt, ist immer noch ist Kinder. Ab und zu mal ähm, irgendwelche Zubehörgeschichten gekauft, aber es staubt momentan alles unten im Keller in der Tasche ein. Ich glaube, die Tasche würde ich lieber gar nicht mehr aufmachen, weil es steckt wahrscheinlich bis nach Mappen in dieser Tasche. Das will man okay. glaube ich gar nicht wissen. Ähm, ja. Und so war leider die Entscheidung, Jetzt, was, was heißt leider eigentlich, ich habe es nie bereut, bis heute nicht, weil spielen kann ich ja trotzdem nebenbei, obwohl ich schon mal Bock hätte, mal wieder im Pfandturnier zu spielen. Ich habe zum Beispiel mal bei dem Pärchen habe ich mitgemacht, das war glaube ich vor drei oder zwei Jahren, da habe ich mit zwei Studiumskollegen, und bei, ähm, ach, wo war das, warte mal, ähm, genau, bester typ, ja. Genau, da sind wir hingekommen und da haben wir dann 3er ähm, Cup gespielt und da ist auch gleich der allererste Punkt voll in die Hose gegangen, äh, weil eine, also es war eine jetzige Arbeitskollegin, auch mit, äh, witzigerweise, die damals mit mir auf dem Feld stand und ein Kumpel und sie kam, glaube ich, bei den ersten 10 Seconds nicht rechtzeitig aufs Feld oder die Knarre lief nicht, genau, die Knarre lief komischerweise auf einmal nicht, sie durfte natürlich nicht aufs Feld, nee, Quatsch, sie hatte eine Hotgun, genau. Er hatte eine Hotgun, durfte sie nicht aufs Feld, und dann hat sie die 10 Seconds verpasst und musste nach den 10 Seconds dann mit einer neuen Knarre zum Startpunkt laufen, hat es noch geschafft drin zu bleiben und wurde dann äh, komplett von drei Typen weggenagelt und war danach erstmal halt völlig unter Schock, weil sie alleine war. Sie hat das erste Mal beim bestand das aller aller erste Mal auf dem Pampel-Feld <lacht> und wurde gleich voll mal voll über den Augen geschossen. Und also, äh, dann musste man Wenn, dann,
0: wenn ja. du als Frau ja. von drei Typen Gleichzeitig, weggenagelt. Ja, heute, die ich kann mir vorstellen, dass so sie unter Schock war.
5: <lacht> ja, war sie leicht. Sie hat ziemlich gezittert, <lacht> war so ein bisschen fertig. Aber wir haben sie dann wieder aufgemuntert und nächste der Runde stand sie wieder auf dem Feld. Weil beim Pärchencup musste die Frau, glaube ich, immer auf dem Feld stehen. Ja. <lacht> hat sie gemacht. Die Männer, also ich und ein Kumpel, haben uns abgewechselt. Und war eigentlich ein sehr, sehr witziger Tag. Ich glaube, wir lagen nachher sogar irgendwo im Mittelfeld oder so. Also war gar nicht so schlecht. War doch richtig Bock gemacht.
4: Ich darum geht es ja wahrscheinlich auch, ne? Eben, das dass geht du einfach. Irgendwie irgendwas abreißt irgendwie, Eben. sondern dass du einfach da ein bisschen mit deiner im Idealfall Frau,
5: Freundin und dann irgendwie noch im Homie da ein bisschen Spaß hast so, ne? Eben, ja. und, das, und das hatten wir auf jeden Fall. Und das war auch, und der Pärchencup ist ja immer eine sehr, sehr günstige Sache. Also da gibt man ja auch keine Unsummen aus. das ist für alle Leute da echt überschaubar. Ausrüstung kann man sich mal leihen, haben wir in dem Fall auch gemacht. Wir haben was von mir bis zusammengeliehen. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wie ich noch gefragt habe. Irgendjemand auf dem Feld habe ich noch gefragt nach einer Kanone. War auch überhaupt kein Problem. Paintballer helfen sich untereinander. Das war noch nie ein Meme Problem. Und das ist auch eine Sache, die mir im Paintball ähm, sehr, sehr gefällt. Die Gemeinschaft, ne, wie wir es ja halt jetzt auch gerade wieder erleben und auch hier in den Chats auch erleben, ähm, dass die halt immer zusammenhält. Und das finde ich total cool. Auch auf den Feldern. Es gab sehr, sehr, sehr selten, dass es mal Stress gab auf irgendwelchen Feldern, aber meistens war es dann eher, eher so dieser Konkurrenzgedanke, der dann in Stress ausgeartet ist. Aber sonst, neben dem Feld waren es alles oder waren Leute alle wieder beste Freunde oder kamen alle super miteinander aus. Also das ist auch völlig wumms, auf welchem oder aus, aus welchem Feld ich, äh, ich schaue. Also, das war überall das gleiche. Das war oder ist eigentlich super. Da kann man nur hoffen, dass dieser ganze Scheiß jetzt irgendwann mal vorbei ist mit Corona und dass wir dann endlich mal wieder aufs Feld springen können.
3: Na, ich würde ja auch
5: langsam machen. los. Genau. Ab Sonntag. Genau.
3: Das wäre meine nächste Frage. Du hast ja jetzt ähm, die letzten zwei Jahre mehr oder weniger pausiert. Letztes Jahr so ein bisschen ein Comeback. Genau. Äh, hättest du denn geplant, dieses Jahr wieder mehr zu machen?
5: Auf jeden Fall. Also ich habe ja vor einem Jahr quasi meinen neuen Job angefangen. Das hat sich jetzt langsam so ein bisschen eingepickelt, dass man es alles auch ein bisschen abschätzen kann. Und da wäre jetzt auf jeden Fall schon wieder mehr Lust zu fotografieren. Hätte ich auf jeden Fall Bock. Also bestimmt nicht jedes Wochenende, weil das ist mir einfach zu stressig. Ich habe das in meiner stark aktiven Zeit war ich fast jedes Wochenende teilweise komplett weg. Teilweise war ich vier Wochen weg am Stück oder, oder noch mehr oder alle vier Wochenende im Monat. Das wollte ich sagen. Da ist auch eine eine Beziehung bei mir komplett dran zerbrochen, weil ich im Prinzip für diese Person einfach nicht mehr existent war. Ich war nur auf den Feldern unterwegs. Aber trotzdem hat es mir Spaß gemacht und obwohl ich keine Ahnung, wie viele Kilometer ich mit dem Auto versenkt habe, weil ich quer durch die ganze Republik gefahren bin, nur um dann meinetwegen halt ähm, zwei Teams zu fotografieren oder manchmal auch nur eins, ähm, aber es hat einfach Laune gemacht und deswegen hat man es einfach gemacht und ja, aber kann halt schon beziehungsbelastend sein. Ne?
2: Ja, aber
5: jetzt sein. guckt ihr Stand heute an,
4: der Feuerwehr hat ein neues Auto und eine neue Freundin. <lacht> Eine ja. Tür geht zu, die andere
2: geht auf, Junge. <lacht> Wo ist
3: es?
4: <das?
5: lacht> ja. Aber die jetzige äh, Freundin,
3: die war noch nicht beim Bamboo. Wann, oh. wann hast du angefangen zu fotografieren? Welches Jahr war das?
5: Das war, glaube ich, 2012. Aber da war ich noch nicht auf den öffentlichen Feldern. Das kam erst ein bisschen später. Ich glaube, so richtig war das 2013.
3: Ich weiß gar nicht, ob du dann so richtig diese Entwicklung mitbekommen hast. Ich. Spiel ja schon drei, vier Jährchen dann länger, als du fotografiert hast. Ja. Bei mir war das damals so bei den Spieltagen oder auch so einfach Pfannenballereitage, wo Fotografen war, mhm. waren, da warst du so als Spieler froh, wenn so sieben bis 14 Tage danach Bilder auftauchten. Mhm. Ähm, dann wurde so langsam Facebook eine Größe für den deutschen Paintball. Das heißt, alle waren bei Facebook und darüber wurden Infos geteilt, nicht mehr über die Foren äh, und so weiter und so fort. Und mittlerweile kenne ich das selber ähm, sowohl intern bei mir im Team von Leuten, als auch einfach so von der, von der äh, Szene hier in Nord- und Mitteldeutschland. Äh, spätestens zwei Tage nach dem Spieltag kommen die ersten Schreie, wo bleiben die Fotos? Mhm. Wie, wie hast du das so mitbekommen hast du das überhaupt in der Form dieser Entwicklung mitbekommen und wie bewertest du das als wie ich mit meiner Bescheidenheit beurteilen wollen würde einer der hochwertigeren Fotografen in Deutschland also um, deine Arbeiten haben auf jeden Fall immer Hand und Fuß So, das wollte ich sagen vielen Dank an dieser Stelle <lacht> freut mich
5: ähm, ja, habe ich auch kennengelernt, dieses, diese Problematik. Ähm, ja, also ich war ganz am Anfang, beziehungsweise in meiner stark aktiven Zeit, habe ich auch teilweise die Bilder sogar am nächsten Tag rausgejagt. Heutzutage frage ich mich, wie ich das überhaupt geschafft da habe. Ich habe keine Ahnung. Ähm, wir heute überhaupt nicht mehr drin. Ähm, ist auch überhaupt nicht notwendig. Also gute Bilder brauchen auch Zeit. Ähm, generell ist es unglaublich viel Datenmaterial, was da zusammenkommt. Ich bin noch jemand, der, ähm, der recht wenig schießt, also weil mich das selber tierisch annervt, wenn ich irgendwie 10.000 Bilder nach einer Woche durchgucken muss. Ähm, zum Beispiel Ages, der hat mir auch mal erzählt, der macht glaube ich auch so um die ja, so 5.000 Aufwärtsfotos an einem Wochenende oder eine, an, an einem Spieltag teilweise. Äh, ich wüsste gar nicht wie ich die durchgucken sollte. Also bei mir waren es immer so um die 2 bis maximal 3000 ein ganzes Wochenende. Und mhm. das sind auch schon gewaltige Mengen, um die zu sichten und dann, du, und dann zu entscheiden, okay, welches Bild kommt in die nächste Auswahl. Und dann gerade hat auch in meinem Kopf sofort schon auch eine Vorstellung, ähm, wie willst du das Bild bearbeiten. oder dazu mal später vielleicht mal mehr. Ähm, also. Heutzutage, beziehungsweise jetzt würde ich das nicht mehr machen, würde ich überhaupt nicht mehr schaffen. Also, du brauchst auf jeden Fall mindestens eine Woche, würde ich veranschlagen, für die Bilder, meistens aber eher länger. Also, wir, die meisten Fotografen, ich glaube, oder eigentlich alle, denke ich mal, haben einen Hauptjob nebenbei, die machen das wirklich nur aus Spaß und auf Freude nebenbei, oder um ein kleines Geld vielleicht noch nebenbei zu verdienen, da gehört, dazu, dazu zähle ich mich auch. Und da ist einfach die Zeit nicht mehr da. Manch einer schafft es dann vielleicht auch, schon nach dem Spieltag schon die ersten Bilder zu schicken oder sogar noch am selben Spieltag ähm, am Abend schon Bilder rauszuhauen. Hat zu sich
3: tatsächlich auch schon, dass dann yeah. irgendwie ich um, um 21 Uhr groggy zu Hause aus Solms
2: und, und
3: wurde das dann, ich ja. dann im, im, im Bett liege und so weiter, checke ich nochmal Facebook und sehe, es sind die ersten Bilder der ersten Bundesliga online, wo ich ja. mir dann auch denke, ey, what the ja. fuck, wo ist euer Leben? Ja, genau. So Aber ich glaube, da,
4: das, das spielt halt auch ganz viel, gerade bei dir, weil wir kennen uns ja auch privat ganz gut, Olli, ja, dass das so ähm, bei dir vielleicht auch dieses persönliche, diese Perfektion, die du persönlich da pro Bild reinlegst, sage ich mal. Ne? Also nicht abgewertet jetzt von anderen Fotografen, klar. weil, also im Vergleich, ich habe, wo wir letztes Jahr noch die Regio gezockt haben, habe ich glaube ich am Spieltag 3 haben wir uns Suki dazu geholt, als Fotos machen. Die Fotos hatte ich auch abends und die Fotos nach wie vor, jedes Foto, was ich gekriegt habe, von seiner Auswahl von 30, 40, 50 Fotos, die er schickt, sind alle für mich als, als Otto-Normalverbraucher oder Spieler halt einfach ein Brett so ungefähr. Ne? Aber ich glaube, dass du vielleicht auch, oder so schätze ich das ein, pro Foto auch einfach nochmal mehr mehr Augenmerk, beziehungsweise deine Perfektion damit reinbringst, deswegen dauert es halt vielleicht auch einfach mal ein, zwei Wochen länger, so ungefähr. Halt, ne? das, heißt, das dauert auch.
3: Finde ich auch. Wir hatten sie immer super gerne, leider hat sie irgendwann aufgehört DPL zu fotografieren, bei Nina auch gemerkt. Ja. Nina hat Paintball-Bilder halt auch maximal drauf. so ja. Und Da war aber auch tatsächlich immer, wir waren immer, wenn wir Nina uns gebucht hatten, eines der Teams, was eher mit als am letzten die Bilder dann hatten, um sie zu veröffentlichen, und das waren vielleicht auch mal 20 Bilder weniger, aber wie du gerade sagst, Kevin, an, in jedem Bild selbst steckt ein Stück weit die Perfektion. Und das war auch eben das, was ich bei dir, Olli, meinte, halt äh, mit, mit äh, Hochwertigere. Mhm. Also ich will jetzt niemanden diskreditieren dabei, aber es gibt so, so eine Handvoll Fotografen in Deutschland oder in Europa, die stechen nochmal heraus, so.
4: Und das, das Ding ist, du kennst, erkennst zum Beispiel so ein olli -Foto, kennst du foto erkennst du aus zehn Fotos auf jeden Fall wieder. Ja, genau. Weil das immer so dieses so selbe
3: Farbschema ist, genau. genau das Ding. das haben wir Und ich so sage auch. dir auch, die
4: Fotos, die ich von mir auf dem, auf dem Handy habe, ohne jetzt irgendwie da irgendwie schlecht zu machen, die besten Fotos unter den Fotos, die ich von mir habe, gespeichert, sind von Olli nach wie vor. <lacht> Es ist halt ja. einfach so.
5: Man muss aber dazu sagen, du hast auch sehr, sehr, sehr viele von mir. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe die schon. Ich macht da auch einfach Masse die Qualität, so ungefähr. <lacht> schon eine Milliarde mal fotografiert, so ungefähr. Also, also, Braindead war ja mein Hausteam, kann man fast so sagen. Ja. Will hast ich du. sagen. Auch, also, auch privat bin ich mit Braindead, war ich, oder bin ich sehr gut befreundet. Und haben uns ja auch sehr, sehr viel getroffen und, ähm, hatten ja auch immer Spaß, ich war ja auch oft bei, den, also bei dem Team an sich immer oft mit dabei, bei den Spieltagen. Und äh, ja, da kamen sehr, sehr viele Bilder zusammen. <lacht> auch, also von allen brainerd äh, mitgliedern oder auch äh, Redemption, äh, ehemals Redemption. Jetzt mittlerweile ja, ist ja der Willi auch nicht mehr da, und Brainerd hat sich ja auch ein bisschen aufgeteilt, ein bisschen aufgesprengt. Kevin ist ja auch nicht mehr da. Genau, guck ja jetzt bei dem Hauke. <lacht> bei dem Buddha. Bei dem Buddha, genau. Und ja, also nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, ähm, wegen den ähm, Fotos, wie schnell wir die liefern und so weiter. Ähm, du hattest ja auch gefragt, ob es da auch Anfragen gab ähm, von Spielern, die an den Spieltagen da waren. Ähm, ja, auf jeden Fall, die gab es. Es gab immer und immer und immer wieder Leute, die am nächsten Tag gefragt haben oder noch am selben Abend. Hey Olli, du, wann können wir da mit den Fotos rechnen? Und ähm, da du musst es halt klar sagen. Ey, sorry, aber so schnell noch nicht. Oder also viele haben auch direkt schon auch Forsch gefragt. Äh, können wir die Fotos schon morgen haben? Oder kannst du schon mal was rumschicken und so weiter? Ähm, also ich bin ja auch in so einer ähm, WhatsApp-Gruppe. Olli ist da auch mit drin. Der ja gerade hier bei euch war. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ja. davon auch schon was erzählt. Also, ja, der Chroma ist auch. Der kommt ja auch gleich. Genau, genau, der, der, Philipp auch, wir sind ja mhm. da alle, äh, in der Connection und wir kennen alle dasselbe Schema von, es gibt immer so einige Personen, die da so, so, so drauf sind, also teilweise auch nicht lernen und auch immer wiederkommen und dann die Fragen stellen und teilweise auch frech werden, gibt's auch. Und daher entstand auch so ein bisschen eine Art Umerziehung von uns Fotografen auf manche Spieler, mhm. dass wir ihnen dann halt erklärt haben, warum das nicht funktioniert, ähm, warum es nicht so schnell geht, was da überhaupt dahinter steckt, weil viele wissen es einfach nicht. Die meisten denken mhm. wirklich einfach nur, wir drücken ab, sie jagen die Bilder auf den Bildschirm, äh, auf den Rechner und schicken die los. Mehr, 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 mehr machen wir da Könntest du das machen.
4: Haben. Genau, könnte aber, man es ist, aber es ist nicht deine Qualität, du da haben willst. Dann bist du halt scheiße. Ja, genau.
5: ja,
4: das ist halt auch irgendwo so dein Abdruck, den du lässt, weil das dein Foto ist mit deinem Logo drauf. Genau, und dann also sollst du auch Qualität bieten und nicht einfach nur solche
3: b, -B sag ich mal. Vor, vor Jahren, das ist bestimmt zehn Jahre her oder so, da hatten wir auch mal bei uns im Verein einen Dude, der sich auch so ein ganz bisschen dieser Fotografie angenommen hat und dann auch das Spielen hat sein lassen und quasi überall immer mit war, um Fotos zu machen. Und da muss man sagen, da waren die Bilder am nächsten Tag spätestens online, auch in Masse. Mhm. Aber davon war halt auch echt viel Scheiße. Ne? Da, da hattest du dann reihenweise Bilder, wo irgendwelche Deckungen im Fokus waren und im Hintergrund war so auf zwei Zentimeter der Spieler zu sehen. Und, gesagt, <lacht> ne? und wenn du sowas halt raushauen willst, ja, dann, dann kann man das in zwölf bis 24 Stunden schaffen. Ich selbst kenne es von mir, wenn ich mal nur meine GoPro mit hab, Ne, Manchmal habe ich Bock, ein bisschen zu filmen. Das ist rein aus Spaß. Und dann bastel ich da irgendein, irgendein Scheiß-Video draus. Rein einfach nur, weil ich Bock habe, mal drei Stunden am Rechner zu sitzen und ein bisschen rumzuklicken. So. Und wenn ich da dann schon sehe, dass ich, keine Ahnung, lass es nicht mal vier Stunden Videomaterial sein, alleine das zu sichten und daraus ja. mir klar zu machen, okay, das kannst du so und das willst du so nehmen, ja. Das ist immer so die größte Hürde, die ich nehmen muss, weil ich da immer gar keinen Bock drauf habe. So ja. Und das gleiche kann ich mir vorstellen, wenn du dann nach einem Bundesliga-Wochenende oder was auch immer, so ein zwei -Tages wochenende nach Hause kommst und irgendwie fünf bis 10.000 Bilder hast. Ja. Und, und dann darf man ja auch nicht vergessen, von diesen fünf bis 10.000 Bildern, ist ja auch ganz vieles das Gleiche, nur mit einem anderen Spieler drauf. So die, ja. die, die ja. Äh, das Motiv, sage ich mal. Ne? Das ja. ist ein Breakout, das ist wie einer in die Snake springt, das ist wie einer buzzard, ja. das ist wie einer in der Pitbox steht, so salopp gesagt. Ne? Genau. Ja. Und, und, das,
5: und das fand ich für mich auch immer die Schwierigkeit, ähm, da halt Besonderes ähm, immer rauszukriegen ja. aus dem Feld. Also, weil, wie du schon gerade sagst, du siehst immer dieselben Positionen. Ist ja auch völlig logisch, wenn du ein Lay Layout hast. Dann hast du, gerade wenn es dasselbe Team ist, hast du immer wieder dieselben Position. Und da verschiedene Motive rauszukriegen, ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn ja, dann, du kannst dich immer nur für eine Seite entscheiden, das kommt dir erstmal noch hinzu. Machen auch ganz viele Fotografen falsch, ähm, wurde auch schon ganz offen mängelt, ähm, dass die Fotografen die Seiten nicht wechseln. Gibt tatsächlich. Es gibt Leute, die stehen den ganzen Tag auf das Snackseite, seite covern ein Team, aber stehen auf einer Seite. Das ist totaler Bullshit. Ähm, ich habe es immer so gemacht, ich habe es immer versucht, auch zu teilen, also die Punkte zu teilen. Zwei Punkte stehe ich auf einem Feld, äh, auf einer Seite zwei Punkte auf der anderen Seite, so dass, dass jeder Spieler wenigstens einmal drauf ist. Das habe ich auf jeden Fall versucht, hat doch von der Regel geklappt. Das ist natürlich blöd, wenn mal an so einem Spieltag es einen Spieler gibt, der vielleicht nur einen Punkt drauf war und ich stehe dann genau auf der anderen Seite oder er wird direkt am Break geschossen. Ja, wir schade. Wir hatten auch
3: schon, wir hatten auch schon Tage, wo wir uns in der Bundesliga äh, Fotografen gebucht haben und obwohl ein Spieler gefühlt den ganzen Tag gespielt hat, zwei Bilder von dem und ja. ein anderer Typ 30. Ich meine, uns, uns fickt das nicht mehr an, aber gerade so als, als Rookie-Team oder so, ja. wenn du dich das erste Mal dazu entscheidest, ein ja. Fotocover äh, zu buchen, da kann das dann durchaus in die Hose gehen, in Anführungszeichen. Also es ist wirklich, glaube ich, für uns als Spieler wirkt der Job sehr leicht, aber im Endeffekt ja. hängt da halt auch ganz viel mit hinter, ne?
5: hängt eine ganze Menge hinter. Allein das ganze Geld, was du mit aufs Feld bringst. Ja. Und wenn du das nicht versichert hast, ähm, und dir die, die wird die Kamera zerschossen. Also ich habe, glaube ich, in meiner äh, Karriere, <lacht> glaube zwei Kameras auf dem Feld äh, verschlissen, die einfach hops gegangen sind. Das waren zwei Cannons, Einmal im Regen einfach drauf gegangen, hat sich ausgehalten, war zu viel Regen. Und dann eine andere Kamera, die ist einfach so, die hatte ich frisch gekauft, das war mitten auf der Mille, von einer Sekunde auf die nächste im hellen Sonnenschein auf einmal ausgegangen, nie wieder angegangen, war tot. Die gerade frisch gekauft, die Reparatur war genauso teuer als das, was ich bezahlt habe für die Kamera. War ärgerlich, aber sie war zum Glück versichert. Ähm, habe es auch wiederbekommen. Ich hatte zum Glück auch zwei Kameras dabei. Auch so ein Punkt: Fotografen sollten immer mehr als eine Kamera dabei haben. Unglaublich wichtig, weil eine Kamera kaputt geht. Und wenn du wirklich halt gebucht hast oder äh, gebucht wurdest, dann ist es halt blöd, wenn du da nicht mehr fotografieren kannst. Aber das ist generell ein Gesetz für alle Fotografen, die das beruflich betreiben, dass man nicht nur eine Kamera haben sollte. Das versteht sich theoretisch von selbst. Ist aber bei vielen äh, ja auch nicht so in der Tagesordnung. Aber ja, das ganze Equipment mit aufs Feld nehmen. Und der Schutz ist auch gar nicht so einfach. Zudem wirst du selber noch die ganze Zeit beschossen. Weil wenn man am Feldrand steht, so wie die Marshals, ähm, du bist selber nicht in diesem Adrenalin-Modus.
3: Wo ja. du die Treffer halt
5: wegsteckst, als wärst, ja. keine Ahnung, Ich piekt einer mal kurz mit dem Finger an, aber du stehst ja. du am Feldrand und kriegst mal eine gewischt, ja. dann zwiebelt das ordentlich. Und es gibt äh, sehr gerne mal Kollegen, die dich auch für, äh, für einen Spieler halten, gerade wenn du vielleicht mal ein passendes Jersey an hast, vom Gegnerteam sozusagen, weil du die ähnlichen Farben trägst, dann kriegst du halt mal eine Kette. Und dann kann das schon mal ordentlich zwiebeln. <lacht> Und, ähm, ist dann nicht ganz so angenehm. Also, gerade so auf den Arsch <lacht> oder in ja, das ist, gibt dann
3: schon ordentlich, äh, ja, Schmerzen. Ja. Das, das ist Fleckchen. ja, wie du sagst, als, als Ref sehr ähnlich.
5: Genau, weil ja, du bist Ref ja dann auch man nicht sogar
3: noch ein Stück weit mehr drauf vorbereitet, ja. Ja, ja. ja du, 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 musst ja aktiv in die Line gehen, genau. um zu den Leuten zu kommen.
5: Klar, da ist man auf den Einschlag ein bisschen Kopf in sich vorbereitet, aber du, Du warst trotzdem diesen Artelladen halt nicht, ne, Den du als Spieler halt einfach hast. Ich kenn's ich ja selber. Es als, noch mal äh, ja, ich, äh, ich kenn's ja selber als Spieler. Ich habe ja auch mal so ein kleines Fun-Turnier mitgespielt. Das war so ein, so ein Rookie-Turnier. Ähm, das war auch in Ostberlin. Ähm, das muss ich lügen. Kevin, du kennst du kennst das Feld hier. Gartzow. Genau. Ja. Da habe ich, ja, äh, genau. hab ich auch mal. Genau. habe ich auch mal ein Rookie-Cup äh, gespielt. Ähm, Tatsächlich sogar gewonnen, also mein Team hat es sogar gewonnen. Es war ja War auch, glaube ich, einer der coolsten paintball tage die ich eh hatte. Hat richtig Bock gemacht, war ein richtiger spaßiger Tag. Und ähm, da gab es dann auch Momente, wo ich ähm, auf der Dorito-Seite, glaube ich, gespielt habe. Und ich wusste, es ist nur noch einer drin. Der sitzt auf meiner Seite hinten irgendwo in der Ecke, aber ich wusste nicht exakt, in welchem Bunker er sitzt. Und ich wusste, wir waren zu dritt und dachte ich so, ja, so also scheiß drauf, machst halt einfach mal einen Run und Nagelst ihn weg. Wirst ihn schon irgendwie kriegen. Er hat Pustekuchen, er hat mich bekommen, er hat aber schön auf Höhe meines Gemächts gesessen und hat mir halt volle Kette ne, zwischen die Beine gejagt. Ähm, aber das Witzige war, du guckst halt so runter, ja, so also scheiße, bist raus. Ja, merkst aber nichts. Gehst vom Feld, dann so drei Minuten später ach du Scheiße, ach, 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 ach du Kacke, was ist denn jetzt los? Und dann merkst du erstmal, wo er dich überhaupt getroffen hat. Und dann scheppert es erstmal so richtig. Ne? Und dann denkst du, oh, scheiße, Adrenalin ist vorbei, ne? schade.
3: Ja, mein, mein Sack hat das im Endeffekt auch schon zweimal geblutet.
5: Ah, boah. Ja, hat
3: aber gut. noch funktioniert. Das ich... ja, ist gut. Schisch. Gott sei Dank. <lacht> ähm, ist potent. Jetzt mal eine ganz andere Frage. Ja. Ähm. Letztes Jahr relativ groß nachgekommen ist der ist der Alex Gerhard der Ages. Ages ja. Wie sieht's denn sonst so im Fotografen Nachwuchs aus? Ich größtenteils seid ihr also ich würde dich sogar schon noch fast als einer der der Jüngeren in Anführungszeichen äh, bezeichnen in der Szene. Ja. Aber generell seid ihr ja auch schon fast alles eher alte Hasen jetzt vom Ages mal abgesehen ne? der der kam ja aus dem Nichts und ist ziemlich stark durchgestartet. Ja, kann man so sagen, ja. Weißt du davon von irgendwas, was kommt? Wenden die sich an euch als bestehende äh, Fotografen-Community?
5: Meistens tatsächlich schon. Also man kommt auch immer sehr schnell ins Gespräch auf dem Feld mit neuen Fotografen. Also zum Beispiel, wie du gerade schon angesprochen hast, Ages ist ja zum Beispiel jemand, der kam der hat tatsächlich aus, aus dem Boden geschossen, war auf einmal da. Genauso auch äh, Michael Hoffmann. Kam genauso genau. aus, aus dem Boden geschossen, macht auch sehr, sehr, sehr gute Bilder. Man muss dazu, man muss dazu sagen, alle beide haben auch äh, sehr gut investiert. Also sie bringen, glaube ich, das Fünffache von dem auf dem Feld, was ich auf, aufs Feld bringe. Also sie haben da schon sehr, sehr geiles Equipment. Finde ich auch sehr, sehr geil, dass sie das auch machen. Ähm, sind beide sehr, sehr gute Adressen, absolut. Finde ich super. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht so viel, also es gab so einen, so einen, so einen kleinen Hype, als, als ich angefangen habe, mehr oder weniger, kurz danach kam auf einmal überall so kleine Fotografen auf den Feldern, Hat zumindest so das Gefühl. Ja, Aber, absolut. Und ich habe jetzt auch
3: wieder das Gefühl, dass dieses Hoch irgendwie wieder vorbei ist, dass jetzt gar nicht mehr so viel kommt. Das ist auch absolut mein Eindruck. Ja. Ich habe ja drei Jahre haben wir zweite BL gespielt. Und ja. in der zweiten BL, du kommst nach Solms, bist aufgeregt und äh, ja. überall um dich rum wuselt Media. Das hattest ja. du vorher so nicht. Da warst ja. du froh, wenn du an einem dritten BL-Spieltag ein, vielleicht zwei Fotografen hattest. Ja. In der zweiten BL hat sich dann in den Jahren, das war aber auch noch zu den Zeiten, wo Radical auch noch mit, mit äh, Kameras auf der Schulter übers Feld ja, ja. gerannt ist. Also da war wirklich Media Hochburg in Solms. Und jetzt spielen wir seit zwei, drei Jahren die erste Bundesliga. Und du hast immer das Gefühl, wenn du samstags da ankommst mittags und noch zwei, drei Blöcke guckst und dann trainierst, alles voll mit Media, dann spielst du sonntags und du siehst keinen mehr. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist kaum eine Liga so, so, so uninteressant oder, oder so, so, so äh, unattraktiv wie eine erste Bundesliga.
4: Aber, aber ist, das, ist das vielleicht... Was heißt uninteressant? Ist das vielleicht einfach auch das, was Olli meinte? So, du machst für wenig Geld, machst so einen Sack viel Arbeit und gehst dann auch diese Treffer ein, wie Olli meint, dass du auch früher oder später keinen Bock
3: einfach mehr drauf hast? So? Oder also, ist es einfach, weil es ein Sonntag ist und säumst und alle noch drei, vier, fünf Stunden nach Hause fahren müssen?
5: Oder so. ein, einerseits ist das tatsächlich ein großes Problem. Also ich zum Beispiel bin immer aus Hannover angereist. Ähm, früher wäre es Kreisfahrt gewesen, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, das werden äh, keine Ahnung, glaube sieben Stunden oder so, ja. das könntest du nicht machen und das war, was ich vorhin auch noch sagen wollte, dass ich habe das ja früher auch gemacht, dass ich ähm, teilweise äh, Samstag Nacht, also frühst und morgens um zwei oder drei losgetingelt bin mit dem Auto, morgens um acht bin ich auf dem Feld gewesen und dann am Sonntag, einen Tag später, dann um, weiß ich nicht, 16 Uhr, 17 Uhr, wenn du später vorbei ist bist du dann mit dem Auto wieder, wieder nach Hause geguckt Du warst einfach stundenlang unterwegs, halb völlig durchgemüdet und auf der Autobahn. Und es war einfach teilweise einfach sehr, sehr gefährlich. Also ich habe keine Ahnung, wie oft ich Sekundenschlaf hatte auf der Autobahn. Und eigentlich hätte ich mich irgendwann mal erwischen müssen, hat mhm. es aber zum Glück nicht. Ich habe ich hab dann irgendwann angefangen, mir wirklich immer Energy Drinks äh, zu holen oder Kaffee zu holen, das alles mitzunehmen, bevor ich ähm, losgefahren bin. Teilweise habe ich angehalten und irgendwo auf der Raststätte irgendwo eine halbe Stunde gepennt oder so. Mhm. Weil fünf Stunden Fahrt und du hast den ganzen Tag auf dem Feld geackert. Das ist, das, es sieht einfach aus. Das ist verdammt viel Arbeit. Das, das steckt in den Knochen. Gerade wenn du wirklich auch jemand bist, der sich bewegt, der agil ist, der sich hinlegt, der, der, der hockt, der läuft, der rennt. Und du hast die ganze Zeit die Gewichte an, an, an dir rumhängen. Also die Kameras. Wie älter so mhm. äh, Michael? Die haben deutlich größere Kameras, mit sich rumhängen. Das, das, das kostet richtig Kraft. Und wenn du den ganzen Tag mit dir und du so bist. Das, das fühlt sich an, als ob du so einen, so einen, so einen Sack ablegst. Wenn du, wenn du fertig bist mit Spieltag und dann die ganzen Kameras und die Klamotten aussiehst. Das fühlt sich an, wie so eine, als, als, als wenn du dich einmal, einmal häutest. Und also, ähm, das kostet richtig viel Kraft. Ich kann mich noch also erinnern. Ich, ich
3: ja, kenne das von meinem head dasein alleine nur von dem Pieper yeah. und der Stoppuhr. Äh, wenn ich da einen langen Tag hatte, habe ich den nächsten Tag noch das Gefühl, ich habe die Scheiße um den Hals hängen. Ja, genau. Das ist es.
5: Und da steckt ja immer eine Knochen. Also was ich gerade sagen wollte, ich hatte mal ähm, einen Milletag, da hatte ich ähm, den unglaublichen idiotischen Einfall, einfach mal viele Teams zu fotografieren, das war, glaube ich, auch mein Rekord. Ich glaube, ich habe an dem Tag 13 verschiedene Teams fotografiert. <lacht> und ich war, glaube ich, 12 Stunden am Ackern und ich bin nach Hause fast gekrabbelt. Ich konnte nicht mehr laufen. Das ist keine Chance. Eigentlich hätte man mich nach Hause fahren müssen und mein Hotel war leider da relativ weit weg. Ich bin tatsächlich gelaufen, aber das war kein Lauf mehr, das war nur noch so ein wie so ein Zombie, irgendwie die Beine hinter sich herziehen. Äh, und, und seitdem habe ich mir gesprochen, nie wieder. Also nie wieder mache ich so eine Scheiße, habe mir dann ein Limit gesetzt und habe gesagt, jetzt und äh, mehr mache ich nicht mehr. Also keine Ahnung, dann habe ich nur noch vier oder fünf Teams gemacht. Also bei der Mille da geht immer ein bisschen mehr durch diese vielen Felder, da kann man halt immer ein bisschen springen. Aber das war einfach... Äh, viel zu viel zu viel. Ja.
2: Mhm.
5: Und ähm, bei der Bundesliga, ähm, gerade beim ersten Spieltag, kann ich auf jeden Fall bestätigen, ähm, sehr wenig Fotografen, auch sehr wenig Zuschauer, was sehr, sehr schade ist. Ähm, einerseits, also dass weniger Fotografen da sind, hat damit zu tun, dass nur sehr, sehr, sehr wenige erste Bundesliga-Teams für Bilder zahlen möchten. Kommt aber auch daher, da sie in der Regel schon sehr, sehr viele Bilder von sich haben, da sie schon lange in der Szene sind und die kennen das halt einfach. Die kennen den Film. Ja. In der ja. Ich glaube, die Resonanz,
4: hier wird ja auch geschrieben, dass äh, in den kleinen Liegern das vielleicht interessanter ist. Ich Ganz glaube genau. auch tatsächlich nicht nur wegen diesen würden Moves, was hier gesagt wird, sondern einfach, dass ähm, die das noch nicht so krass kennen, dass irgendwie Fotos gemacht werden, Videos gemacht werden und so. da irgendwie die... Rückmeldung pro Foto oder dieses Rumreichen pro Foto und meinen Freunden sagen, Hey, pass auf hier, das und das Foto ist jetzt von mir online, oh dass das da noch krasser ist als ein Schubi, der schon seit so mit x-Jahren Erste Bundesliga spielt und ja. das 14.000ste Foto von sich am Breakout, So, dass es halt glaube ich in den unteren Ligen dann noch mal krasser ist bei uns tatsächlich
3: und, ist dieser Effekt auch aufgetreten. Wir hatten auch in den zweiten Liga-Jahren hatten wir jedes Mal Nina, wenn sie da war. Und als das sie dann nicht mehr da war, kamen dann auch immer mal Anfragen von anderen Leuten. Am Anfang haben wir das noch so ein bisschen mitgemacht und dann haben wir uns auch dafür entschieden, einfach die paar Dollars zu sparen, mhm. weil es eh in Anführungszeichen dann für uns immer das Gleiche ist. Wie Kevin ja. gerade sagt, es ist dann halt das hundertste Foto, wie wir fünf ja. am Break stehen. Es ist das hundertste, wie Ente in die Snake springt und das tausendste, wie irgendwer buzzert. So, ja. das stimmt schon, ja.
5: Um das nochmal aufzugreifen, wo du es gerade meintest, ähm, was ich nämlich sehr, sehr schade finde und was ich auch gerne mal sagen möchte, ähm, ich kenne so ganz, ganz, ganz wenige Fotografen, die kann ich glaube ich an einer Hand abzählen, ähm, Fotografen, die off field Fotos machen und das ist ein Punkt, den ich bis heute nicht verstehe, weil gerade da gehen die ganzen Emotionen ab. Da, da da, passiert Paypal halt einfach, ne? es, ist, es ist nicht nur auf dem Feld, sondern es ist auch neben dem Feld. Da, wo die Menschen sind, da wo die Emotionen sind, da wo die Gesichter sind, wo, wo Huddles passieren oder nette Gespräche passieren, wo man richtig coole Details machen kann, von den Kanonen, von dem Equipment, keine Ahnung. Es gibt Millionen Sachen, die du da fotografieren kannst und dann hast du Fotografen, die einfach nonstop nur den Break fotografieren, nonstop nur die Snake, nonstop nur die, die Tipi-Seite. Und dann meinetwegen noch von einem Run irgendwie dann zehn Bilder halt hochladen, wo du denkst, Alter.
3: Muss man, oder muss ich tatsächlich jetzt auch zugeben, meine beiden Lieblingsbilder, so, ich werde sie jetzt hier nicht, nicht zeigen oder betiteln, <lacht> aber sind Off-Field-Bilder, tatsächlich. Ja, das stimmt.
4: Warte, eins, eins kann ich, glaube ich, zeigen.
3: Ja, vielleicht direkt als Hintergrund einblenden. Das, ist aber von das der ist zum
0: Beispiel. Aus das hätte ist ich es jetzt auch gesagt.
3: Nee, das tatsächlich nicht. Ich meine also schon in, in Spielermontur. So. Ähm, Schlecht, aber das um das Ganze hier nicht, nicht äh, künstlich in die Länge zu ziehen, Olli, dein Zeitslot dein ist leider auch schon wieder aufgebraucht. Gibt es noch was, ja. was du uns sagen willst? Gibt es noch schon. irgendwas, was du loswerden willst?
5: Ähm, also ich finde es erstmal eine sehr, sehr coole Sache, dass ihr das äh, hier macht. Finde ich super. Vor allem, dass ihr mal das Metergesinsel mal mit dazu holt. Ähm, da schon mal schöne Grüße auf jeden Fall an die ganzen Ollis und <lacht> anderen Fotografen äh, aus meiner Truppe und ja, wir kennen uns ja alle, ähm, machen alle einen sehr, sehr guten Job und auf jeden Fall weitermachen, dass der Paintball ja. weiterlebt, weil die, durch die Bilder und Videos lebt der Paintball in der öffentlichen Welt ne, oder zieht noch neue Leute ran und ähm, bringt auch in Graz äh, Professionalität mit einher. Und ähm, deswegen, wie gesagt, ich werde mich auch wieder versuchen, mal wieder auf dem Feld blicken zu lassen. Wenn es hält. machen und nicht versuchen. Genau, ich werde es machen. <lacht> ich werde mir Mühe geben. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, als Dankeschön, dass ich jemanden Ich habe noch, hab noch
3: kurz zwei, zwei, Abschlussfragen. Nummer eins. Äh, seid ihr gegen einen äh, gegen, gegenseitig im positiven Sinne? Ähm, neidisch aufeinander, wenn du siehst, so meinetwegen, okay, hier, keine Ahnung, Greycat hat das überkrasse Brettbild gemacht. Denkst du dir so, oh, das hätte ich gern?
5: Ähm, ist tatsächlich eher nicht so. Es ist eher genau das, das Gegenteil. Ähm, wir finden uns, also wir, wir, wir posten ja auch Bilder in unserer Gruppe, und äh, die wir halt cool finden, die wir sehr selber gemacht haben und fragen dann sogar nach Kritik, und sowas, was kann ich besser machen, was meint ihr, was ist blöd, was ist doof, was ist cool und es ist eigentlich immer eher eine, eine angeregte Diskussion und ähm, nee, also eigentlich eher nicht, also wenn dann eher das Gegenteil. Also ich glaube, das da ist so
4: Miteinander, ich weiß nicht, bist du auch in dieser Media-Gang? Nina ist da auf jeden Fall drin, auf Instagram machen die gerade so richtig viel mhm. Shit. Nee, aber das sind ja, nur NX11-Fotografen, oder nicht?
3: Ja, genau. Auch
4: viele aus dem Ausland, ähm, die haben doch jetzt auch so einen gemeinsamen Account, wo die jetzt ja. die ganze Zeit Fotos hochladen. ist halt auch mega, ne? Das hat mhm. ein, einfach ein dickes Miteinander, so. Also ich denke mal nicht, dass da irgendwie so ein Rungebitsche ist, halt, ne? Also nee, ich, ich also, hoffe es nicht.
3: Ja, Crash schreibt gerade, das ist USA, aber ich glaube, der... Der, der Flow dahinter, das, 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 das Miteinander hast du hier ja ähnlich. Eh Man sieht es ja auch in Solms immer, dass die Fotografen da zusammen in der Media-Zelt äh, Media rum, rumschimmeln und da einfach gemeinsam äh, so ein bisschen den Feierabend noch genießen äh, genießen und so weiter. Also, okay. Und abschließend als, als letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von den Spielern zukünftig im Zusammenleben mit der Media Gang? Mehr Geduld.
2: <lacht>
5: Erstens, mehr Geduld. Zweitens, Respekt. Drittens, knallt sie bitte nicht vom Feld. Wenn die da mit der Kamera stehen, die Scheiße, kostet richtig viel Asche. Ähm, bucht sie <lacht> auf jeden Fall und ähm, gibt dem mal eine Bratbus aus oder mal eine Cola oder was weiß ich. Ähm, kann ich auch nur äh, mich nur bedanken. Ganz, ganz oft äh, passiert auf den Feldern. Was Teams zu mir kamen, auch gerade die, die mich gebucht haben, dass sie mir dann keine Ahnung eine Bratwurst oder eine Cola ausgegeben haben. Ähm, sehr sehr herzlich auf jeden Fall. Oder auch ähm, die Feldbetreiber haben das auch äh, mittlerweile auch integriert, dass Media-Leute mitbezahlt werden. Hat aber auch sehr sehr viel Arbeit gekostet, auch ähm, sehr sehr viel Arbeit von dem kress Und der hat sich da so recht gut eingesetzt bei den Paintball-Betreibern oder Paintball-Feldbetreibern, dass wir da auch ein bisschen unterstützt werden. Weil es ist ja halt doch schon eine ganze Menge Arbeit, die wir da eben reinstecken. Allein, wie gesagt, die ganze Pfarrerei und die Nacharbeit, die ihr nicht seht, die sehen, die sehen nur wir. Und das sind halt viele, 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 viele Stunden. Ich glaube, bei den Videos ist es nochmal deutlich schlimmer. Ja. Ich glaube auch, Chris schreibt, halt, was die Bilder wert sind. Ich ja. glaube,
3: das ist echt ganz gut. Genau. Ja. Passt vieles ja. in, einem Wort, in einem Satz zusammen. Ja. Ähm, ich muss jetzt hier mal ganz kurz meine drei Whisky-Colas wegbringen und meinen Computer an den Strom stellen. Ihr könnt ja in der Zeit noch mal Ollis Lieblingsbilderauswahl, die ja. er hat hier äh, groß zeigen und Olli kann da noch ein paar Worte zu sagen und dann kam der Philipp, ne? Chroma, Philipp? Ich glaube. Yes. Yes.
2: Äh, glaub an den, den Start
3: kommen. Also Olli, meinerseits schon mal vielen Dank, dass du da warst und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald auf irgendeinem Feld.
5: Ich denke doch. Warum gehe ich so
3: Du komisch. musst sagen, ja, Olli,
4: natürlich. Ich mache wieder Fotos.
2: Nee, yeah, ich mache Fotos. Spaß Alter.
0: <lacht> Pass auf, Olli. Ich habe mir mal ein ja. Foto rausgesucht. Ähm, ja, auch raus. Wenn ich jetzt wüsste, da, da habe ich es gerade versteckt. Ähm, ich glaube, wenn ich dir jetzt sage, woher ich das kenne... <lacht> Müsste es dir auch direkt ein Begriff sein. Ich glaube, da gab es auch mal ein richtig, richtig nettes Meme zu. Kannst du uns dazu Ach, was erzählen? Ich weiß jetzt
5: schon, um das zu sehen. Ich glaube, ich äh, weiß damit auch schon was. Ohne Hopper ist alles doof?
4: Ja. <lacht> das, Absolut, das ist wirklich äh, Next Level, das Foto. einfach. Also.
5: ist bei mir auch einfach durch die Decke geschossen. Das war, glaube ich, das erfolgreichste Bild, was ich jemals geschossen habe. Ähm, zusammen mit dem Bild, was ich ähm, heute bei Instagram gepostet hatte. Von deinem ähm, Girl? <lacht> mit dem nein.
4: Skateboard.
5: Nein, 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 ich meine das Paypal-Foto. Was ich <lacht> heute Ach so. bei Instagram gepostet habe. Achso,
4: du, du postest auch noch Paypal-Fotos. Ja, heute auch. Ja, Achso, ich dachte, du machst hier nur Skateboard-Fotos und nein, sowas. Ist nein, nein, hart nein. an mir vorbeigegangen. Tut mir
5: leid. Alles gut. Nein, äh, ja, das, das Foto ist, war ein absoluter Luckshot. Kann man nicht anders sagen. Ich war einfach zur richtigen Zeit auf dem richtigen Spieler. Und das ist auch noch so, so ein Ding, du, hast, du musst dich ja für einen Spieler beim Break musst du dich quasi entscheiden, wen nehme ich mir jetzt aus Korn. Und es war genau er und ähm, hat einfach alles gepasst, würde ich mal sagen. Ja. Der Fokus hat auch gesessen, was auch äh, ganz oft einfach noch nicht der Fall ist. War einfach nur zügiges Glückärztig. Das war direkt der erste Punkt, das erste Spiel an dem Tag und es war mein allererstes X-Series Event. Und auch bisher, das, bis, äh, bis dato das Letzte tatsächlich, <lacht> das Einzige. Aber war mega geil und das Bild war einfach, äh, einfach Bombe, ja. Weil also, Steiner das
4: gerade schreibt. Stimmt, du machst ja auch Hochzeitfotos, Du ja, warst ja bei Steiner auf der Hochzeit. Und bei meinem Vater hast du auch die Hochzeit geknipst, zum Beispiel.
5: Völlig richtig, ja. Ich mache Hochzeitsfotos, ist allerdings irgendwie kaum bekannt. Aber du ja, machst auch allgemein
4: auch. andere Fotos, ein bisschen offen für alles. Also ja. wenn irgendwer... Unter Wasserschach spielt, würdest du da auch gerne mal Fotos machen.
5: <lacht> unter Wasserschach, ja. Wenn ich
4: Oder halt ir irgendeine Hochzeit ja. da fotografieren.
5: Absolut, also ich mache Hochzeiten sehr, sehr gerne und ähm, werde ich jetzt auf Layman Angriff nehmen. Also ich habe schon sehr, sehr viele Hochzeiten geschossen. Ähm, auch viele aus dem Pampo-Bereich. Ich glaube, die Hälfte von den Leuten kam aus dem Pampo-Bereich. Weil viele haben mich einfach mal gefragt, hey Olli, machst du auch Hochzeiten? Da habe ich meistens gesagt, äh, ja, mache ich. Aber sieht man nur online nicht. Also meine Social-Media-Sache ist nicht so gut. Da bin ich ein fauler Hund und äh, ich wurde jetzt von meiner Freundin mehr oder weniger in den Arsch getreten. Das jetzt mal so ein bisschen anzukurbeln. Und ähm, ich hab, werde ich auch tun.
0: Ich habe deinen Facebook-Account jetzt trotzdem mal gepostet. Jo. Sehr
2: gut.
4: Und die Fotos sind sogar so gut, dass du dir dass du die Fotos deinem Tätowierer geben kannst und der dir das Foto auf den Arm bringt. Das habe ich nämlich gemacht mit einem Foto von meinem Großeltern.
5: Echt? Ja. Das kennst du noch nicht? Nein, ich weiß nicht. Warte, Moment, ich, ich, ich sehe es gerade nicht. Oh ich habe das, hab das Großbild noch, das Explosionsbild noch vor mir. Warte mal, ich kann mal Skype gucken. Warte, warte. Siehst warte. du Sieht man das? Ja, jetzt zeig mal nochmal. Ja, krass. Ja, sieht man <lacht> Ja, cool. Nee, habe ich, hab ich noch nicht gewusst. Ja. Nice.
4: Das ist nicht das Foto von dir, Olli.
5: Nicht schlecht, ja. Ich kenne das Foto. <lacht> Krass. Jetzt bin ich auf einer Bankkarte. Auf dem Arm. Mal gucken, wo ich noch so hinkomme. Bank <lacht> Bank Bankkarte Bank hat sich auf jeden Fall be ja. besser getroffen. Ja, tatsächlich. Also, aber nur weil sich äh, äh, ist, der hat sich mal ein Motiv aus deiner Bankkarte äh, schreddern lassen. Das war, auch so, das war vor, ein, vor ein paar Jahren schon. Das sah ganz cool aus. Ne? Ja. Okay. Fritze,
4: wolltest du nicht abhauen? Wann bist du noch hier?
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
5: <lacht> <lacht> so, jetzt müssen wir noch... Ja, du, Ali, aufhauen, du bist, du bist raus. raus. Hau ab. Genau, würde ich auch sagen. Hm? Dass ich mich hier verabschieden muss. Dankeschön, wir oh, danke. Bald ja, auf die Felder, ne?
4: Auf ja,
5: die Felder. Genau. Auf die Felder. Auf ja. mein <lacht> Hallo, ich mach den <lacht>
4: <Ciao>. <lacht> so. Fritze, was hast du geguckt? Ich kann empfehlen auf Netflix All Day and a Night. Der Film ist krank. Mega krank.
0: So, jetzt äh, muss ich hier gerade mal ein bisschen äh, noch tricksen. Ich beeile mich. Moment.
4: Hallo, man sieht ihn schon.
6: Oh, sieht man mich schon?
4: Hi. Der, der, der erste nicht, Olli.
0: Also im, im äh, Skype ist er zu sehen und an ja, nur. Achso, achso, achso. Ach, okay.
4: Ich habe nämlich, hab nämlich das Skype-Fenster unter, über das Oli-Fenster gelegt. <lacht> da habe ich mich selbst
0: ausgetrickst. So, dann müssen wir jetzt mal gerade gucken, wo wir ihn haben. Ich, ähm. Ich sag mal so, mir. Ist auch kein Begriff. Ich habe ihn gerade eben zum ersten Mal gesehen. Ich habe. <lacht> ich leider auch.
4: Also. Blöd, Hauke, du kennst ihn wenigstens, oder?
0: Nee,
6: ich glaube, ich kenne niemanden.
0: Okay. Ähm, ich lasse <lacht> also jetzt, lass jetzt einfach mal das Olli stehen und äh, wir blenden einfach mal die Kamera ein. Und dann kann der Werte Herr ja sich mal gerne selber vorstellen. Oder auch nicht. Wer bist du? Wo kommst
4: du her? Warum bist du hier? Oder auch nicht. Pass auf, ja, wir haben Olli. jetzt
0: so ein Standbild vom Olli. Ich flipp gleich das aus. Das ist auch hier. gut. Können ich wir gerne auch lassen. Klasse Technik. <lacht> so, jetzt aber.
6: <lacht> okay, perfekt. Ja, äh, was soll ich sagen? Also, ich heiße Philipp. Chroma Auch genannt. Oder Chroma ähm, Hab 2015 angefangen in Süddeutschland. Äh, zu fotografieren, Paintball und habe dann bis ich sag mal 2018 war ich dann quasi, also 2017 war ich auf jeden Fall jedes Wochenende überall, also zweite, erste Bundesliga Kroatien habe ich gemacht den, den Beach Cup ich glaube auch 2017 oder 18, das weiß ich gar nicht mehr ähm, ja, Mille als es die noch gab, war ich Bitburg zum Beispiel oder Frankreich auch ja keine Ahnung, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, also für mich als Neuen war das immer super schwer in diese, äh, wie ihr es schon sagt, ihr drei seid ja alte Hasen quasi und ihr kennt mich nicht, was ja schon bedeutet, dass es irgendwie ein bisschen schwer ist, sage ich mal, in der Szene auch so ein bisschen anzukommen und äh, ja, dass einen die Leute alle kennen, sag ich mal. Was, was heißt angucken, aber ich glaube, also ich sehe gerade auch
4: die Fotos da tatsächlich zum ersten Mal. Du hast ja auch schon ein paar OS-Pros irgendwie abgelichtet, ne? Also, solche Fotos gehen dann meistens dann auch tatsächlich heutzutage
6: rum. Ja, also, ich, die US-Pros haben die dann auch geretweetet und sowas. Also, hier, ja. ich habe irgendeins von, ich weiß nicht, welche, welche gerade durchlaufen. Glaub, Green,
4: Greenspan war gerade
6: da? Ja, genau, das war ganz witzig. Das war bei, also, ich habe dann für HK Army zum Beispiel relativ viel fotografiert, weil ich einfach in, in Frankreich weiß, die sind halt super chillig drauf. Und ich habe mir voll den Kopf gemacht, weil ich ohne Buchung, ich hatte halt Bock und bin so halb ohne Buchung nach Frankreich gefahren, was ja dann auch teuer ist als Student. Und äh, bin dann einfach zu HK Army ins Zelt gelaufen und habe halt gefragt, ey Jungs, wie schaut's aus? Ich bin einen Fotograf, braucht dir Fotos. Jo klar, hier, nimm dir irgendwas, viel Spaß. Ja, korrekt. Also, da saß ich hinten bei denen im Zelt drinne und habe halt Bilder bearbeitet und dann ist einfach Ryan Greenspan auf einmal neben mir gesessen. Ich dachte mir so, what the fuck geht jetzt ab? Mhm. Äh, was ist hier los? Und dann fragt er mich so, wie jeder, wie jeder, der gerade angefangen hat, Paintball zu spielen, Weißt du kriegt das so große Augen. Alter, bist du Fotograf? Also auf Englisch natürlich, bist du Fotograf? Mhm. Ja. Hast du auch Bilder von mir? <lacht> dann, wollte er, dann wollte er, dass ich ihm ein paar Bilder schicke. Habe ich aber vergessen.
4: Wie hier Lars Minute gerade die Bilder, die du noch ja, zugesendet ja, hast. Ja, genau.
6: <lacht> also die tun auch immer nur so abgebrüht. Der hat sich auch mega gefreut, glaube ich. Naja. Ja,
2: was, und jetzt
4: heutzutage, oder was heißt heutzutage, aber jetzt letztes Jahr, dieses Jahr?
6: Ähm, letztes Jahr, dieses Jahr war jetzt bei mir und Paintball ziemlich still, also ich bin zwei, 2018 bin ich äh, nach England für ein Jahr gegangen, um da meinen Master zu machen, ich zum weiß gar nicht, ob das von den Jahreszahlen her was sagt
4: man da, zum, als, zum, Master, zum,
6: Master, als? Für den Master. <lacht> Aber welches so, Fach? Ach so, du meinst welches Fach? Äh, in Digital and Visual Communications. So bin ich nämlich auch zur Fotografie ach? gekommen. Mhm. Ich dröse es gleich nochmal auf. Das ist ein ach. Zungenbrecher. Ich <lacht> habe quasi, äh, ich habe in Stuttgart äh, Grafikdesign studiert, drei Jahre lang. Und im Zuge dessen müssen wir auch zwei Semester Fotodesign besetzen. Bedeutet halt richtig boring äh, Unterricht im Fotostudio mit Lichtsetzung wie funktioniert das alles, was ist ISO, was ist das und das. Und das fand ich alles immer mega scheiße und mega langweilig und habe mir gedacht, ey, ich bin Grafiker, was will ich damit anfangen? Hab dann parallel Paintball irgendwie wieder mal für mich entdeckt. Das war auch irgendwie länger auf Eis gelegt, weil man kennt's, man fängt's an zu spielen, wenn man 18 wird mit ein paar Freunden und die hören dann irgendwie alle auf. ne? Ja. Und da hat man niemanden mehr und dann schläft's auch ein. Aber natürlich schön dafür, haben sich natürlich alle irgendwie Gier gekauft und sowas, aber dann irgendwie doch kein Bock mehr, keine Zeit mehr. Ja, genau. Und dann habe ich irgendwie mal, mir mal gedacht, ey, ich nehme mal eine Keim einfach mit aufs Feld. Fotografieren kann ich ja so ein bisschen, muss ich ja können. Ist ja so ein Teil meines Jobs, sage ich mal. Mhm. Ja, und habe das dann einfach mal ausprobiert und ähm, hat mega viel Spaß gemacht, sage ich mal. Ich glaube, also eines der Bilder drinne, die dabei sind. Äh, das ist auch eines meiner ersten Bilder gewesen. Ich glaube, 2015 war das dann. Irgendwo X-Series, irgendwo in Bayern, Ingolstadt, glaube ich, damals noch auf dem Feld. Äh, das gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, genau. Und dann in England habe ich den Master in Digital and Visual Communications, heißt das, gemacht. Also im Endeffekt digitale und visuelle Kommunikation, heißt mhm. das. Also, ja, man könnte auch einfach sagen Grafikdesign oder Kommunikationsdesign quasi.
4: Okay. Ich würde gerade sagen, weil das gibt es zum Beispiel in Hannover hier bei uns auch. Warum hast du es da gemacht?
6: Ähm, weil ich natürlich ins Ausland wollte und äh, den kulturellen Austausch gesucht habe zu den Engländern. <lacht> Nein, also das ich hat... Will ich würde sagen, was war der
4: Hauptgrund? <lacht>
6: <lacht> der Hauptgrund war, dass mein Studium an so einer privaten Akademie war. Ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht gecheckt. Und dann bist du da eingeschrieben und ich hatte mich kaum informiert drüber, habe nur gesehen, die haben Photoshop als Unterricht, ich will da hin. Also super blauäugig okay. und dumm. Und die hatten aber die Möglichkeit, also du machst da, ist eine Berufsausbildung und du machst da nur, du machst da keinen Bachelor oder so. Aber in England können die dreijährige Berufsausbildungen als Bachelor anerkennen, wenn da gewisse Vor Vorkehrungen getroffen sind und sowas. Die checken das dann halt regelmäßig. Und ja, und wenn die den als Bachelor anerkennen, kannst du da an eine Uni gehen und da ganz normal, regulär den Master machen. Und ja, bist dann halt Master of Arts, jetzt in meinem mhm. Fall. Und das ist dann international anerkannt. Deswegen bin ich nach England. Ja. Und ist schon eine Chance, die man nutzen kann. Also ist schon eine ganz geile ja. Zeit, auf jeden Fall. Die Engländer sind wirklich crazy. <lacht> bisschen Paintball, also ich hatte am Anfang vor, ich habe sogar ein bisschen meinen Paintball-Stuff mitgenommen und Kamera und so. Aber irgendwie die Szene ist da echt tatsächlich eine andere, obwohl es so nah in Deutschland ist. Speziell für Fotografen läuft das vollkommen anders da und da hatte ich dann tatsächlich nicht so viel Motivation, neben Studium und Freunde und Sport und keine Ahnung was, dann auch noch äh, Photography quasi hochzuziehen, ohne dass man jemanden kennt im, im Deutschen. Ja.
4: Nee, Was heißt anders? Also, also, wie, also wie unterscheidet sich das zwischen ja, Deutschland und
6: Deutschland? Also, Einmal waren, wie was ähnlich war wie in Deutschland, ist, dass alle super offen waren. Alle haben dich direkt akzeptiert und dir voll viele Chancen eigentlich gegeben. Mhm. Aber du bist halt im Endeffekt auf eigene Gefahr zu so einem Spieltag gefahren, hast dann fotografiert und im Nachhinein die Bilder dann versucht zu verkaufen. Mhm. Und ähm, das ist ja ganz anders als hier in Deutschland, weil da läuft es genau andersrum. Da hast, du da hast einen, ja eine
4: Buchung und genau musst dann abliefern ja. erstmal.
6: Okay. Genau, und du weißt halt, was, was für oh. mich halt da der ausschlaggebende Punkt war. Ich war Student, ich hatte kein Geld für mich, war das quasi eine Investition, oh. zu so einem Spieltag zu fahren. und meinen ins Blaue, Blaue rein einfach. Ne? Ja, das richtig, so, und das war ja. mir einfach auch ein bisschen zu risky, weil ich kannte die Leute halt nicht und so, und ich wusste nicht, ich wusste nicht mal, wie viel soll ich dafür ein Bild verwenden? Äh, äh, verlangen. Verlangst du da dann irgendwie 30 Pfund, 5 Euro, mhm. 10 Euro, 80 Euro, keine Ahnung. es ist ja auch in Deutschland gar nicht so einfach, ähm, wie viel man da dann verlangt und so. Da ist man eh immer am strugglen, so persönlich, ja. weil man immer, immer denkt, ah fuck, war das jetzt zu viel, zu wenig. Wenn man denkt, man hat zu viel verlangt, dann macht man sich direkt einen übelsten Leistungsdruck und denkt, ah ja, scheiße, alles genau, ist kacke, alles ist kacke.
4: Ja. also ey. Ja, ich kenne ich kenn das zum Beispiel auch von Olli jetzt, weil Olli kenne ich halt privat. Ja. Ich kenne Ollis Preise, bevor wir uns ganz gut kannten und ich kenne dann auch Ollis Preise heutzutage, sage ich mal, also mir gegenüber. Und ähm, ich glaube, die Qualität ist da gleich geblieben, aber das ist, glaube ich, der Stress den hat, wenn ich Ihnen jetzt mal blöd sage... 100 Euro in Hand drücke oder halt nur eine Cola und ein Hotelzimmer für den Abend so.
6: Ja, wobei, ganz ehrlich, mit einem bezahlten Hotelzimmer würde ich schon 80 Mal Ja sagen, auf jeden Fall. Also das ist schon...
4: Okay, toll. Hauke, wenn, du, wenn wir noch einen suchen, also erst dabei, <lacht> Hotelzimmer, dann läuft das.
6: <lacht> ja, genau, was soll ich sonst noch groß sagen? Also, keine Ahnung, allgemein noch zu meinem Werdegang war es das eigentlich größtenteils. Also meine größten Erfolge waren tatsächlich für Dai auf der ersten und zweiten Bundesliga. Dann also so ein bisschen Olli abgelöst, sage ich mal, weil er dann gegangen ist bei Dai. Und ich habe dann so ein bisschen von ihm den Ball zugespielt bekommen, aber auch nicht so lang, weil die Saison dann halt zu Ende war und dann musste ich ja nach England. Ja. Und in England, ähm, ja, habe ich CPPS aber als Spieler halt ein bisschen gespielt. In diesem Jahr
3: hast du die Dai-Teams abge, abgelichtet.
6: Wahrscheinlich 2017, denke ich. Das müsste ich jetzt nachschauen. Die ganzen Jahreszahlen weiß ich nicht mehr so genau.
3: Okay.
6: Ich schaue das eben parallel
3: nach, Klar. aber ich bin ja Multitasking-fähig. Ja. Dafür hast du studiert, ne? stimmt. <lacht> ich habe gerade gecheckt, dass seit, seitdem du am Start bist, mein Mic gemutet war.
4: Ja, das stimmt. <lacht> Aber Simon ist auch so ein Typ, der sagt es dir dann nicht. Meistens kommt dann immer Kevin so ihn das sagen, aber selbst nee, das nee, kam nee. heute nicht
0: mehr. Ich habe selber nicht mitgekriegt. Ich habe eben überlegt, ob ich, ihn, ob ich ihn, fragen soll, ob er noch wach ist, aber dann habe ich gesehen, dass er sich <lacht> bewegt hat. Da war für mich ja, dann wollt, ich alles. Ich wollte grün. sogar
3: schon witzig sein und meinte, für ein Hotelzimmer stellen wir ihm ein Zelt in Solms hin. <lacht> <lacht>
4: Ja, vielleicht gibt es Gründe, warum du gemutet warst. Es gibt vielleicht auch einfach
6: Gründe. <lacht> ja. 2017 war das. 2017 habe ich auf jeden Fall äh, die DIE-Teams fotografiert. Aber, also okay. was man vielleicht sagen kann zu meiner Art und Weise, ich halte mich als Fotograf auch super gerne im Hintergrund. Ihr hattet es, glaube ich, vorhin schon mit Olli, off bilder zum Beispiel. Ähm, ich persönlich hattet ihr bestimmt auch schon mehrfach über den Abend erwähnt, wenn also so ein Typ mit Markierer in den Paintball-typischen Posen, das kennt man. Also steht in der Deckung, Breakout, hm. dann vielleicht mal ein geiler Jump. Das kann schon mal special sein irgendwie für die genau. Person selbst, weil endlich mal ein neues irgendwie Bild, wie ich einen coolen Superman mache oder so. Und so das richtig... Sich ja, oder stirbt und explodiert. Implodiert am besten. Aber, aber so richtig money schatz wie wir gerade beim, beim Olli Böhm, den präsentiert habt hier mit dem Hopper, der da äh, in die Luft geflogen ist. Das äh, kriegst du halt super selten und ich habe mich echt gerne im Hintergrund gehalten und halt die Emotionen quasi so ein bisschen versucht einzufangen von den Leuten. Also ich hatte dann auch so ein schönes äh, Speerobjektiv dabei. Also irgendwie teilweise habe ich mir dann von Woody zum Beispiel ein 300 mm geliehen, das ist halt, wo du dann halt gefühlt in irgendeinem Busch einfach sitzt. Den Leuten so wie so ein Spanner irgendwie ah, voll. Ah, du bist also
4: so dieser, so dieser Stalker-Film einfach.
2: Ja, ja. Du das, könntest so auch quasi rein nicht, rein
4: nicht bei dir zu Hause, sondern bei mir vor der Tür sitzen, so ungefähr.
2: So ungefähr, ja.
4: Ah, okay. Weil ich Die Webcam ja liegt quasi mein, in meinem Schlafzimmer und du sitzt ja. unten im Busch.
6: Nee, im Schlafzimmer nicht.
3: Keine Ahnung. So. Das, das will halt bei Kevin auch niemand sehen. Hey, hey, hey. Ich <lacht> mag auch schnarchen, nicht so. <lacht>
6: Okay,
3: ich
4: gehe. Ich hatte schon das verglichen,
6: Kevin. Ich
3: habe mehr gesehen, als ich wollte. Ja,
4: Thema ne?
3: Ja. ja einmal Thema ähm, Jetzt ist ja wirklich der Umstand. Du sagst selber, du warst immer sehr ja, oder? Sehr, sehr ist übertrieben eher zurückhaltend als, als Fotograf oder eher im Hintergrund. Es hat sich herausgestellt, dass Schande auf unserer Haupt keiner von uns dreien dich als Fotograf kennt. Wobei, als du gerade gesagt hast, dass du für Dai fotografiert hast, ist bei mir so ein kleines Lichtlein aufgegangen.
4: Der Name ist halt bekannt, aber ich sehe ja, keinen genau. Foto, so. du, Das ist so, du, bei jedem Fotograf oder wenn du jetzt sagst Nina oder Olli oder... Ja. Olli Böhm, das ist dann so, du hast da irgendein Foto, was dein Kopf geblieben ist, aber bei dir, ich bin auch gerade auf deiner Seite, ich gucke gerade, aber...
6: Nichts okay. Geiles. Noch nicht mal
4: da. Nee, 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 also nein, nicht, nee, was heißt nicht geil, aber der Name ist auf jeden Fall bekannt, aber mir fehlt dann so ein Foto, wo ich... ja klar, er war das so ungefähr halt, ne?
1: Ja. ja
6: gut, ich meine, Olli Böhm, Nina zum Beispiel, die sind ja schon seit, ich sag mal, 100 Jahren, also ihr habt vorhin Olli als Jungspund bezeichnet, da musste ich ein bisschen lachen, weil wenn er Jungspund ist, dann bin ich quasi gerade geschlüpft so ein bisschen. Wie alt bist du? 24 bin ich.
4: Ach,
6: also ich habe mit okay. 21 oder sowas... Mehr, mehr Bart, Bart-
4: und äh, Brusthaarwuchs als ich mit 27 <lacht> auf jeden Fall. Ja, Kevin,
3: das ist aber auch nun wirklich keine Kunst. Ich bin doch nicht die ganze Zeit schlecht, Junge. Wenn ich, wenn ich ganz kurz nur den Namen Erik erwähnen darf, der ist... Ja, der, der sieht aus wie 40 und ist 24. Ähm, worauf ich hinaus wollte, äh, wie kamst du dann drauf? Äh, der, der Olli Böhm hatte ja bei euch in der WhatsApp-Gruppe gefragt, ob wer Bock hat. Warum hast du dich entschieden zu sagen, ja, ich habe Bock, hier heute einfach mal am Start zu sein? Und weil er Bock hatte.
4: Ja, ich aber ja irgendwie... doch. Ich habe das Foto. Ich habe das Foto. Doch. Warum ich das mit, dem, mit deinem Namen.
0: Kann ich hier einen Link
4: reinposten? Ja. Kann ich dir das Foto ja. mal schicken,
0: Simon? Nein, du kannst... Ja, schick mal rüber. Schick mal das Foto. Das ist Der Link oder das Foto?
6: Das Foto. Ja, ich da okay. bin ich gespannt, was jetzt kommt.
0: Ich will jetzt keine... weiß
4: ich, warum. Oh Mann, Alter, es hat richtig lange gedauert.
0: Jetzt ähm,
2: ruhig weiter. Ja,
6: also ich, ich habe mir gedacht, ich komme hier rein, weil ich einfach Bock habe über Media. Also ich fotografiere jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr, anderthalb, zwei Jahre, aber Paintball interessiert mich natürlich immer noch. Ich habe wieder angefangen zu spielen. Ähm, Wo? Zu meiner ähm, Ja, relativ weit unten Oberliga haben wir jetzt Letzte Saison gestritten <lacht> Simon, er, Simon, er
0: hat dich nicht schlecht gemacht Ich wollte es gerade sagen <lacht> lass mal das Simon spielt auch ich. Oberliga was
6: Grüße gehen raus No Hate
0: Ich <lacht> spiele ja, gar nicht du? dieses Jahr
6: Aber du hast eine Oberliga
4: gezockt
0: Nein, Verbandsliga oh, Simon, oh,
4: das tut mir leid Ich habe dich echt überschätzt, oder was?
0: Ja, äh, äh. äh ne? so. Alter!
4: Okay, noch krasser. Ich wurde gerade verlinkt von Severin. Es gibt sogar ein Foto, was du von mir geschossen hast auf der Mille.
6: Das muss ich sehen. Aber oh, was das auch mega krass war, warum ich wahrscheinlich auch fast. 2017. Hab... Ah, Alter, Jesus. Hätte ich nie gedacht, dass du das bist. Ja, ich will auch gucken.
4: Ja, ich schick's Simon. Ihr seht es ja auch okay. jetzt hier im, im Skype-Chat. Ne, das. Das zweite.
2: <lacht> Alter! <lacht> <lacht>
4: ich kannte wirklich nur das Foto von André, aber das Und, Foto ist ja next level. Ich hast nicht
2: gesehen, als das ich das gesehen habe. Oh, gemacht, aber ich jetzt also, Aber jetzt... <lacht> Und die haben also, dann, ja. ich habe dich safe das.
6: seit fünf Minuten, habe ich dich verfolgt und mir gedacht, wann lacht er, wann lacht er, weil alle gucken immer, beim Panball gucken wirklich alle, als würde es regnen und gerade wäre ihre Oma noch gestorben. Die schauen alle <lacht> immer so die ganze Zeit und da habe ich mir gedacht, ein natürliches Lachen, endlich mal.
2: Und das war tatsächlich
4: auch am Dai-Stand, wo wir Bierprong aufgebaut haben. Und das war, glaube ich, schon Runde
6: sieben wahrscheinlich,
4: so wie ich gucke.
6: Sieben. Also das war schon. Sieht schon nach mehr, ja. Es sieht schon fast ja. zweistellig aus. Krass, krass
4: Heftig ich, ich kannte das Bild selber nicht Also okay, war aber gut <lacht> Ich kannte wirklich nur das Foto Von André Also das, das äh, Von Brand spieler das erste Foto
2: mhm.
4: Deswegen War mir da auch, glaube ich, dein Name so bekannt Aber das wurde gerade Scheiße das, also kann was ich, das kann ich, glaube ich, direkt in mein Tinder-Profil reinhauen, Alter. Safe. Aber
6: gönn dir.
3: <lacht> Locker Scheiße. zehn Matches noch heute Abend.
6: Easy, ja. Das ist sehr krummer viel Match-Booster.
3: Ja. Da kriegst du aber bei Instagram
0: bestimmt auch so ein 3 4 vierer bild dann hin, wo du immer nur so Teile postest.
4: Oder, nee, einfach so ranzoomen an mein Gesicht, weißt du? <lacht>
2: Alter,
3: Schwede. Ja, krass. Heftig. Ich wünschte, ich hätte so ein Bild von mir.
6: Ja, aber. Ich weiß es nicht, also schau doch mal durch. Also ich, hab ich,
3: hab gerade, Porträts ich habe Porträts habe ich super gerade gerne gesehen, dass, dass du der, der Arschfotograf vom 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 Croatia Cup bist. Das
6: kann sein, ja.
3: Ja. Du ja, machst, du machst diese Body und Moonpicks oder was?
6: Äh, nebenher ja, das ist dann auf einer anderen Seite, aber da kann ja. ich dir
3: natürlich auch
6: bewerben, wenn du möchtest.
4: Aber kriegst ja, du auch
3: ein Match, Kevin? Was muss ich denn im Monat
4: zahlen? 12, 13 Euro? oder? Du nee, da, so da ist
3: es äh,
6: umgekehrt. Da bist quasi, du kriegst Provision und je nachdem, was du halt machen willst, wenn dein Stream gut läuft zum Beispiel, wenn du das willst, dann kann man da schon über Provision einfach reden. Ist schon ein ernstes
4: Business, was du da fährst, ne?
6: Auf jeden Fall, ja.
4: Ist, so, ist nicht so ein Spaßding
6: nebenbei, ne? <lacht> nee, da, da muss man auch seriös bleiben. Du musst ja, also kannst ja nicht, ne? Bei dem Business ja, ist hart. Du hast meine Nummer,
4: wir schreiben noch mal drüber.
6: <lacht> Vielleicht kann ich da einsteigen Grinder, sehr gut Grinder ist auch ja, Da kannst du auch verbinden ja,
4: oh, Da bin ich raus, ne?
3: hat, hat Kevin schon durchgespielt
4: Da habe ich Hauke kennengelernt Dein Bild gerade, Hauke, sieht auch einfach so aus Als ob du dich bewerben möchtest Für Grinder so, so, so ein, so ein äh, blaues Häkchen In deinen Namen haben möchtest Verifiziert einfach
6: Hallo, hallo, hallo. Ich überlege gerade noch, noch, was ich noch so erzählen könnte, so an allgemeinen Sachen. Wisst ihr aber, so wie ich habe schon ein paar Mal reingehört und da wurde eigentlich fast alles erzählt, was ich so ein bisschen erzählen wollte. Nämlich zum Beispiel hat ja ähm, Olli richtig gesagt, dass es einfach Zeit braucht, zum Beispiel gute Bilder zu entwickeln. Ähm, das ist auch was, was mir immer aufgefallen ist, wenn, also ja, man, ihr kennt ja auch, irgendwie man engagiert einen Fotografen und am besten... Ich sitze irgendwie im Auto nach Hause und kriege noch irgendwie eine WhatsApp. Ey, äh, sind die Bilder schon fertig? So classic. Das kommt quasi ständig vor und da ähm, ist es immer mega, wenn die, wenn die Teams einen wirklich respektieren und wirklich sagen, ey, du brauchst so lange, wie du brauchst. Zu lange soll es natürlich auch nicht dauern, Das ist ja logisch. Ähm, also das war immer richtig, richtig ähm, nice, wenn die Teams da so ein bisschen entspannter drauf waren. Ähm, oder tatsächlich irgendwelche miesen Shots abbekommen, habe ich eigentlich noch nie wirklich. Ich weiß auch nicht, da war ich, glaube ich, ein bisschen lucky ähm, oder habe mich hinter die Refs gestellt oder so. <lacht> also klar, ein bisschen kassiert man immer mal, aber ich habe zum Beispiel einmal, glaube ich, nur vorne auf die Kamera drauf, was richtig scheiße ist halt, weil wenn du Pech hast, ist halt dein Objektiv gesplittert oder sowas oder es frisst sich rein und ein Objektiv geht irgendwann später kaputt. Aber das hatte ich eigentlich nie so wirklich, ähm, außer halt einmal wirklich das Wie volle Kante rein. Ja, also, das ist ja. Hast du schon mal Paint
4: nicht von deinem Massenglas abgewischt und die einfach so in dein Geh geschmissen? Nein. Das frisst dich auch rein.
0: Also, das, das ist echt das einzige, was ich safe nach dem Spieltag hundertprozentig sauber mache. Wann hast,
4: hast, hast du letztes Mal, mal deine de de Schuhe gewaschen? Warte
3: mal, hast, hast du schon Schuhe? mal so einen Hauke vorne eine vor Dose Kesselnüsse gesetzt? Fisst sich auch rein. Ah. Damn. Ähm, nee, der war nicht schlecht. Er kam von Herzen. Ich gehe aufs Klo. Ich hatte es jetzt tatsächlich auch, wo du es gerade sagst, direkt vorne drauf. Letztes Jahr haben sie mir tatsächlich von meiner GoPro-Session das Objektiv kaputt geschossen oder was auch immer das ist. Da ist ja erst diese Scheibe drauf. Mhm. Dann habe ich mir dafür so ein Replacement-Kit gekauft. Dann kam das nach zwei Wochen an aus England direkt. Und dann will ich das replacen und sehe, dass tatsächlich die Linse selbst im Arsch war. So. Ich habe etliche Treffer direkt drauf bekommen, aber das war dann ein harter Trainingsball zu viel auf jeden ja, Fall. Das ist hart. Ey.
6: Das hart. Vor ja. allem, also höre ich auch das erste Mal tatsächlich, dass eine GoPro irgendwie versagt Ja. Hat. Ich kenne nur so die Videos, dass eine GoPro irgendwie ins Wasser gefallen ist und dann noch fünf Jahre von Haien gefressen wurde und dann wieder gefunden wurde. Und dann sieht man irgendwie <lacht> das Video davon.
3: Ja. Es kam die Frage auf, ob du dies Jahr wieder aktiv Bilder machst. Und wenn ja, vermutlich eher in Süddeutschland, oder? Genau,
6: also ich komme aus der Stuttgarter Gegend und würde mich dann dementsprechend tatsächlich eher... Im Süden aufhalten. Ich werde auf jeden Fall spielen aktiv dieses Jahr wieder. Ah, nee, dieses Jahr nicht, wegen Corona. Mal gucken, wie ich es da ja so abgeht. Ne? Die kommt noch. Die kommt noch, Junge. Ah, jetzt spielst noch? Ja, also. Bei wahrscheinlich welchem auch Team hast du das Jahr vorhin gesagt? Äh, Titans Tübingen. Ah, ja. Okay. Spielen wir jetzt wieder. Ähm, kennt ihr die? Oder war das nur so ein, ja, okay. Der Name okay. sagt das ja. Ich
4: kenne tatsächlich, glaube ich, wegen der Ref-Dame, die erste,
6: zweite Bully ref Ja, genau. spielt auch bei euch, oder? Ah, da kann ich an der Stelle... Ja, ja die spiele auch mit Steffi. Genau.
3: Der, Steffi der, und Simon,
6: der äh, Shoutout an der Stelle.
3: Genau. Äh, das ah. sind
6: die zwei liebsten Menschen, die ich kenne. Bei denen durfte ich... Also die habe ich eigentlich eine ganz schöne Story. Die habe ich durchs Paintball-Spielen quasi kennengelernt. Ähm weil ich irgendwie fotografiert habe und die fotografieren auch hobbymäßig und dann haben wir da irgendwie ein bisschen gelabert und sind halt, ja, haben sie mich irgendwann zum Training eingeladen, dann bin ich auch ins Team gekommen und so und Ende vom Lied ist, dass ich, äh, wie heißt das, ihnen die Ringe überreicht habe, wie nennt man das, Ab bei der Hochzeit? Ja, Trauzeuge. Trauzeuge war, von beiden. Zumindest ja, beim Standesamt. Das ist so sweet. Das ist super sweet, oder? Ja. Liebe geht raus. Aber um die Frage mal zu beantworten, ähm, ja, ich... Kann es gar nicht so genau sagen. Also, Bock habe ich auf jeden Fall. Ich bin gerade ein bisschen am Struggeln, weil ich jetzt mein Studentenleben hinter mich gebracht habe und jetzt arbeite. Heißt, ich kriege jetzt ein bisschen aufs Maul von der Arbeitswelt. Konträr zum Studentenleben, ne?
3: Oh ja. Aber das, <lacht> das geht schnell vorbei. Irgendwann gewöhnst du dich.
6: Ja, also genau. Und dann.
3: schneller dran, als du denkst.
6: Also, so extrem, wie es, wie es damals war, als ich wo, angefangen
3: habe,
0: äh, denke ich, wird es nicht. Das arbeiten oder auf die Fresse kriegen auf Arbeit? Ja, äh, auf Fresse das
6: ans Arbeiten halt. Das ist ein gesamt aufstehen hauptsächlich. Ja. <lacht> und nüchtern sein und sowas, das ist schwierig.
2: Ja. Oh jo, oh jo. <lacht>
3: da fiel Kevin mit dir.
4: <lacht> Acht Wochen Corona, Digi, du weißt, ne?
3: Ja, ich weiß zu gut. Mhm. Bei dir
4: noch
6: länger als bei mir. <lacht> ich sehe gerade, dass hier jemand Filter angesprochen hat im Chat. Äh, das ist tatsächlich, kann das ziemlich gefährlich werden. Ich habe am Anfang mich auch informiert, weil ich Schiss hatte, dass meine Cam irgendwie kaputt geht oder mein Objektiv. Und da haben ganz viele gesagt: Mach dir einen UV-Filter oder irgendwas vorne dran. Das ähm, beeinträchtigt quasi nicht dein Bild. Das verändert dein Bild nicht, aber es schützt deine, deine Linse. Aber wenn du zum Beispiel ein 200er Objektiv hast, 70-200, da ist der Durchmesser so hoch, dass bei einem direkten Treffer die Wahrscheinlichkeit tatsächlich höher ist, dass der Filter einfach reißt, also kaputt geht und dir deine Linse richtig schön zerkratzt. Ähm, und eigentlich passiert bei einem direkten Frontaltreffer auf die Linse nicht so viel. Wenn doch, dann hast du auf jeden Fall in den letzten Jahren richtig viel Karma
3: rausgehauen.
6: <lacht> und der ein oder anderen Oma nicht über die Zebrasstreifen
3: geholfen ähm, so. Jetzt bin ich absoluter Fotografie-Noob was, was heißt äh, Filter? Ist das dann, also wie, wie stelle ich mir ein Filter das
4: vor? Das weiß ich sogar, das Ding, was du vor deinem Objektiv schraubst. Genau. Ja. UV du schraubst das da drauf, okay.
6: Genau, du hast ja eine Kamera und da machst du ein Objektiv drauf. Ja. Kamera, Objektiv. Und vorne auf das Objektiv kannst du nochmal was drauf machen. Und das ist quasi ein Filter, da gibt es ganz viele unterschiedliche UV-Filter, filtern halt das UV-Licht ein bisschen raus, es gibt, keine Ahnung, Filter, die die Kamera ein bisschen dunkler machen, die das Bild einfach dunkler machen, dass du zum Beispiel eine Langzeitbelichtung machen kannst, wenn du irgendwo in einem Touri-Ort ähm, irgendwie die Gebäude fotografieren willst, dann belichtest du eine Stunde lang. Und alles, was sich die Stunde lang viel bewegt, ist am Ende halt draußen, weil es nicht aufgenommen wird, so fotografie okay. halt.
3: Ja. Es also so nur diese Instagram-Filter, Roma. <lacht> und <lacht> und
4: diese Digger Digger, Tokio, schwarz-weiß,
3: <lacht> Next
0: Level. Also Der geht ab. So, so wie was ich das aber gerade im Chat äh, lese, ist dem... Äh dem Oli, ne? Ist, ist ihm das, glaube ich, schon ein paar Mal passiert, oder? oder ja, das, ist, dann weißt, der das ist dein ganzes Effekt Leben lang genau. keiner
3: Oma über die, die Straße geholfen. Ja. Das,
0: das, das, das ähm, googeln wir jetzt direkt, mal. Ne? Die, 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 erste, die erste
4: Anlaufstelle...
0: Dachte,
6: können. Er, hat, er hat genau das, was ich gerade erzählt habe, in 20 Minuten hat er in einem Satz geschrieben, dass genau das passieren kann, dass die dann splittern und dir dein Objektiv zerkratzen. Hm.
4: Den, zum Beispiel jetzt wegen wegen Olli nochmal. Also Böhm. Die erste Anlaufstelle, die ich mit Olli Böhm hatte, war, ich habe glaube ich ein halbes Jahr bei Hannover Redemption gespielt. Dann lief so ein Spendenaufruf, weil Ollis Kamera geklaut wurde, kaputt war, oh, irgendwie sowas. Alter. Und dann musste, äh, hat er so einen Spendenaufruf gestartet, dass man irgendwie neues Equipment da klärt. Und jeder in dieser WhatsApp-Gruppe bei Redemption war irgendwie neu und jeder fragt so, wer ist denn eigentlich Olli Böhm? <lacht> Und Hauptsache wir sollten jeder spenden für Fotografen, den man nicht kannte, so ungefähr halten. Also wer ist eigentlich so ein ist mir doch egal, ob seine Kamera kaputt ist. So <lacht> ungefähr der Film, so <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
3: Olli Böhm, ist wo wir auch ein Fotograf wie bitte, Billy the Kid. Ich kenne ihn vom Hub, aber fotografiert er auch, weil er hier so viel. Fachwissen um sich schmeißt im also Chat. Also ich habe hab gehört, er hat
0: äh, Corona-Patient Null fotografiert.
3: Uff. Oh. Hauke. Hauke.
0: Nee, ne, ne, Patient Null aus Deutschland. Der, der, Hauke. Ja, die wohnen da irgendwie drei Straßen oder so auseinander. Weil der Ort da, der ist nicht äh, viel größer. Guck, er schreibt 8000 Euro Schaden. Alter, das, das ist halt
6: hart, Alter. Das sieht man einfach nicht. Ne?
0: Die, wollen die geklaut oder war das
6: kaputt? Will er nicht
3: sagen. Was für ein Equipment hast du denn auf dem Feld? Wie viele wie tausend viel Euro stehen denn ich bei dir auf dem Feld?
6: Bei mir ist es tatsächlich gar nicht so viel. Ähm, also es sind 1500 oder so. Also ist ja nichts ja ja ja, Ey, Klar, im Vergleich zu was andere mit sich rumtragen, ganz ehrlich, allein wenn ich Olli sehe mit seinen, äh, seinen 80 Kameras, und dann hat er noch so ein geiles... Äh, wie, keine Ahnung, so eine Schiene, wo er die Kamera reinstecken kann, wie, wie als wäre ein schlechter Cowboy oder so. Ja, aber der Film hat das
4: direkt Das Ding bringt ja, genau genau auf ist Fall jetzt Mal auf Hüfte und dann ziehst du es direkt raus und bam. Ja,
6: Denke ich mir, warte kurz, das ist ein Navy-Film irgendwie gerade. Keine <lacht> Ahnung, Leute erschießen. Okay. Mhm. Ja, also so machen es auf jeden Fall. So machen, macht man es, wenn man es richtig macht und sehr gut macht und besser als alle, weil kann ich auch noch kurz Props an Olli aussprechen. Witzigerweise. Als ich angefangen habe zu fotografieren, habe ich Ollis Bilder gesehen habe mir gedacht, fuck, Alter, das ist so mit das Beste, was es in Deutschland, Paintball Deutschland auf jeden Fall gibt. Geiler Typ und irgendwie yes. anderthalb Jahre oder ein Jahr oder ein halbes Jahr später stand ich auf der Mille mit ihm quasi zusammen und wir kannten uns halt. Und das ist schon mega die Ehre auf jeden Fall. Ähm, geiler Typ, sage ich mal. Und der andere Olli ist natürlich auch korrekter
0: Typ. Was, Kann ich machen, wenn wir jetzt schon mal beim Thema äh, Money auf dem Feld sind, ähm, ist das entscheidend für einen Fotografen oder eher dieses Gespür für die, für die Szene oder das, was passieren könnte? Das,
4: als Laie, ich gucke mir jetzt auch nebenbei, ich kenne ja Olli Fotos, ich kenne deine Fotos anscheinend ja doch, weil wenn ich jetzt durch Facebook <lacht> bei dir scrolle, denke ich mir, okay, das Foto kenne ich das Foto von mir kenne ich jetzt nicht so, aber von von André oder Co. oder von Willi, wenn ich hier durchsrolle. Ähm, wenn du sagst, du hast nur, nur 1500 auf dem Feld und dann hat so ein Böhm nochmal ein paar tausend mehr auf dem Feld, von der Qualität ist das ja auch krass, also was da auch an Geldunterschiede ist oder sind. Ja. Ähm, die Frage ist halt, wo erleichtert dir das oder euch das, dass ähm, ihr mehr Geld für Equipment ausgibt, um im Endeffekt dann äh, die Fotos zu entwickeln, sag ich mal.
6: Also zum Beispiel, um mal die erste Frage zu beantworten, es ist im Endeffekt, wie beim Paintball auch, der Spieler macht den Markierer und nicht der Markierer den Spieler. Bedeutet, okay. jemand, der erste Bundesliga jedes Wochenende und jeden Tag die Woche trainiert, der schießt jeden auch mit einem, der wirft wahrscheinlich auch die Bälle perfekt und schmeißt damit jeden ab sozusagen oder mit ja, einer mechanischen Markierung deutet man sollte auf jeden Fall schon ein Gefühl entwickeln wie was für eine ähm, Perspektive zum Beispiel ist richtig komme ich von oben komme ich von unten auf gleichem Level mit den Augen oder sowas ähm, ein Auge fürs Detail haben für die Lichtsetzung vielleicht auch haben gut Sportfotografie ne da kannst du mit dem Licht nicht viel machen ist halt die Sonne aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn jemand so ein bisschen versucht, wenigstens drauf zu achten, dass er die Sonne im Rücken hat oder dass so eine leichte Lichtkante irgendwie am Motiv irgendwie ist am Spieler oder eine Spiegelung oder sowas, die ganz schön ist. Ähm, Im Gegenzug, wenn jemand mit einer 15.000-Millionen-Euro-Kamera da ist und einfach Serien fotografiert und sich einmal im Kreis dreht quasi und alles fotografiert, das merkt man dann, denke ich mal, schon. Ähm, auch wenn der mit dem besseren Fotografieverständnis eine schlechtere Kamera verwendet, sage ich mal. Und ähm, du hast ja noch gefragt, was es einem erleichtert. Ähm, Im Endeffekt bei einem guten, also wenn du perfektes Wetter hast, irgendwie zum Beispiel in... Äh, hier in Kroatien war das zum Beispiel der Fall, da hätte ich auch wahrscheinlich mit einer Handykamera ganz ansehnliche Bilder machen können, weil da die Lichtstimmung einfach so perfekt war, weißt du, die Sonne knallt von oben drauf, wenn es nicht gerade heftig stürmt und man nicht spielen kann, dann oh. hatten wir halt irgendwie wolkenlosen Himmel und Sonnenschein und dann ähm, kannst du eigentlich mit relativ billigem Equipment, sage ich mal, ich hoffe, die, die Leute schlagen mich jetzt nicht dafür, aber ähm, da kannst du schon ganz gut abliefern. Aber wie Olli jetzt auch schon richtig mir vorwegnimmt, Autofokus ist zum Beispiel ein richtig krasser Benefit, den du hast. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn du mit einer Kamera fokussierst, dann kannst du es entweder manuell machen, da ist dann vorne am Objektiv so ein Rädchen an den du. Ja. und je nachdem, wie du drehst, ist halt irgendwas... Äh, weiter von dir weg oder näher an dir dran scharf gestellt. Das kannst du natürlich bei so einer ähm, Hochgeschwindigkeitssportart, nenne ich mal wie Paintball, kannst du das dann ja natürlich vollkommen vergessen. Ja? Mhm. Da drehst du ewig lang rum und fotografierst irgendwie vor dir so eine Sache, die scharf ist. Mhm. Bedeutet, du brauchst einen Autofokus, da entscheidet die Kamera selbst, was stelle ich scharf. Bei meiner ersten Kamera, das war ein Einsteigermodell eine von Canon, eine 1100D, da hast du vier gut, Punkte, glaube ich. Glaub ich. Bestes Ding. <lacht> hat Für Studiofotografie zum Beispiel hat gereicht.
0: Voll Auf gut. Jeden Fall. Urlaubsfotos, voll gut, aber einfach kackenschwer das Teil.
6: Ja, das <lacht> kommt auch noch dazu. Ähm, da hast du zum Beispiel für den Autofokus nur vier Felder, glaube ich. Also du kannst einstellen, fokussiere irgendwo in die Mitte, fokussiere irgendwo hoch, rechts, mhm. links oder unten. Und ähm, irgendwann später habe ich mir die 60D angeschafft. Ähm, da hat mir auch zum Beispiel Woody geholfen Grüße nochmal ähm, da hast du schon ich glaube zwölf oder noch mehr Felder wo du sagen kannst fokussier oben rechts fokussier oben links weißt du da kannst du halt viel mehr mit spielen und dir wird schon so viel abgenommen sage ich mal du musst dich um viel weniger kümmern dann ist der Fokus bei richtig guten Kameras die auch für Sportfotografie sind ähm, wenn du nachziehst also wenn du auf bei einem Breakout zum Beispiel ne du nimmst dir den Einspieler raus, zum Beispiel den Snake Runner, und folgst dem, drückst mit Serienfotografie ab, wenn er losrennt, und lässt los, wenn er einen Superman gemacht hat und in der, in der Deckung liegt. Mhm. Dann muss die Kamera ja selbstständig innerhalb von Millisekunden den Fokus nachziehen und mhm. das korrigieren. Eine 60D kriegt da auf jeden Fall Probleme, da sind die ersten paar Bilder noch scharf, und dann rennt er Entendlich, quasi ne? ins Unscharfe rein, was mhm. Scheiße ist, weswegen ich auch irgendwann einfach die Serienfotografie ausgemacht habe, weil das bringt nichts, wenn du am Ende vom Tag 10.000 Bilder hast und 30 davon sind gut. Mit, mit welcher Kamera knippst du jetzt? 60D habe ich, also hätte ich jetzt immer noch.
4: Okay, weil Olli ist der Umstieg von Canon of Sony, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, alle Verräter. <lacht>
3: Na, glaub ja, ich, 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 auch, ne? ich glaube, auch, ich, ich ja, glaub, er hat
4: in dem, in dem Kress-Vlog aus Hildesheim in der Oberliga meinte er, dass richtig. die Sony-Kamera, die er hat, ähm, mhm. auf jeden Fall das Bild trifft oder der, der das Motiv trifft, was sie treffen soll oder auch scharf stellt. Wenn sie es nicht macht, ist es, hat sich irgendwas anderes im Hintergrund bewegt. So dass der quasi ich da jetzt ein bisschen ungut vielleicht, aber dass er weniger Arbeit hat beim Schießen. Als ja, du
6: richtig. vielleicht. Ja, vollkommen. Also okay. er macht sich da so auf jeden Fall ziemlich einfach. <lacht> Nein, ach was. Aber äh, bei Olli kommt ja dann noch ewig, äh, jahrelange Erfahrung in dem ganzen Gebiet dazu, die er mehr hat als ich und fotografisches Verständnis und sowas. Ja. Ähm, allein, das sieht man an, wenn man sich mit Fotografen unterhält, also am Ende bin ich zum Beispiel, habe ich mich irgendwo auf der Mille in, in, äh, hier in Frankreich, habe ich mich einfach irgendwo hingelegt und habe halt einfach gewusst, okay, das Layout ist so und so aufgebaut, mhm. da sliden die Leute rein und ähm, bei der Snake zum Beispiel und robben dann weiter vor. Ja. Und ich finde, ich persönlich finde beim Paintball immer noch Bilder, die, wenn der Fotograf liegt, also unten ist, sieht das immer noch mal geiler aus, als wenn er auf einer Höhe mit denen ist. Außer in manchen speziellen Fällen ist es natürlich nicht so bei einem Porträt ja. oder so. Aber durch die Bank weg kann man das, bin kann man ich sich da schon auf mal jeden Fall
3: Voll bei dir. Wie bitte? Da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Das ja. sehe ich ähnlich. Eh ähm, und da
6: habe ich mich, bin ich quasi. Vom ich finde gerade so
3: diese Standardbilder, wo der, wo, der, wo der, Fotograf einfach nur so steht. Genau. Ja, genau. Da fehlt so das, der der gewisse Pep, ja. sage ich mal. Und
6: die Action und irgendwie, keine Ahnung, ich ist einfach genau. ein bisschen.
3: Das, das, das passt hier gerade ganz gut rein. Ich kenne das von mir als Ref, dass ich. Ich bin in der Regel, bin ich bei uns in Hildesheim dann Headref, das heißt, ich stehe in der Mitte. Das heißt, ich habe mhm. jetzt nicht den, den, den typischen Hauptjob, sage ich mal, wo ich hingucke, mehr oder weniger. Das heißt, ich werde oder beobachte mal ganz viel das Gesamtspielgeschehen und versuche Moves und Sachen. Ähm, hervorzusehen, um mich entsprechend schon positionieren zu können und auch um entsprechend dann in dieser Sekunde meine Refs äh, darauf aufmerksam zu machen, wie auch immer. Okay. Das spielt bei euch Fotografen ja sicherlich auch eine Rolle, so ne? Also her zu erahnen was wird als nächstes passieren, ja, beziehungsweise wo Fall. ist das nächste Motiv, was ich gut abbilden kann. Ja, ähm, wie viel bringt dir da dein, deine Erfahrung, selbst gespielt zu haben, oder ist das wirklich die Erfahrung aus dem Fotografieren der Spieler? Ich glaube, das ist teils,
6: teils. Ich glaube, für die, um zu erkennen, ob ein Spieler moved oder nicht, musst du einfach eine Zeit lang Paintball fotografiert haben. Dann kannst du irgendwann die, die Körpersprache der Spieler lesen. Er schaut sich um und es baut sich irgendwie eine Körperspannung auf. Der wird wahrscheinlich, zumindest überlegt er gerade, ob er losrennt, ob er jetzt losrennt oder nicht. Vielleicht schießt irgendeiner auf seine Deckung, dann kriegt er wieder Schiss und rennt nicht los. Aber er denkt auf jeden Fall drüber nach, loszurennen. Das kriegst du beim Spielen nicht mit, weil da beobachtest du ja keine Spieler. Da bist du ja selbst im Stress. Und wenn du Spieler beobachtest, Gegner, dann machst du irgendwas falsch, glaube ich. Ähm, heißt als Spieler, Spielverständnis ist auch super wichtig, weil du dann verstehst, ähm, wann wird eine Snake besetzt, wann wird eine Snake nachbesetzt. Ähm, oder die Tippies Du, wenn du zum Beispiel weißt, es ist ein tippy lastiges Layout, dann werden natürlich die krassesten Moves mit höherer Wahrscheinlichkeit auf den tippis äh, stattfinden. Bedeutet, du kannst mal davon ausgehen, dass es clever ist, sich ein bisschen auf der tippy seite mehr aufzuhalten, anstatt auf der Snake-Seite. Ähm, wobei man natürlich auch immer darauf achten muss, dass man dann nicht nur 99% tippy spieler abliefert an das Team, aber darüber hattet ihr es ja auch schon. Genau. Ja. Ähm, und ja, wie gesagt, wenn du wenn du ähm, viel fotografiert hast, dann musst du einen Spieler nur ansehen und kannst dir schon denken, was er gerade machen will. Will er eine Line legen? Will er potten? Oder sonst irgendwas? Ähm, wo ich tatsächlich auch sagen muss, das merkst du auch einen ziemlich krassen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Ligen einfach. Also bei der ersten BL ist das natürlich noch mal eine ganz andere Geschwindigkeit, in der die Spieler das entscheiden. Und da kannst auch also da passiert es auch safe im Olli Böhm noch und mir sowieso, dass ein Spieler einfach lossprintet und du das gar nicht hast kommen sehen, weil er, keine Ahnung, irgendwie unterbewusst oder Sense halt, er ist im Spiel drin, er checkt, okay, ich kann jetzt move und move einfach vor, obwohl er davor oder währenddessen noch pottet oder sowas. Das passiert halt in den unteren Ligen, sag ich mal, eher seltener. Ähm, da Was macht
3: dir mehr Spaß zu fotografieren?
6: Hm, das... Also am wenigsten Spaß macht mir auf jeden Fall Dreimann, muss ich sagen, weil da einfach sehr wenig Action ist. Und man, also es ist geil, um Leute zu fotografieren, wie sie in der Deckung stehen. Mir persönlich ist das aber ein bisschen zu langweilig, weil das kennt man halt schon. Ähm, heißt die, ich würde einfach mal sagen, so die geilsten Moves hast du halt bei den besten Spielern, sage ich mal. Das heißt, die erste, zweite Bundesliga ist auf jeden Fall für mich persönlich zumindest die Königsklasse gewesen, was die Bildqualität angeht oder, sage ich mal, die, die Move-Qualität oder die Qualität deiner Motiv Motive.
3: Qualität. Ja. ja, genau.
6: Ähm, aber so durch die Bank weg habe ich immer alles gerne fotografiert, weil du bist ja auch nicht nur da, um perfekte Fotos zu machen. Du bist ja kein Starfotograf, der irgendwie 24-7 irgendwelche Models fotografiert und nur in Fotografie lebt und denkt. Zumindest habe ich das nie gemacht. Außer ähm, wenn Hauke da ist. Ja. Dann Sex pur. Sex pur. Da, <lacht>
4: da kannst du
3: mir hinstellen, wen du willst als Fotograf. Das sind 1,80 Meter. Äh, er, liefert, er, liefert, er, liefert. Ist halt, er liefert.
6: Aber ich habe halt nicht kein Makroobjektiv aktuell. deswegen. No ja, aber also ich habe ein Stück weit habe ich es eigentlich für den Großteil eigentlich für die Leute gemacht, weil es ist einfach so eine, also Paintball an sich. Ich war nie so der Vereinstyp. Ich habe früher als Kind oder Jugendlicher habe ich alle Sportarten so gefühlt mal durchgemacht. Ich war von Schützenverein bis zu Tischtennis und Taekwondo war ich überall mal drinne, aber meistens halt nur ein zwei Mal, weil das irgendwie nie was für mich war und ähm, beim Paintball war das irgendwie anders. Da sind die Leute einfach so krass herzlich und fangen dich auf und sind für dich da, obwohl die dich nicht kennen. Und das ist einfach irgendwie mir nirgendwo sonst begegnet tatsächlich. Oder nur sehr, sehr selten. Ähm, mhm. Und dafür habe ich es eigentlich gemacht. Also klar, mir ja, ich finde es geil, wenn ich, wenn ich schöne Bilder mache. Ich freue mich da mega, wenn ich ein, wenn ich ein nices Bild gemacht habe und es dann noch bearbeite und sowas. Das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Aber im Endeffekt freue ich mich am meisten, äh, die Leute wiederzusehen und das Zwischenmenschliche, sage ich mal, aufzubauen. Und sowas. Ja. Wobei man auch sagen muss, dass ich super schlecht mit Namen bin. Und ähm, ich erkenne dann Leute, dass ich sie zwar kenne, aber weil ich halt ein ganzes genau. Team gecovert habe. Kenne ich die einzelne Person nicht, und die, da ist dann öfter vorgekommen, da ich, zu ein, ja. ich dass bin die dann herkommen, ja. ey Alter Phil oder Chroma, was geht, ey, und ich einfach nur so, ey, was geht? <lacht> und ich hatte keine Ahnung, wer diese Person ist.
3: Ja, das kenne ich zu gut. Das stimmt. Mann. Ähm, wollen wir mal durch deine Bilder gucken?
6: Können wir sehr gern machen.
4: Warte ganz kurz, ich habe nur eine Frage. Hast du mal überlegt, von Foto auf bewegt Bild zu gehen? War ja. das irgendwann mal so ein, so ein Denken, wo du dachtest, so, vielleicht sollte ich jetzt lieber Film anstatt Fotos zu machen?
6: Ja, also ich finde, Film ist im in, in Paintball manchmal noch ein relativ unterrepräsentiertes Medium, sage ich mal. Hm. Ja, auch. Vor allem seit. Ja, ähm, also gerade in Deutschland. Deutschland. Ja, seit vor allem. HK Deutschland. Nicht mehr ist. Also es gibt natürlich viele Leute, die es. Machen, die ich auch kenne und so weiter. und ihr also, also, ich kenne es
4: in Deutschland, wo ich jetzt mir, mir denke, die ja. Leute, die an andauernd liefern, aber auch am, am DBL jetzt, ich beziehe es noch auf DBL jetzt dabei sind, sind glaube ich, mir fällt nur Violent Media an, der aus dem Camp von ähm, Killzone. Ja, und
3: ich glaube, es ich glaub, ist dann vor ein paar Jahren noch der Junos, ne? der hat jetzt glaube ich letztes okay, ja, Mal ein ja, Brett ja. rausgehauen. Da kommt ja aber auch was mit Killzone. Ja, aber ja. Creme, Also das ist nochmal ein anderes, anderer Kürzung. War ja aber auch
4: irgendwie unter Mike Charles mäßig so. Aber ich glaube, wenn so erste, zweite Bully, was da abgelichtet wird, ist ja nur, was heißt nur, der Livestream und halt Violent Media.
6: Ja, also mit Livestream meinst du Olli
3: Nienhaus wahrscheinlich? Ja, beziehungsweise. Oder den richtigen richtig, richtig ja so, richtig normalen ist ja ja. Den den Gerade eher um, um ein Endprodukt als. Genau, also so ein Ja,
6: also Kress fällt mir da natürlich an, der ist ja nicht wegzudenken und produziert auch nice nices Zeug.
4: Ja, ja. Kress ähm, ist dann schon immer da. Also der, ich glaube, den kriegst du auch nicht
6: klein. Und, und Hossa, zum Glück. Und Hossa zum Beispiel, der ist ja auch, also ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, mit Hossa, war ja. ich gehen auch, Grüße raus, bester Mann. Ich glaube, Hossa hat mich immer überall mit hingenommen. Also zumindest zu jeder Mille, glaube ich, bin ich mit Hossa auf jeden Fall gefahren. Also das war auch immer eine geile Zeit. Ähm, der macht zum Beispiel auch Videos und äh, foto Aber auch für also.
3: einen für ein, für ein Paintball-Channel, ne? Ja, genau. Also, ja, Fotomonkey ist aber auch schon Flugzeuger. ein paar Jahre her. Das waren auch Richtig. richtige Bretter. Der hat, der hat, hat auch, auch als Fotograf damals die Maßstäbe sehr hoch gesetzt.
6: Mhm. Sehr, sehr hoch. Ja, also, also das war... Ole Kröger habe ich auch, da klinge ich jetzt so wie so ein Schauspieler, der irgendwie erzählt, ich durfte dem zusehen, wie er arbeitet und so, wo ich mir immer denke, ja, halt Maul. Aber es ist tatsächlich ein bisschen so, ja. ähm, die paar Male, die ich äh, mit Ole zusammengearbeitet habe, in Anführungsstrichen, also wo ich ihn in Aktion gesehen habe, äh, da ist mir wirklich mein kreatives Herz, sage ich mal, aufgegangen. weil Und,
4: ja, und ich habe ja auch Ole, Ole ist ja auch krass. Aber ich, ja. ich ich will ich nicht sagen, aber Ole ist krass gewesen, weil Ole mittlerweile auch nichts mehr macht. Ja, der hat sich ja wie ich bei Facebook sehe, ganz viel auf dieses Autoschiene-Ding da ja. irgendwie hat sich da irgendwie breit gemacht. Auto und Hund. Genau. <lacht> der Typ hat, wenn du dir die DIE-Videos anguckst von der Mille oder von Über allgemein DIE Best-of-Videos, Alter, die Clips sind da richtig krank. Über krass. Überkrass, ja. Das also, ist ja heute, das guckst du dir drei Jahre später an, das ist ja heutzutage noch moderner Standard. So, das
3: das ist ja, wird ja auch heutzutage noch von der DPL äh, Jahr für Jahr geteilt. Ja, Mann, aber das, das, ist ist auch ja mega, das ist ja mega, Alter. Heutzutage noch äh, Livestream für Livestream das Intro. So, also das ist ja wirklich ja. Äh, Kress in allen Ehren, aber das ist schon nochmal irgendwie ja. eine Nummer härter. Ne?
6: Ja, ich ja. glaube, es sind auch zwei unterschiedliche Formate. Ja, ich, also, genau. du kannst halt
4: Kress irgendwie, deswegen habe ich den vielleicht auch vergessen, du kannst ihn da nicht mit reinnehmen, weil Kress macht halt so dieses äh, Produkt Produkt YouTube ähm, ja, wie soll ich das? Du kannst ja dein Projekt YouTube ähm, Event ich habe mein YouTube-Channel-Ding Kress
3: ist eher kommt, so ein bisschen der Erklärbär, sage ich mal ne? Ja, genau
4: dann, Okay, unter die Not, ja Aber ohne kam mir dann auf einmal zwischen solchen der hat kein YouTube-Channel, der haut jetzt mal auf Facebook über Dai, wo nur sein Name kurz da steht, so ein Best-of-Clip von äh, Mille Bitbox 2016 raus. Weiß ich nicht. Und das ist so wow, Alter. Der Typ bringt vier, fünf Videos im Jahr, dann repostet Didi nochmal 20 Mal pro Tag. Ja. Und die Dinger waren ja krank, Alter. Das ist ja... Und das ist ja, ich glaube, also Violent Media oder mit Adrian dann war das Adrian? Ja.
3: ja oder ähm, auch gerade im, im Chat genannt hier noch äh, Huni mit seinem... Ja, ja, seinem Huni, Mutterset. ja. Aber das, das Problem bei halt Huni ist, er hat Problem. keine Zeit. Ja.
4: Die Videos sind auch gut und das, was er vorhat, ist auch gut und äh, es hat auch irgendwo Hand und Fuß, aber Huni setzt, oder hat auch wenig Zeit. Ich kenne auch seine privaten Hintergründe, was, warum er es nicht mehr macht, weil er jetzt gerade nicht mehr so viel macht. Ja. Ähm, es ist gut, was er macht. Es ist auch sehr gut für die Szene, was er macht aber er kann einfach nicht so viel Zeit reinstecken, wie man eigentlich sollte.
6: Ja, wo man auch nochmal sagen muss, also es sind halt auch zwei vollkommen unterschiedliche Arten zu arbeiten, Film und äh, Foto, weil genau. ich, also ich würde sogar, lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber ich würde schon sagen, dass Film zumindest jetzt beim Paintball schon ein bisschen aufwendiger ist, weil du dir, wenn du es gut machst, also Ole hat auf jeden Fall, schätze ich mal, wenn er irgendwo hingefahren ist, schätze ich mal, dass er schon so eine grobe Idee hatte, auf jeden Fall, was er machen will. Also mhm. du musst ja, also du musst allein schon ähm, Szenen für den Schnitt zum Beispiel drehen. Du kannst ja, ja. Wenn, wenn er irgendwie eine Zeitlupe von irgendwas dreht, dann war das nicht einfach, ach ja, guck mal, die hält dir in Arsch und die Kamera abfotografiert. Äh, so äh, also bei, ich kann bei zum Beispiel aus,
4: aus, aus Quellen auch sagen, jetzt nur auf dieses Casting einzugehen, dass ähm, Chris mir zum Beispiel als Partner, also wir vom Jimmys oder vom Feld aus sind ja Partner von Cress er schreibt mir zwei, drei, vier Wochen vorher, was er an Richtige. Ideen hat, um zum Beispiel jetzt das neue Video mit seinem Catwalk, dass er da Sachen braucht und er plant das ja richtig. Das sind ja wirklich Konzepte, die er stellt ja. und die plant er. Er braucht das, das und das und das. Er will das und das schießen. Er braucht die und die Kugeln. Er will die und die Knarre vorstellen und dann schickst du es heraus ja Und dieser ganze Prozess nimmt ja auch Wochen in Anspruch so.
6: Ja. Und bei Huni
4: ist das zum Beispiel so, wie es schon geschrieben wird, das ist mehr so ein Vlog-Ding halt. Ne? Huni hat, dann, hat uns jetzt beim, beim Training mit den Plätzung und Co. begleitet, Hauke, ähm, dass der einfach da kurzfristig sagt, alles klar, ich habe Zeit, so, ich fahr dahin. hin, begleite jetzt oh, Brian der dritte buddy kader Regio-Kader und ähm, filme dann was ab, so. Das ist ja ein ganz anderes das ist, halt, das
3: ist also ohne, ohne ihn da äh, herabwürdigen zu wollen, das ist so ein bisschen das, wie wenn ich mir meine Gold Pro schnappe und ein Training von uns so ein bisschen mitmache und da ein Video draus schnipsel. So in dem Sinn ist ja quasi Huni nur noch ein bisschen hochwertiger halt, als einfach von mir Nubi-mäßig zusammengeschnitten. Aber auf einem ganz anderen Level, was dann wirklich in Richtung professionelles Film geht, ist ja dann wirklich ein Ole oder auch ein Kress auf seine Art. Ja, ne? Ach, Mega.
6: Und ja. was ich dazu auch noch sagen kann ist, ich meine, ich habe das Gerät ja auch studiert, ich war, also in, an meiner Uni waren halt auch noch Filmer mit dabei, logischerweise, also wir hatten Fotografen, Grafiker, mich und Filmer und ich habe bei... In, in welche
4: Schiene hast du dich gerade eingefügt? Grafiker. Fotogra Fotografen, Filmer, Grafiker und ich, hast du gesagt?
6: Ich bin Grafiker auf jeden Fall. Okay. Das also war so, ein so eine Unterschiede, die
4: gerade irgendwie rumkamen. <lacht> ja,
6: weil ich, ich habe ja auch vorhin gemeint, also ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt als Fotograf bezeichnen, auch weil ich einen Fotodozenten hatte, der da ein bisschen, ja, also der war auch so ein bisschen, ja, ihr seid Grafiker und keine Fotografen. <lacht> ihr müsst hier sein und wollt nicht hier sein, so ein bisschen. Also er hat da, wenn du dem im Studio was fotografiert hast, dann waren die Chancen ziemlich hoch, dass du dachtest, Mann, das ist das Beste, was ich je gemacht habe.
3: Und du bist reingegangen
6: zu ihm und er hat gesagt, verpiss dich, Alter, sechs Sätzen, kannst direkt kannst direkt nochmal machen. Dann hast du ein Wochenende am besten im Studio verbracht, vollkommen umsonst, mehr oder weniger, für den Lerneffekt. Aber was ich noch sagen wollte, äh, mein Punkt war, ich kann das auch so ein bisschen beurteilen, sage ich mal, wie viel Aufwand das ist, weil ich schon bei mehreren Videodrehs mit dabei war am Set, hinterm Set, ich habe schon, ja, Video drehs sage ich mal, begleitet irgendwie als Lichtassistent. Zum Beispiel hat sich das zufälligerweise ergeben, wo es am Anfang hieß, ja, könnt ihr helfen, hier den Sprinter ausräumen. Und dann kam irgendwie ja, einer rein und hat gemeint, ey, wir brauchen noch einen Lichtassi. Und dann habe ich mich nicht angesprochen gefühlt und bin zum Buffet gegangen, habe mir eine Brezel geholt, weil mein Job war ja erledigt, ne? Und eigentlich, ich ja den Sprinter genau, und eigentlich ja. war ich Und eigentlich war Lichtassi. Und dann kam der Belichtertyp zu mir her, der halt schon anscheinend ziemlich viel Erfahrung hatte und macht mich da voll zu sauer. Können wir alle gehen? Ja, wenn du da einfach hingehst zum Café, <lacht> ey, was soll das? Und mhm. ich Grafiker, ne? Von Fotografie könnte ich ja noch so ein bisschen faken, dass ich Ahnung habe, aber von Oder Film, Film
4: nicht. Mhm. no
6: way. Und dann hat er mich die ganze Zeit in den Sprinter geschickt und irgendwie gesagt, ja, hol mir mal ein 6er, 8er, 620, 34er, ja, ja. keine Ahnung was und ich so, jo, klar, bin reingegangen <lacht> und hab schnell gegoogelt, was das ist.
2: <lacht>
6: Mit der Brezel in der Hand. Ja, so ungefähr, ey. Also ähm, da bei Filmen, was da in Planung reingeht, bei normalen, Pro also bei echten richtigen Produktionen, ist ultra krass und das lässt sich auch aufs Paintball übertragen, auf jeden Mega.
4: Fall. Ich glaube da, selbst daraus, Simon, könnte man noch mal so ein Media Gesindel 2 video Videoshit machen?
3: Ja. Videografen. Vielleicht kriegen ja. wir ja sogar mal einen Ole hier rein.
4: Na, ich denke, ich das, ist, das ist nicht so schlimm, dass man also er wird safe Bock haben. Ich glaube auch so ein, so ein violent Media mit Adrian würde da Bock drauf haben. Kress hatten wir ja schon, aber der, im Zweifel würde sich wahrscheinlich auch noch dazu gesellen so.
6: Oh Billy hat es ja ganz gut zusammengefasst. Ähm, Was er sagst du Simon? Oh sorry.
0: Wie im Zweifel.
4: Wir, wir hatten ihn schon. Vielleicht können wir mal ja. neues Blut rein. Vielleicht ein Huni auch. Huni hätte safe ja. ja auch Bock.
0: Ja. Huni bestimmt.
4: Ja. Dann hast du vielleicht so ein, so ein paar Sichten. Huni ist halt so. Das ist auch immer so ein Niveau, ne? Das ist so ein, Was für ein Vlogger, Niveau. wenn ich gerade mal Bock habe. Vogger Block hab Niveau. Dann hast du so ein Kress, ich lebe davon Niveau, dann hast du so ein. Ich glaube, also ich habe also Adrian von Violent, ich glaube, noch nie getroffen, aber ich denke, das ist mehr so, ich mache das aus dem Hobby raus, weil es mir Bock macht und der veröffentlicht das jetzt so auf Facebook und schickt das an Jungs hin und her, hauptsache er hat so ein of gemacht und hat Bock auf Filmen so. Das sind so nochmal ganz andere Schienen so, die man da trifft dann ungefähr.
3: Also. Ich persönlich bin wahrscheinlich auch gar nicht in der Position, aber also ich ich rein persönlich finde jetzt die, die Violent Media Dinge auch gar nicht so krass. Ich finde die also, übelst
4: geil, also ohne ja, Scheiß, so, die so sehr gehen sehr die
3: Meinungen auseinander. Ich finde die gar nicht so krass. Ja, aber irgendwie. Vielleicht liegt Weiß das ich das auch einfach. Ich finde die richtig gut, Alter. Also. Nee, ich nee, finde aber auch
4: dieses ganze gut. Violent Media mit Schlagring und Shit, so, das ist genau mein... Ja,
3: Gefühl das ist super cool, das stimmt, aber <lacht> ich finde... Auch find so das mit Rockmucke und hin und hier, Break hier und da, hier, hier wird gesteilt. Das ist genau dieses
4: Raw-Paintball-Ding, ja, ja, so das ist mega. Ja, ja,
3: aber dafür fehlt mir noch so ein Quäntchen irgendwie. Ich weiß ja, selbst. Das, hm, hm.
6: das ist genau das, Mann. Das
4: ist <lacht> genau das.
6: Was ich mal... Was ich mal machen kann ist, ich kann mal, also wenn irgendjemand sagt, okay, ich möchte Filmer sein oder ich will Filmer werden, Paintball Filmer Number One, dann würde ich mir auf jeden Fall den HK Army Channel anschauen, weil da ja. sind ja, ja, mega, so mega. viele gute Videos dabei. Ja, aus das den älteren Zeiten 2012. Ja. So, so, super es gibt krass. eins, die PSP Dallas 2015, ja. wo logischerweise alles so matschig ist. Ey, das ist ein... Das gibt's, kann das, ich so mal
3: von den HK Army ähm, ich weiß gar nicht mehr wie, die 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 diese hostile Camps die die damals hatten wo, wo also, dann auch noch alle, alle zwei Minuten einmal kurz nackte Titten gezeigt werden so. das ist gut ja also ähm,
0: man, man kann ja über HK sagen was man will ne aber die Video den Videoscheiß haben die drauf entweder haben die verdammt geile ja Trotz,
3: damit haben die damit ja, haben die Pantlas im ja. Lifestyle gemacht ja. in der, ja, die, die in haben der moderne.
0: Die haben entweder Paintball verdammt geile Lifestyle. Shots oder wenn die einfach nur Scheiße gefilmt haben, ist die Postproduction einfach so ja. mega geil, ja, ja, voll. dass die, die das Bild, du könntest einen Haufen Scheiße dahinstellen und die Leute würden da draußen ja. noch eine Krone basteln. Und ich schwöre dir,
4: das beste Video, weil du gerade gesagt hast, ähm, Phil, das beste Video, was mir im Kopf geblieben ist von Paintball seit, wann habe ich angefangen zu spielen? 2013, 2014 bis heute ist der World Cup 2015 von HK Army. Das Video, ich sehe es gerade, World Cup Champions Professional Paintball, wo Kai Spicker das erste Jahr auf Dynasty war, mit dem legendären Huddle von äh, Oli Lang.
6: Wo er gesagt hat, why fucking not? Ja, Why Why ja, ja, wo er die
4: ganze Zeit schreibt, das Video das, das, ist so heftig, ja, Alter. Und das ist einfach vier oder fünf. Oder das Video, neun Minuten drei, genau. Ja. Ist vier Jahre alt, hat dreieinhalb Millionen Aufrufe. Und das Video ist
6: ja, das im, Paint, im Paintball, ja, ja. 3,5 Millionen Aufrufe. Ja. Und, und,
4: und ich glaube, das Video ist das beste paintball video was ich je in meinem Leben gesehen habe. Also, was
0: äh, Billy the Kid gerade schreibt, äh, der, der. Der, der auch ja, Next ja,
3: Level
0: der der, oh, der,
4: der Short Boss war ja noch vor meiner Zeit, aber wo Todd Martinez die ganze Zeit ja, dann
3: in, so in cool. der Bus
4: jetzt und ganzen hat. Ja, das ist ja ein anderer Film. Aber wenn du aber emotional auf Painball abgehst, ist auf jeden Fall dieses World Championship Video, das ist...
6: Ich hab, äh, ich hab damals, äh, ich habe irgendwann mal angefangen ins Fitnessstudio zu gehen und hab immer beim Aufwärmen habe ich immer das Video geschaut. <lacht> Digga, ja, von, das so von, kann... von HK Army das. Ja, aber das ist so... <lacht>
2: Ja, aber das ist
6: halt, das ist halt so ein
4: Huddle, den du auch dann irgendwann auf diesem Level, glaube ich, auch einfach brauchst.
2: Ja,
6: auf das jeden ist, Fall. Also ein bisschen lächerlich auch, weil er einfach 80 Mal Why not sagt. Ja. Aber äh, wenn du da dabei bist, ne? du siehst ja auch, wie alle rum, ja. alle drumherum, das einfach spüren ja. ne? und das Leben, ey, das ist schon richtig brutal. Ja.
0: Aber das, das ist, das ist es ja auch, was, was äh, Billy schreibt zu der, der Zeiten. Es gibt aber Da war, da war PayPal noch ra, glaube
4: ich. Das war dieses Raw-Ding. Ja, aber raw -Ding.
0: aber das, das war ja mit HK, ich sag mal, in dieser Zeit genau das Gleiche. Die haben im Prinzip den gleichen Stuff gemacht. Ja. Ne? Aber die haben es geschafft, einfach ja, in der, in der jetzigen Dingen... Zeit zu bleiben. Die sind einfach in der Gegenwart geblieben und haben ja. ihre Produktion Auf den Gegebenheiten Fall. angepasst, was andere die nicht haben. haben vor allen
3: Dingen. Die haben vor allen Dingen damals, äh, vor acht Jahren oder so, ähm, angefangen, als es gerade ohnehin irgendwie groß wurde, Dubstep in die Videos zu schmeißen. Oh, Mittlerweile wieder, ja. wieder gehatet, aber das war damals das Ding dazu. Äh, die qualitativ hochwertigen Aufnahmen, ein überaggressiver Schnitt aggressive Musik zwischendurch immer mal, mal mal Titten und Lifestyle Mr Mr H der da durch die, <lacht> ja, durch, die Koks nimmt, durch die die ganze Videos, Zeit genau abgeht ähm, ab einfach Ich wollte gerade sagen durch die Videos so dass das war halt next level shit damals so ja. mittlerweile ist das auch schon ein bisschen ausgelutscht wieder und Dubstep ja. will keiner mehr und es wird sich wieder die gute alte der der Musik zurückgewünscht ähm, aber das war halt einfach so der Next Step, den HK da perfektioniert ja. hat. Und aber ich das glaube, das ist ja halt das Ding, also ja, da, man das ja auch nicht vergessen darf, wo ja aus der aus der aus der Community Hostile Kids eine Marke wurde. Ja, ja.
4: ich glaube, auch, das ist das Ding, wo ähm, das HK Army das vom Sport Paintball-Faktor zum Paintball ist eigentlich so ein Lifestyle-Ding wie genau, mit Skateboard wir es einfach äh, so geswitcht haben, dass die Leute das so auch so, ey, krass, das ist ja wirklich ein live also, Dings, ja, okay, ja, oh, ja, okay, okay, ganz kurz.
0: Wir hatten eigentlich Fotos dran heute. <lacht> ja. <lacht> nee, ja,
4: aber, ja, also, <lacht> aber ey, ohne Scheiß, wollen wir das vielleicht machen, so, dass wir nochmal so Media-Gesindel 2 mit den Videografen machen? Ja, ja. Also ich denke, Fritze, bist ich du noch da? Machen, da? Ja. Kannst du den Adrian nochmal anhauen irgendwie?
3: Ja, irgendwie kriegen wir da ja auf jeden Fall einen Kontakt hergestellt. Dann, ich kann gerne den Ole anhauen. Dann haue ich den Uni
4: noch an und dann kriegen wir das vielleicht auf nächsten Freitag nochmal hin. Müssen wir äh, mal schauen.
6: Was ich noch, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber ich es vergessen. Ach ja, was ich auch noch sagen kann, ist, was mir bei. Meinst, meinst,
4: ja, da, also, easy.
6: Was mir bei Edgecare Army immer auffällt, ist, dass HK Army, finde ich, die einzige Paintball-Marke ist, die ihr Marketing durchziehen. Also sie wirklich. So kommt zumindest mir vor, ist die einzige im Paintball vorhandene Firma, die eine Werbeagentur einge angestellt hat und auf die hört. Und die Werbeagentur kann auch was. Und ähm, das ist brutal. Also allein, ähm, als ich mit denen zusammengearbeitet habe, bei denen war das sogar professionell. Die haben sogar zu mir gesagt, ey, wir brauchen aber heute Abend Bilder für Instagram. Ähm, und dann habe ich mich wirklich, was ja eigentlich für mich relativ, ähm, habe ich eigentlich nie gemacht, mich direkt nach dem Spiel noch hinsetzen, weißt du, alle sind saufen gegangen, alle Spieler und so und haben gesagt, Alter, kommst du mit. Und ich habe gesagt, nee, Alter, ich muss ich hier muss noch für ein machen. paar Bilder noch machen. Nach aber die haben eine Werbeagentur, so richtig, richtig,
4: oder? oder? Wie bitte? Die haben eine Werbeagentur, richtig, oder?
6: Ähm, zumindest kommt es mir so vor dass sie machen es selber, das ist ja egal, aber es ist halt. Die groß, machen es schon selbst, was die machen.
4: deswegen, ich wollt, kann ja auch sein, dass irgendwie irgendwelche großen Brands so irgendwie eine Werbeagentur haben. Ja, aber, aber ich aber denke auch, nicht dass, das
2: ist, die ich haben... meistens,
4: dass das Meistens, dass es so aus eigener Reihe kommt ne? ja Dass aber du da irgendwie einen Typen hast Der ein bisschen Ahnung von Werbung hat Und dann sagt, ey, pass auf, ich brauche die Fotos heute noch Damit es Reichweite XY bringt so Und dass vorher die Fotoscanner sieht So ungefähr Aber Fakt meine, ist, was, ist gut was,
0: gut. Wir mal, was wir mal zusammenfassen können Für HK äh, Die haben eine Linie Die die fahren ja. Mega, auf jeden Fall Und was auch läuft so, und jetzt aber nochmal zu den Fotos. Ähm, Phil. Die Foto ist groß. Pass auf. Groß ähm, und erzähl. Du hast uns eben ein bisschen was über das Foto von Ryan Greenspan erzählt. Ja. So. Dann erzähl uns doch mal hierzu bitte etwas. Wie ist hat das gut. passiert? So,
6: ja. ähm, ich bin rumgelaufen. In Frankreich rumgelaufen gemacht, war das. Ja. Und es hat geregnet und. Hab halt, hab also, gesagt, du, dann
4: hab ich schwarz weiß gesetzt, dann war es voll fertig. <lacht> fertig. Vielen Dank
0: für <lacht> schönen Abend. <lacht> Nur, was was du 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 dumme das. Fragen stelle ich eigentlich?
6: <lacht> nee, also ich meine, du bist ja ja, ich nenne es mal Backstage auch. Also du hast, kannst ja überall hin, wenn du All-Access hast. Bedeutet, es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass du die All-Stars siehst. Also du weißt ja auch, in welchem Team die spielen. Von daher, und welche Diff und so weiter, von daher kann man das schon so hindreichseln, dass man zumindest mal jemanden sieht von denen. Und da hatte ich im Endeffekt, schätze ich, also, dass er halt natürliches Lachen rausbringt. In dem Moment nehme ich gerade auf ihn Ziele, sage ich mal. Das ist halt Glück, weil normalerweise schauen auch die Pros alle wie sieben Tage Regenwetter, weil sie halt konzentriert sind, ne? Haben halt ihr, ihr Bitchface quasi die ganze Zeit auf. Ähm, und ich schätze, ich bin halt einfach bisschen weiter weggestanden und habe ihn auch wieder stalkermäßig verfolgt einfach ähm, und habe gehofft, yo, lauf auf mich zu und hoffentlich siehst du jetzt irgendwen, den du kennst oder so und lächelst ihn an und ja, genau so war es dann auch Aber was, Endeffekt.
0: Was mir jetzt gerade mal auf dem, an dem Bild auffällt, da ist ja das Hub-Logo drin.
6: Ja, äh, ich war Hub-Fotograf ähm, für also, auf jeden Fall ein Jahr, so also,
3: für die Mille-Events, also war ich... Ich muss noch mal hat. ganz fix drei Jackie-Cola wegbringen. Verzeiht es mir. Ein
0: schönes Wochenende, das. <lacht> so, gibt es sonst noch ein Bild, wo du uns was drüber erzählen möchtest, erzählen äh, kannst?
6: Oh, wenn du willst, kannst du einfach mal ein paar durchklicken, die dich noch interessieren. Ähm, dass das zum Beispiel gerade angezeigt äh, wird, wo hier der eine von Russian Legion seine Knarre fallen gelassen hat.
2: Ähm, das sieht das
6: man auch nicht oft, ne? Amüsant. Dass ja. solche Leute die Knarre fallen lassen. Das war wirklich sehr amüsant. Das habe ich sogar gar nicht so sehr mitgeschnitten, tatsächlich, weil ich so mit dem Fotografieren beschäftigt war, dass ich erst danach beim Sichten wirklich gecheckt habe, okay, er hat seine Waffe, äh, er hat seinen Markierer fallen gelassen und schaut auch noch nach, was ist da los. Oder das Bild, das jetzt gerade angezeigt wird, hier klein in der Mitte, ähm, das ist so ein Bild, wie ich gerne einen Huddle fotografieren würde, weil oder wie ich wie ich finde, dass man guten Huddle fotografiert. Weil ich sehe immer ganz viele Fotografen, die so von oben rein fotografieren dann und gar nicht mehr durch den Sucher schauen. Ja, das ist jetzt nicht so mein Anspruch, den ich an Fotografie habe. Weil wenn, wenn ich ein Bild mache, dann ähm, ist da schon ein gewisses Kalkül, sage ich mal, dahinter. Und natürlich eine gute Portion Glück braucht man immer, vor allem bei Paintball. Ähm, ja, genau das. Aber das sind so Bilder... Die liebe ich einfach. Ähm, Leute ohne Maske quasi. Hat ja Olli auch gesagt, off -field, da passiert so, so viel. Ähm, und wenn ich einen Fotografen buche, dann achte ich da auch drauf, dass der wirklich äh, auch mindestens also 50-50, On-Field, Off-Field, weil ja, im, im besten Fall, keine Ahnung, früher, als es die Coaches noch gab, zum Beispiel, die reingerufen haben, da hast du natürlich immer safe ein geiles, emotionales Bild bekommen, weil der ja richtig geschrien hat und aus sich herausgegangen ist, das siehst du ja unter den Masken nicht. Ja. Und das habe ich halt zum Beispiel bei, bei So-Bildern, sage ich mal, versucht einzufangen. Ähm, ja, wobei das, also da geht natürlich noch viel, viel mehr, aber das ist so zumindest mal meine Huddle-Version. Ja, okay. Viel mehr aufs Detail rein, sage ich mal. Aber
4: du machst auch, Olli meinte das vorhin, dass du diese auch viele fotos auch sehr gerne machst. Was ja. viele Fotografen nicht machen.
6: Ja, also das war mir so von Anfang an eigentlich, fand ich das schon sehr faszinierend, Offield mit einem Teleobjektiv rumzulaufen und die Leute halt quasi ähm, zu hoffen, dass, also die Leute so zu verfolgen und zu hoffen, dass die halt gleich irgendwie fröhlich sind, weil natürlich lächeln oder irgendeine natürliche Emotion zeigen, weil das wäre was, das ich von mir selbst sehen würde, sage ich ja. mal. Also ein Bild von mir, da lief der Spieltag nicht so gut, da hatten wir die Nina gebucht, und wir haben quasi nur aufs Maul bekommen und ähm, ich stehe halt mega nachdenklich und sad. Das habe ich, glaube ich, auch mit reingenommen. Äh, in einem Titans-Jersey ist das. Ich weiß nicht, ob du das da reinmachen kannst. Da stehe ich halt mega nachdenklich da, habe den Markierer so in der Hand, off-field und starre halt so in die Ferne. Und das schaue ich mir heute noch gerne an, weil das einfach so ein für mich persönlich einfach ein geiles Bild ist, weil das so eine so ein Spieltag halt einfach für mich zusammengefasst hat. Der lief halt scheiße, aber wenigstens halt ein nices Bild bei rumgekommen. Bei der Nina ja sowieso garantiert eigentlich. Ja, genau das. Das bist du? Ja, das bin ich. Das also ist schon ein Model, ne? Das ist schon ein Model. <lacht> ja, auf jeden Fall, dankeschön. Äh, also mehr ist als ich, auf jeden Fall. Das ist schon nicht schlecht. Nicht.
3: So. Hey, 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 hey. Äh,
6: ja, und das ist auf jeden Fall ein Bild. Das werde ich mir, das steht in meinem Wohnzimmer, weißt? Das habe ich mir sogar ausgedruckt und hingestellt. Ja. Ähm, das würde ich jetzt von einem Superman mit Maske vielleicht machen, wahrscheinlich. Aber von einem Bild, wie ich in der Deckung stehe. Toll, ja. Man oh, erkennt
4: Alter. dich auch, und du, ja. Richtig. Also, das ist so das Foto von mir auch Next Level. Also zum, <lacht> ich zum Vergleich jetzt nochmal. Ich glaube vielleicht, mein Vater guckt mir auch noch zu. Vielleicht kann er sich da oder mein Alter hier. Aber guck mich an.
6: Du bist halt einfach fröhlich. Und ich habe halt auch Maul. Ich glaube, ich bin auch einfach ein Level besoffen, so deswegen. Ja, ich, ich habe halt beim Bierpong gerade eine ziemliche Verluststrecke hingelegt. Und ich habe gewonnen gegen dich. Das, ja.
4: Katze, Simon, kannst du die Bilder tauschen? Dann gucken wir uns an, er guckt mich an. <lacht> und ich gucke dann in die Kamera mäßig.
6: Ich steh im Regen und denk mir so, fuck Mann, wie hat er das hinbekommen, Alter? So, genau. Und ich denke mir, ja.
4: Ach, Lose, abgezogen,
2: Alter. <lacht> der Film ist da.
6: Der
4: Film da. Guck.
6: Und welches du auch mal noch zeigen kannst, es gibt eins, wo die Wand im Hintergrund ganz, ganz viel weiß ist und vorne ein Spieler, also es ist auch schwarz-weiß und ein Spieler steht da, wo es so ein bisschen schwarz ist. Also der Spieler selbst ist halt dunkel. Äh, mit Ausrüstung, aber ja, genau das. Das ist auch das einzige tolle. Bild... Ever, dass ich, äh, ich hab irgendwann mal, habe ich mich, habe ich den Mut zusammengefasst und meinem, ähm, meinem damaligen Dozenten, Fotodozenten, ne, ich habe vorhin schon angerissen, wie der so drauf war. Mhm. Dementsprechend hatte ich dem keinen Bock, hier meine, äh, Pimmelfotos da vom Paintball zu zeigen, ne, weil der sonst irgendwie, keine Ahnung, Tagessatz 2000 Euro, so, der macht halt den richtigen Scheiß, da wollte ich dem nicht irgendwie so ein Hobbyprojekt zeigen. Hab's dann doch mal gemacht und das ist das einzige Bild, von, keine Ahnung, 100 Bildern, die ich ihm gezeigt habe, wo er gesagt hat, ja, das ist ganz okay.
2: <lacht> ganz okay.
6: Sonst hat er bei allen gesagt, also einfach nichts gesagt. Da wusste ich schon, was das heißt. Das war, oh Gott, wo war das denn? Auch irgendwo in Bayern. Sieht nach Indoor aus. Weiß. Indoor?
3: Fand das da nee, war
6: auf jeden Fall Outdoor. Das weiß ich noch, da habe ich vom vom Woody schon wieder. Woody hat mir über meine gesamte Karriere, in Anführungsstrichen, hat er mich quasi mit Gier versorgt, noch und nöcher, und ich konnte mir quasi immer bei ihm die Ausrüstung leihen, auch die 60D zum Beispiel, habe ich mir am Anfang halt bei ihm geliehen, oder die besseren äh, Objektive und so, wenn er sie nicht brauchte, hatte er das halt, und er ist halt so ein geiler Typ, dass er mir das halt auch für ein Wochenende dann mal überlässt, und da hat er mir halt einen 300er geliehen, äh, Festbrennweite, ich weiß nicht, wie vielen das jetzt also hier... Keine Bitte?
4: Also keine Euros.
6: Nee. Habe ich nicht ja. ausgegeben dafür. <lacht> <lacht> Nur Liebe habe ich gemacht. Äh, und und? Oh, Da musst du Woody fragen. Hand gemacht.
4: <lacht> Ey, wisst ihr, wie ich Woody kennengelernt habe?
6: Ich kann es mir vorstellen, aber ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Nicht
4: um auf jeden Fall, aber ich stand in ja. der Gruppe, ich, glaub, ich weiß nicht, glaube ich mit Olli oder mit Nina und der Typ kam im Ratschlag an. Und hat dann irgendwie erzählt, was er macht und wer ist so. Er ist im Ratschlag in die Gruppe gekommen und hat erzählt, was er macht. Das Auf der CBS Ding, so damals habe. in, in, in äh, Arnheim, glaube ich. So, so ganz random einfach so.
6: Ja, so habe ich ihn auch kennengelernt. Also mega. Der ähm, An irgendeinem Geburtstag von mir habe ich ihn eingeladen. Und da ist er, der ist ja öfter mal irgendwo, in, also in der Welt eh die ganze Zeit unterwegs wegen seinem ja. Job. Und da öfter auch mal in Russland in diesem, oder ist das Russland, in dieser schmutzigsten Stadt der Welt, die irgendwie auf Permafrostboden gebaut ist, keine Ahnung was, und da hat er irgend so ein alkoholisches Getränk damit bekommen wo niemand wusste, was das war, weil da nur kyrillisch drauf stand. Und jeder, der auch nur einen Schluck von der Flasche genommen hat, hat am nächsten Tag so einen brutalen Kater, ey.
2: <lacht>
6: Dafür bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal. Ich komme immer in mit Stelle.
3: in so Gruppen. <lacht> Ja, Flickflack.
4: Aber ohne Flick und ohne Flack einfach gerollt,
3: wahrscheinlich. Ja, ba okay. Bauchrollung. Ich bin da. Ich bin da, ich kann nichts und ich mach nichts und ich roll wieder weg. Oh Gott, Alter. Warte ab Sonntag. Kevin. Dieses Kaufkino, Digger. Ich, ich slide nicht in eure DMs, ich, ich rolle. Das ist auch eine gute
2: Tinder-Description.
3: Oh Mann, Ed. So. Ja, Tinder habe ich Gott sei Dank nicht mehr nötig. Ja, true. Nein, du nicht, ja. Ähm, wie dem auch sei, ich würde sagen, wir sind so langsam am Ende, oder? Das sind schon wieder yeah. drei Stunden. Definitiv. Drei Stunden Whisky saufen hier. Das, meine Leber beschwert sich langsam.
0: Das liegt aber an deiner Kurzarbeit und nicht an dem Stream.
3: Ja, ja. definitiv.
0: <lacht> <lacht> Nein. Ähm.
3: Äh, Ole schreibt mir gerade, der hätte auf jeden Fall Bock. Den hätten wir mit am Start.
4: Adrian ja, hat mir auch schon geschrieben. Also der war auch da. Dann fehlt noch... Huni. den schreibe ich noch. Machen wir wieder drei. Reicht ja wahrscheinlich, ne?
3: Ja, so. Hat der heute auch gereicht?
4: Definitiv. Okay, Honig kriegen wir wahrscheinlich noch. Das
0: ist schon ziemlich viel Stuff, den du mit jedem Einzelnen bequatschen kannst.
4: Aber wir müssen nochmal zählen, weil ich hab's auch, glaube ich, erst vier Tage, nachdem es soweit war, dass dieser ganze Shit, der hier passiert, auch aus Spotify hochgeladen wird, meine Damen und Herren. Halt echt, oder ja. was? Ihr könnt euch den Scheiß beim Einschlafen geben.
6: Ich wollte gerade sagen, jetzt weiß ich, was ich nachher beim Anschlafen höre. Und Ohne Scheiß, ich höre mir, nur mir nur meistens bei
0: Spotify. Ähm, oh. das, das ganze Moment, ähm, ich mache mal kurz Loki Loki. Also äh, ähm, Podcast äh, von Apple geht das ganze auch. Und äh, es sind jetzt noch drei oder vier Dienste dazugekommen.
4: Okay, wir werden reich. Wir werden einfach reich, Mann. Scheiße, <lacht> wir werden reich. <lacht> Wer ähm. ist Felix Lobrecht und Jan Böhmermann oder wie die ganzen Leute heißen? Wir Podcast
0: machen. Felix Lobrecht? <lacht> das brauchen wir nicht mehr. Wir werden <lacht> reich. Ich
3: kurz nochmal Real Talk hier. Spricht irgendwas dagegen, das nicht am Freitag zu machen? Weil das würde Ole nicht ganz so gut passen?
0: Ähm, ich... weiß es <lacht> noch nicht.
6: Habt also unter welchem Namen findet man das denn? Auf Spotify 10 Seconds zum Beispiel.
0: Genau, 10 Seconds Livestream. Moment, ich... Brauchst äh...
4: oh, du nochmal rein? hier? Ah ja, hier. Okay, lass uns doch das Freitag
3: machen. Ja, ich check das mit Ola ab. Er meinte, ich soll nicht Montag nochmal mal <lacht> Richtig
6: ja. so. Ja, dann würde ich mal zum Schluss mich noch oh. bedanken, no, dass no, einmal ihr mir die Plattform hier lang lang. habt. Boden habt. Äh, Finde ich auf ich jeden was? Fall nice, dass ihr auch mal Also, dass ihr ein bisschen Leben In die Paintball-Landschaft hier reinbringt Weil sonst ist ja Doch nicht so viel los, außer mal Dem alltäglichen DPL-Paintball-Post
0: den ja. wir dieses Jahr Noch gar nicht hatten, wirklich Haben,
6: haben wir
4: geklärt, auf welchem auf welchen Feld Spielst du?
6: Äh, ich spiele Aktiv auf dem Karlsruher Feld tatsächlich, diese Saison
3: Macht das Feld jetzt das wieder neu, ne?
6: Das ist relativ neu, ja. Das mhm. gibt es, glaube ich, zwei, drei Jahre erst. Ich war da einmal zum Trainieren. Da musstest du unter Freiluft dann auf jeden Fall duschen. Klar. Das war relativ nice eigentlich. Also hat mir gefallen auch. auf jeden Fall. Den Nachbarn wahrscheinlich nicht so. <lacht> äh, nee, also die haben, so wie aus Hören sagen, haben die sich auf jeden Fall ziemlich gemacht und das ist ein ganz nice Feld. Große. Und die, wieder auf?
4: Bitte? die machen jetzt wieder auf oder?
6: Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht, wie, das, wie da die aktuelle Lage ist. Okay. Ich weiß nur, dass ich hoffentlich noch für immer im Homeoffice arbeite.
2: <lacht> oh, der
4: Film. Ich bin froh, wenn ich wieder in den Shop kann, Alter. <lacht> ähm, ja. Also ganz kurz, können wir noch mal die Felder sagen, die wir wieder aufgemacht haben? Hat er Liste?
3: Kevin, das sind mittlerweile tatsächlich zu viele. Ja,
0: und? Vielleicht sollten wir sagen, welches nicht aufgemacht hat. Ich weiß, dass Solms wieder
3: aufgemacht hat.
4: Ich weiß, dass Lese wieder aufgemacht hat. Macht auf, macht auf. Am 16. Aufgemacht. Am
3: 16. Am 16. Äh, Offenheim wieder auf, das heißt Bayern ist auch am Start und damit ist so ziemlich jedes andere Feld eigentlich auch zu öffnen, was Outdoor ist, wenn Bayern wieder auf hat.
6: Ja, das stimmt.
3: Ich weiß, dass alles von Play Paintball in NRW aufmacht, Hildesheim macht auf, Hildesheim macht auf, Lese macht auf, Paintball Harz macht auf, Leipzig macht auf,
4: eigentlich könnt ihr alle wieder ballern gehen.
3: Ja, Wisst ihr, ob ja, Günzburg
4: ja.
2: aufmacht?
3: Gera macht wieder auf. Simon, und Günzburg ja. müsste Nach auch Nach
2: dürfen.
4: Den Sofa kann ich dir ausklappen. Habe ich dir den letzten Stream schon angeboten. Dann kannst du auch hier schlafen und dann können wir auch zusammen ballern gehen.
0: Ja, das wäre ja kein Problem, wenn meine Freundin mit den scheiß Handwerkern mal klarkommen würde.
4: Vielleicht kann deine Freundin alleine mit den Handwerkern klarkommen und nur ab. Nein, Ach, das ist ja das Problem, das haben wir... Ja ah, ja. so, na
0: gut. Aber nochmal ganz, noch ganz kurz, ähm, Podcast, also wie gesagt, ja. ähm, Spotify, Apple, Radio Public, Google Podcasts und Breaker. Da wir sind, sind, überall. Da sind wir momentan gelistet. Ähm, das Ganze wird jetzt so laufen, ähm, ich werde morgen die, die Ausgabe von heute... Ähm, hochladen. Das wird dann so ein bis fünf Tage dauern. Also momentan war Google äh, am langsamsten mit dem Veröffentlichen. Äh, die ah, haben jetzt die vier, der vier Tage vom letzten Stream ausgebraucht. Ähm, da werden wir das Ganze aber hochladen. Und ähm, die letzten zehn Ausgaben ähm, die muss ich noch ein bisschen bearbeiten. Und ähm, dann werde ich die aber auch noch alle Male hochladen und dann könnt ihr da auch gerne folgen. Wer da Lust drauf hat, wer sich äh, unsere Hackfressen nicht reinziehen möchte, sondern nur unser Gequassel, ähm, tut das gerne. Ich weiß nicht, kann man da irgendwie followen oder ja? Folgen also bei Spotify. Kann man? Spotify, also bei Spotify ja. Genau. Lasst das da, werdet benachrichtigt und ansonsten äh, zieht euch den Schiff.
6: Please, Leute. Like in den Kommis. Ein Like-Kommi ja. und äh, genau. nehmt dann und und Glocke
2: anmachen. An.
0: <lacht> genau. Der Leo schreibt es gerade. Abonnieren. Genau. Kommt so alles will. das. Und ansonsten, wenn nichts mehr ist, würde ich euch noch allen einen schönen Abend wünschen.
3: Bis nächsten Freitag. Wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann. Das mal grob. Vielen äh, Dank, dass du da bist. Ich warst. hoffe, ihr habt alle eine Runde Paintball in den Knochen dann. Sondern wird geballert, Junge.
0: Viel Spaß noch. Ciao, ciao. Bis da.
3: Ciao.
0: ciao.